0: Salut à
1: tous et bienvenue dans ce Nintendo Chronicle X et oui on vous l'avait promis depuis plusieurs mois maintenant ça y est enfin notre épisode spécial sur Xenoblade Chronicle X et sur un, un autre grand jeu de Tetsuya Takahashi, à savoir Xenogears. Donc ce podcast, c'est un petit peu une suite du podcast euh, Alcamos RPG, qui avait été enregistré en 2014, où on avait donc longuement parlé à l'époque de Xenoblade, de Chronicles, et de, de ce qu'on savait à l'époque sur sa suite X. Ben voilà, maintenant on va enfin pouvoir vous faire le podcast complet sur ces grands jeux. Alors donc, au programme de cette émission, on va d'abord vous présenter le jeu Xenogears, donc euh, un monument du JRPG qui est connu, qui est assez connu hein, de l'époque PS1, euh, sorti en 1998, qui est d'ailleurs le premier jeu sur lequel a travaillé euh, Tetsuya Takahashi, le personnage central euh, de, euh, des jeux Xeno, on va le voir. Euh, après ça, on va vous faire euh, le test, enfin même plus qu'un test, on va euh, vous parler longuement de Xenoblade Chronicles X, euh, de ce qu'on a pensé, de ses qualités, de ses défauts, de son scénario. Euh, bon alors on n'a pas forcément eu le temps de terminer le jeu, enfin moi personnellement j'ai pas terminé, Riffalgo de l'a terminé, Dimac je ne sais pas, est-ce que tu l'as terminé
2: Oui oui, là je suis en train de monter pour faire le 100%, mais j'ai terminé le scénario.
1: Voilà donc je suis le seul de la bande qui traîne un peu, bon voilà moi je prends son temps sur les jeux c'est comme ça Mais donc voilà on va pouvoir quand même bien vous en parler, vous faire un test euh, assez fini Alors évidemment on va pas vous parler en détail de la relation euh, entre Xenoblade X et le reste de la série Dans la mesure où il y a sûrement beaucoup de trucs révélés à la fin que je n'ai pas vu Donc voilà ça peut être que, on ne sait jamais, on fera une micro émission euh, un de ces jours pour en parler et après ça, euh, troisième partie, bah, on va parler un petit peu euh, rapidement de, bah, du prochain jeu de Takahashi euh, compte tenu de ce qu'on sait, à quoi ça pourra bien ressembler. Mais donc je propose de commencer directement avec notre première partie, euh, bah, retour sur Xenogears
3: So life goes on and
1: Alors Xenogears, Xenogears c'est un jeu qui a beaucoup marqué les esprits, c'est un jeu qui est né de l'esprit de Tetsuya Takahashi. Alors Tetsuya Takahashi qui est-il Il naît est le 18 novembre 1966 dans la préfecture de Shizuoka au Japon et à la fin des années 80, il travaille donc déjà comme développeur de jeux vidéo japonais, il travaille chez le développeur Falcon. Donc, qui était plutôt connu à l'époque pour ses RPG. Euh, donc il a bossé notamment sur le jeu Dragon Slayer The Legend of Heroes. Voilà, il n'a pas un poste extrêmement important à l'époque. Euh, au début des années 90, par contre, il est embauché chez Square. Et là, il va travailler donc, beaucoup sur le graphisme de, euh, de notamment trois épisodes de Final Fantasy sur Super Nintendo. Puis sur le graphisme de Chrono Trigger et Saiketsu Densensu 3. Voilà, il a, il a travaillé sur pas mal de, sur le développement de quelques FF. Alors on arrive là euh, au début donc de l'époque de la PlayStation, au début du développement de Final Fantasy VII. Euh, donc ce jeu, bah, évidemment euh, cultissime chez beaucoup. Et à l'époque donc Takashi va bah, proposer un scénario pour euh, le jeu qu'il avait écrit alors avec sa femme, qui est Kaori Tanaka, plus connu sous le nom de son pseudonyme. Euh, ce, de plume Soraya Saga alors celui ci euh, ce scénario donc va être jugé euh, par euh, les dirigeants de square trop sombre et complexe euh, pour un jeu de fantasy hein, parce que bon pas y de fantasy voilà et donc le scénario va être recalé cependant Takahashi bah, il va avoir de la chance puisqu'il va obtenir carte blanche pour développer son propre projet et c'est ainsi que va débarrer le développement de Project Noah comme il s'appelait à l'époque alors on sait que ça va aboutir sur le jeu Xenogears. Alors l'idée était à l'époque de faire de ce jeu une suite de Chrono Trigger, figurez-vous, mais après être différent avec Square et une série de difficultés pratiques dont on n'a pas les détails, il a été décidé d'en faire un titre complètement original et surtout complètement indépendant. C est,
4: c est, ça je ne savais pas que c'était une euh, suite de Chrono Trigger, mais finalement ce c'est pas, si, euh, pas si étonnant que ça quand on voit par exemple bah, qui est à la composition, hein, euh, Mitsuda. Oui,
1: exactement. exactement. Donc on va en parler. Yasunori Mitsuda qui est, qui est le compositeur principal, euh, enfin peut-être pas le principal, mais qui en tout cas a composé sur Chrono Trigger bien évidemment donc les deux projets sont liés à la base hein. euh, petite remarque on voit à l'époque comme il euh, y a une volonté de relier beaucoup de trucs euh, dans l'rpg euh, square de l'époque hein. euh, à l'époque euh, c'était un projet qui était né de ff7 et puis finalement il a failli devenir une suite de Grand Trigger avant de devenir euh, un univers à part entière donc voilà il y a des, cette espèce de, de filiation assez intéressante à euh, observer euh, et donc à cause de l'idée initiale du jeu euh, qu'on va peut-être détailler plus tard ou pas, parce qu'il y aurait du spoiler, en tout cas certains éléments ne le, le collaient clairement pas avec un univers de fantasy et c'est ainsi qu'il a été décidé d'y mélanger des éléments de SF. Alors le développement en tant que tel du jeu a duré 3 ans mais le planning préliminaire et la création de l'univers démarré il y a plusieurs années. Alors, le préfixe xéno, hein, donc euh, qui euh, le fameux préfixe de xénogear, Xenosaga et Xenoblade. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le grec, ça vient du grec xénos, qui signifie étranger, et qui a donné notamment le mot xénophobie en français, qui est évidemment le mot le plus connu dérivé de cette racine. Alors ici, le préfixe xéno est censé faire référence à, euh, donc euh, j'ai tra traduit de l'anglais quelque chose d'étrange ou alien, hein, en anglais something strange or euh, alien. Et donc le mot gear, lui, il a été choisi parmi d'autres. Bon, alors gear, ça veut dire engrenage, donc voilà, ou engrenage dans les robots géants, c'est plutôt logique.
4: Mais le, le terme alien est très juste, puisque justement, dans le fameux film culte, Alien le septième passager, euh, on le désigne euh, comme un xénomorphe.
1: Un xénomorphe, voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs un mot, un xénomorphe qui fait revenir beaucoup dans Xenoblade X, hein, pareil.
4: Xénoforme, plutôt.
1: Oui, oh oui, Xénoforme, c'est vrai. d'ailleurs, ah oui, ça m'a, choqué parce que je trouve que xénoforme, ça sonne très mal et qu'ils auraient plutôt dû dire Xenomorph, ce qui ça aurait été beaucoup plus cohérent, que ce soit d'un point de vue étymologique ou d'un point de vue, euh, bah, comme on entre, comme ça s'entend, s'entend mieux xénomorphe que Xenomorph, je trouve. Enfin voilà. Donc voilà, donc euh, Xenomorph, effectivement, est, tout est lié. Hein. Alors. La localisation en tant que telle aux USA, puisque le jeu n'a malheureusement jamais été localisé en Europe, elle a en tout cas été un vrai challenge, euh, parce qu'en fait le jeu a failli ne pas sortir pour des questions religieuses sensibles. Alors, euh, il faut savoir que dans le jeu, l'église tient une place très importante, et pas toujours à son avantage, on va le voir. Et donc, par conséquent, bah, dans la version américaine, l'église a été remplacée par une organisation appelée Ethos. Bon... Il est évident que ça fait référence à l'église hein, puisque son QG c'est une cathédrale, les vêtements de ses membres font clairement référence à des vêtements religieux et le vocabulaire religieux qui est aussi, euh, le, 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 voilà, l'imaginaire le, religieux qui est quand même largement utilisé. Donc euh, là on voit quand même le reflet du puritanisme américain qui n'a finalement pas beaucoup changé et d'ailleurs euh, en Europe on en fait également souvent les frais vu qu'on récupère tout, tout ce qui a été censuré chez les américains. Euh, D'autre part, une partie de l'équipe de localisation a, figurez-vous, voulu partir pendant le projet ou être réassignée à cause du trop grand nombre de notions de vocabulaire scientifique qui étaient utilisées et de la complexité des dialogues. Mais bon, finalement, ils ont quand même réussi à, à relever le challenge, mais ce fut pas facile. Alors, donc j'ai dit, le jeu a malheureusement jamais été localisé en Europe, et pour ce qui est de ses rééditions, il est ressorti sur le PlayStation Network japonais en 2008 et en au 2011 aux états unis euh, Pour ce qui est d'une version européenne, bah ou bien il faut que vous fassiez l'acquisition d'une version américaine, ou bien vous pouvez jouer également sur une version, euh, une ROM patchée FR, dont la traduction est correct. Hein, il y a quelques petites coquilles euh, par-ci par-là, mais globalement ça reste quand même une bonne, trad une bonne traduction amateur. Donc euh, voilà, conseiller à, à ceux qui ne, qui ne sont pas des pros en anglais. Surtout que le scénario est quand même assez complexe. Donc c'est quand même conseiller d'y jouer en français. Moi pour ma part je ne sais pas si j'aurais saisi la même chose si j'avais joué avec une version anglophone. Donc voilà un peu pour euh, l'introduction euh, et le développement de ce Xenogears. Alors maintenant on va présenter le pitch du jeu. Donc euh, le jeu. Euh, le jeu commence sur bah, une cinématique d'intro euh, Donc ça se passe 10 000 ans avant l'histoire du jeu euh, L'Eldrich qui est un gigantesque Vaisseau spatial est en pleine route Afin d'acheminer des passagers et des marchandises Entre deux planètes, en tout cas il achemine Quelque chose, et euh, ce vaisseau Va soudainement être pris d'assaut par Une sorte de virus informatique qui va toucher L'ordinateur principal, donc on voit que c'est la panique à mort euh, De nombreux messages s'inscrivent Sur les moniteurs, notamment You shall be as gods Vous allez être comme des dieux donc ça, ça met déjà euh, un petit peu le ton. D'ailleurs au tout début de la cinématique d'intro, euh, la première phrase qu'il voit c'est « Je suis l'alpha et l'oméga le début et la fin » qui est, si je ne me trompe, la première phrase de la Genèse. Donc déjà dès le départ, on a une grosse référence biblique. Et donc avant même que l'équipage puisse réagir, euh, quelque chose semble avoir pris possession du navire. Euh, le système, euh, système d'autoguidage se met en place et la trajectoire du vaisseau est redirigée vers la planète principale du système. Euh, alors du coup, ne trouvant aucune faille à l'attaque, bah, le commandant de l'Eltrich donne l'ordre d'évacuer, ça ne marche pas, les, les, ca les, les capsules de secours explosent donc finalement il n'a plus qu'une seule solution, l'autodestruction et donc on voit le, le capitaine qui regarde son vaisseau exploser euh, sans rien pouvoir faire. Alors on voit euh, juste après ça, bah, on se doute que le vaisseau s'est craché et une mystérieuse femme euh, avec les cheveux violets se lève parmi les débris et euh, elle est nue et abondante de cheveux mauve. Et donc c'est ainsi que se clôt la cinématique d'intro donc sur euh, voilà, un crash de vaisseau. Euh, chose qui ressemble à Xenoblade X hein, finalement. Et donc en fait le jeu prend place ben, beaucoup plus tard. En fait là on a un texte qui est un résumé textuel qui se met en place. Donc 10 000 ans plus tard, euh, on sait que deux nations sont prises dans une guerre séculaire les opposants et depuis quelques temps elles ont découvert de nouvelles armes lors de fouilles archéologiques qui se trouvent être des Gears donc les Gears, ce sont des, des espèces de, de mechas, hein, donc d'espèces de d'exosquelettes de, de, géants euh, qu'on peut piloter et qui sont des vestiges des civilisations passées inconnues qui deviennent peu à peu un enjeu stratégique entre les deux nations, elles vont se battre pour les sites de fouilles. Alors, donc ça c'est pour le contexte dans lequel prend place le jeu, alors maintenant donc le jeu commence vraiment dans le petit village de Lahan, Donc, jeu... Donc on nous présente euh, Fei Fong-Wong, qui est un jeune homme de 18 ans, euh, qui a perdu la mémoire, euh, puisque en fait, euh, un mystérieux homme là, masqué l'a amené là, il a 3 ans, il était blessé, et depuis, bah, il ne sait plus euh, qui il est, euh, ni d'où il vient. Alors il mène une vie agréable dans le village, et se prépare au mariage de ses deux meilleurs amis. Mais... Alors, un soir, donc, il va dîner chez euh, Sitanuzuki, qui est euh, un docteur qui vit près du village. Il va voir un escadron de Gears, donc des immenses robots, qui vont se diriger vers, le, vers son village. Et alors, donc, il va courir, il va essayer de voir ce qui se passe, mais malheureusement, le village va être ravagé par euh, un incendie, puisqu'il est pris pour champ de bataille entre euh, deux groupes de Gears. Alors, Fei va essayer d'intervenir pour protéger les siens. Euh, il va tout d'un coup déclencher un, euh, un pouvoir mystérieux dans, un gear, euh, dans le gear tout à fait euh, spécial dans lequel il avait monté et il, il rase en fait euh, tout le village, ce qui évidemment va euh, l'attrister grandement. Du coup après, Faye reprend connaissance et il va se rendre compte que le village a été détruit forcément et que presque tous les villageois sont morts, alors les survivants, qui sont principalement les enfants qui étaient partis se réfugier, vont décider de le bannir, et donc voilà, il n'a plus d'autre choix que d'être exilé donc euh, Faye va, va partir, il va être rongé par leur mort parce que lui il n'a voulu que protéger les autres et finalement il est banni pour avoir euh, pour avoir fait ça parce qu'il a, il a causé des d'énormes dégâts alors il va déambuler euh, donc il va en fait il va se rendre vers le royaume euh, d'Ave qui est le, le roi, la, la ville la plus proche c'est là que se trouve la ville la plus proche et donc euh, en se baladant dans une forêt il est tout d'un coup attaqué par une femme soldat aux cheveux roux d'ailleurs qu'il appelle un agneau, donc elle a, elle a un équipement assez futuriste, elle, elle utilise un vocabulaire étrange et elle semble d'ailleurs impliquée dans l'incident qui s'est produit au village de Lahan. Alors dans un accès de colère, Faye va l'appeler par son nom qui est Ellie alors qu'il ne connaît pas, enfin que Ellie ne s'est même pas présentée, donc là déjà il y a un élément assez étrange qui se met en place. Et, euh, puisque en fait Faye semble inconsciemment euh, connaître cette jeune femme. Alors je vais pas en dire plus, hein, euh, si ce n'est que euh, Faye va progressivement euh, faire de nouvelles rencontres, il euh, va progressivement découvrir le monde dans lequel il se trouve tout en sortant de son isolement, euh, et peut-être même euh, retrouver la mémoire, qui sait, mais euh, au cours de sa progression on va se poser de plus en plus de questions. Tout d'abord, qui est-il évidemment, euh, pourquoi semble-t-il avoir un pouvoir particulier, lui et son Gear et qui, qui est ce mystérieux graphe euh, qui est un personnage euh, qui n'a pas l'air très sympathique, qui est même effrayant, qui, qui semble le connaître et, euh, veut, et il le veut, donc il veut faille de son côté, pour, d'après ce qu'il dit, tuer Dieu. Alors également, qui sont les Gaebler, ces fameuses forces armées aux technologies futuristes qui prennent part au conflit, semble-t-il, juste pour avoir accès aux site de fouilles Autant de questions qui devront trouver une réponse. Donc voilà pour un peu euh, le pitch du début du scénario. Je pense que, euh, voilà, Odimak, est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh,
2: non, pas spécialement, hein. j'ai pas été très loin dans le jeu, donc euh, c'est plus ou moins là où je me suis arrêté.
1: D'accord, bah dans ce cas on va passer donc maintenant à la réalisation du jeu, donc tout d'abord du point de vue graphique. Il euh, Faut savoir que Takahashi voulait à l'origine modéliser le jeu complètement en 3D, mais euh, techniquement ça n'a pas été possible, ce qui a donné le résultat de sprites en 2D sur des maps en 3D euh, isométriques d'autre part, il y a deux types de maps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les maps qui sont conçues pour être parcourues à pied et celles euh, conçues pour être parcourues avec des gears. Où dans ce cas là, euh, quand vous sortez de votre gear sur le terrain, les persos sont minuscules. Donc euh, voilà, au niveau lisibilité, c'est pas forcément génial, mais voilà, c'est de nouveau le résultat d'une contrainte technique. Alors les combats, quant à eux, ont lieu sur un plan horizontal avec du mouvement de caméra assez dynamique. Ça, c'est pas mal, euh, sauf si vous avez un émulateur mal configuré qui lag, parce que je dois dire qu'au début, j'ai galéré dans les combats qui mettaient des heures parce que je n'avais pas activé un bon paramètre dans mon émulateur, tout ça à cause des plans de caméra qui étaient trop lents. Mais voilà, donc, euh, si, si, euh, si vous jouez notamment sur PlayStation, ça devrait poser aucun problème, et ça donne un côté assez dynamique au combat. Euh, alors, les cutscenes, donc les cinématiques, ce sont en fait des, 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 des animés, si vous voulez, donc des... Des séquences d'animation typiques des animés japonais, euh, bah, il faut savoir que ça aussi, c'était un choix technique dû à la difficulté de modéliser correctement les gears en CGI 3D. Euh, alors, elles sont assez bien réalisées, il faut dire ce qui est, mais bon, la qualité graphique est pas géniale euh, à cause des capacités de la PSA. Hein. C'est pas aussi propre, évidemment, que les animés HD d'aujourd'hui. Euh, et, et, et pour la plupart, elles sont vraiment très courtes. C'est vraiment des trucs de quelques secondes, on a à peine le temps de voir ce qui se passe, à l'exception de la à exception Notable, de la cinématique de début et des deux cinématiques de fin. Euh, au niveau de la qualité artistique des décors, moi j'ai noté qu'ils étaient plutôt jolis, mais y qu avait quand même, euh, globalement, beaucoup de couloirs euh, métalliques, donc euh, au niveau de la variété, c'est pas forcément euh, le top niveau. Alors, euh, petite spécificité, c'est que les villes, en fait, euh, quand vous rentrez dans une ville, euh, en fait il y a euh, des parties qui sont explorables comme des villages mais en fait il y a en fait une map globale de la ville si vous voulez avec plusieurs zones et donc là euh, on a une vue large avec euh, euh, les bâtiments de la ville qui sont un peu dessinés donc c'est plutôt joli euh, alors à noter que si vous jouez sur émulateur il vaut mieux jouer avec des shaders euh, des shaders pour améliorer, pour upscaler en fait euh, les euh, le, en 1080p parce que sinon euh, sur les écrans d'aujourd'hui c'est vraiment pas terrible donc voilà, j'ai noté qu'au niveau graphique, c'était pas mal, toute proportion gardée hein, pour l'époque, c'est quand même euh, pas, c quand même plutôt joli. Audimac qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce jeu au niveau graphique Bon,
2: on est dans la moyenne de la PS1 de l'époque, hein. tout simplement. C'est pas, pas moche, c'est pas non plus magnifique comme les jeux qu'on a pu avoir sur la fin de la PlayStation. Donc, euh...
4: Bah, euh, question, si, si tu compares avec d'autres productions de Squaresoft comme FF7, FF8, euh, tu, tu en dis quoi
2: Ouais, je dirais un petit peu en dessous de FF7.
1: Ah oui. Ouais. Mais FF7, FF7 c'est complètement 3D, donc euh, c'est pas la même chose. FF7, c'est de la 3D assez polygonée, tandis qu'ici on est quand même sur de la 2D, euh, Enfin pour les sprites des personnages en tout cas. Enfin voilà, moi, moi personnellement je trouve que c'est peut-être plus joli que, que, les, que les persos polygonés de FF7. Hein. Enfin, Après peut être à euh, personnel. Voilà du coup pour euh, la réalisation graphique. Alors pour ce qui est des musiques maintenant, donc, euh, le jeu contient quand même 44 pistes, ce qui est pas rien sont composés par Yasunori Mitsuda, donc un compositeur maintenant de renom, bah notamment grâce à Xenogears, mais également à son travail sur Chrono Trigger. Euh, il a également fait l'ending de Xenoblade avec Yoko Shimomura, si je ne me trompe, et Xenogears, bah c'était son premier projet majeur en solo. Alors Pour ce qui est des influences au niveau de la musique, il euh, y a une grande influence de la musique traditionnelle et irlandaise, euh, qui, est, qui est vraiment euh, prépondérante. Alors il faut savoir que cette dernière, donc la musique irlandaise, était peu connue au Japon jusqu'au fameux Celtic Boom que Mitsuda prédisait alors puisque euh, peu de temps après euh, le, le début de développement du jeu, à peu près au moment où le jeu sortait, il y avait justement le succès du show Riverdance, donc les fameux trucs de claquettes sur musique celtique, et du film Titanic, donc euh, la musique est également d'inspiration celtique. Alors, justement, anecdote en lien avec le film Titanic, c'est que quand Mitsuda écoutait la musique de fin du film, donc avec Céline Dion, il était assez irrité de la, de la ressemblance de celle-ci avec une des musiques qu'il qu avait composée et donc il aurait redoublé d'efforts pour sortir la BO du jeu au Japon avant le film pour ne pas se faire accuser de plagiat. Euh, alors, euh, hormis ses influences traditionnelles irlandaises très sympathiques, mais il y a également des influences arabes ou religieuses pour certaines pistes. Hein, arabes pour la ville dans le désert, religieuses pour euh, la, les musiques style cathédrale. Et alors il faut savoir quand même que l'une des chansons était enregistrée à Sofia par un chœur bulgare de 41 voix. Alors ça c'est un détail assez, assez drôle qu'on aurait quand même difficile à imaginer.
4: Bah ouais c'est particulier ça, enfin, d'autant plus je suppose que c'est des, des musiques en, en midi. Oui, cool. bah oui, bah oui, c'est la
1: musique qualité. Alors, il faut savoir que, en fait, on sent beaucoup plus l'influence celtique si on écoute euh, l'album les, 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 de remix qui s'appelle Craid, C-R-E-I-D, -E Xenogears. Où ça, c'est euh, daddy musique là-dedans, qui sont des, des remix finalement en version beaucoup plus celtique. Euh, de, des musiques de Xenogear, c'est là vraiment on sent, sent l'influence quoi forcément, c'est vrai que moi quand j'écoutais le jeu j'ai beaucoup aimé les musique mais j'ai pas forcément senti directement que ça venait là peut-être que aussi maintenant on est beaucoup plus habitué à ce type de musique ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque et d'autant plus au Japon alors euh, si l'importance de la musique dans le jeu qui, qui renforce quand même vachement l'ambiance avait été minimisée par Takehashi au départ donc pour lui l'importance c'est quand même l'aspect graphique il faut savoir que c'est un, un graphiste à la base euh, il a quand même reconnu par la suite qu'il n'aurait sans doute pas atteint son objectif pour le jeu sans cette bande-son qui donc renforce réellement l'ambiance et l'émotion et est considérée aujourd'hui comme l'une des toutes meilleures bandes originales de jeux vidéo. Ben voilà, moi en tout cas je trouve que j'adhère totalement à ceux qui disent que c'est une excellente BO. Hein. Franchement c'est de la grande qualité et les musiques sont variées euh, et, et vraiment il y a un panel assez large, il hein. y a des musiques entraînantes dans les villes, il y a des musiques... Euh... Très émotionnel, euh, des musiques plus sombres, euh, des musiques plus épiques, euh, et vraiment c'est une, une excellente bande son que je vous invite à écouter. Euh, donc voilà pour la musique, alors maintenant je vais vous parler un petit peu du système de combat du jeu, donc euh, puisqu'un RPG sans système de combat bah, c'est quand même plutôt rare. Alors il est basé sur le système d'Active Time Battle des Final Fantasy, qui est donc basé sur le principe d'une jauge pour chaque combattant qui se remplit progressivement, donc qui se remplit en temps réel, et la jauge va déterminer l'ordre des tours. Donc euh, chaque personnage a une jauge plus ou moins rapide à remplir en fonction de ses caractéristiques. Et donc dès que la jauge est remplie, bah, c'est euh, le tour du personnage d'attaquer. Donc c'est valable aussi bien pour les alliés que pour les ennemis. Et d'ailleurs c'est un principe qui a été repris assez récemment dans Child of Light. Hein, avec, euh, on a également une jauge qui se remplit au fur et à mesure. Alors il euh, y a deux types de gameplay de combat, euh, tout comme on verra dans Xenoblade X, à pied ou à bord d'un gear. Alors à pied on a une certaine euh, inspiration du jeu de combat, de versus fighting, puisque en fait chaque personnage a un certain nombre de points d'action qui augmentent au cours du jeu. Et donc le but ça va être de réaliser des combos qui sont appelés dans le jeu des "deathblows" à base de trois boutons d'attaque donc euh, ayant chacun une consommation d'action points différente donc on a euh, croix qui consomme 3 points, euh, triangle qui consomme 1 point et carré qui consomme 2 points et donc en fonction des combos que vous avez appris euh, vous utilisez les différents euh, boutons euh, en fonction. Donc voilà c'est un système assez, euh, assez sympathique même si euh, au final euh, il est assez peu varié puisque on va avoir tendance à toujours utiliser le combo le plus efficace avec le nombre de points d'action qui sont disponibles. Donc, Bon, pas tellement de, de stratégie à ce niveau-là, on va dire. Alors, en gear, par contre, les attaques vont consommer du fuel. Donc ici, en fonction, donc, euh, euh, croix va composer 30, 30 fuel, euh, triangle 10 et carré 20. Donc euh, ici, il n'y aura pas de combo, mais ce qu'il y a, c'est que au premier tour, en fonction de, 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 des statistiques de votre gear, si vous voulez, au premier tour, vous êtes obligé d'attaquer une fois. Donc le plus de dégâts, que, enfin le plus de, de fuel que vous pouvez euh, utiliser c'est 30. Mais euh, une fois que vous avez attaqué une fois au premier tour, au deuxième tour il va y avoir un niveau d'attaque qui va augmenter au niveau 2. Et donc là vous pourrez faire des combos qui nécessitent d'appuyer sur deux boutons si vous voulez. Donc en fait euh, voilà ça va ajouter quand même une gestion un petit peu plus stratégique euh, au combat. Sachant qu'il va falloir euh, déterminer si euh, il est plus efficace d'attendre pour... Euh, utiliser tout le temps des attaques qui consomment euh, qui consomment des niveaux d'attaque plus élevés ou si vous mieux attaquer avec des, des, des plus petites attaques mais de façon plus fréquente voilà ça rajoute un peu de stratégie euh, alors il faut savoir que euh, quand vous vous baladez à pied ou quand vous vous baladez avec un gear même si c'est sur la même map vous ne rencontrerez pas les mêmes monstres forcément mais euh, il vaut mieux se balader avec un gear quand même parce que en général vous êtes complètement noyé d'ennemis quand vous êtes à pied même s'ils sont à votre taille et en plus quand vous êtes à bord d'un gear vous écrasez les les, les, les petits ennemis comme des fourmis à, à l'attaque la plus faible. C'est assez jouisif d'ailleurs. Alors dans les deux cas, il y a euh, des attaques d'éther qui sont en fait euh, des attaques de type magie, hein, euh, donc qui ont des effets variés en fonction du personnage. Donc il y a des personnages qui vont attaquer euh, du physique, il y en a d'autres qui vont soigner, etc. Donc là, ça rajoute peut-être un peu plus de variété dans le gameplay. Du coup, voilà pour euh, le système de combat. Odimac euh, euh, quel est ton avis euh, euh, de, de ce que tu as fait euh, comme combat euh, bah, c'est
2: que le début du jeu, donc euh, j'ai pas pu faire beaucoup de combos de malades ni quoi que ce soit. Euh, j'ai pas pu le voir en profondeur, mais ça avait l'air sympathique, euh, sans être pour autant une énorme révolution.
1: Oui, c'est vrai qu'au début, on a vraiment pas beaucoup de possibilités tactiques, et on se demande un peu à quoi mais ça bah, sert d'appuyer Au sur début, le on se contente triangle, de faire
2: l'attaque la plus grosse, et puis euh, voilà.
1: Bah, oui, c'est ça. C'est ça. Au début, moi, je me demandais, euh, mais à quel est intérêt d'appuyer sur les plus petites attaques, mais finalement, après, ça va être obligatoire de faire les combos, donc. Euh... C'est ça, ça l'astuce. Donc voilà pour le système de combat. Alors maintenant on va parler des thèmes abordés par le jeu et de la qualité du scénario. Alors il faut savoir que Takahashi est un grand fan de philosophie occidentale. Euh, donc le scénario de Xenogears est un scénario complexe aux multiples références et inspirations. Ce qui est assez rare euh, en fait dans le RPG japonais, euh, enfin même dans le RPG de manière générale. Il y a des références notamment à Nietzsche. Nietzsche et sa fameuse phrase « Dieu est mort », puisqu'on va voir la notion de « tuer Dieu » est assez importante dans Xenogears. Euh, Jung et Lacan pour euh, tout ce qui est psychanalyse, on va voir qu'il y a un personnage qui va avoir euh, quand même quelques sacrés problèmes euh, psychanalytiques. Ça, je n'en dirai pas plus. Euh, également du gnosticisme, qui est une philosophie euh, bon, voilà, que je vais pas vous détailler en détail, mais qui est à la base du scénario de Xenoblade, pour vous donner une idée. Et également de la Bible, ça évidemment, je vous l'ai dit, dès la première phrase du jeu, c'est « tiré de la Bible ». Alors au niveau des thèmes abordés maintenant, bah, ils sont extrêmement variés et surtout ils poussent à la réflexion. Alors dès le début du jeu, il y a la notion de culpabilité qui apparaît. Puisque bah, Fay a détruit son village alors qu'il faut les sauver les gens. Il se sent coupable. Tout le monde lui en veut. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant Est-ce qu'il doit vivre avec ça Ou est-ce qu'il doit euh, laisser, laisser tomber passer à autre chose euh, Également, Ellie va, va se sentir coupable pour d'autres raisons. Euh, et justement, il y a la notion bah, d'être un engrenage dans le système. Parce qu'on a beaucoup de personnages qui vont se retrouver embrigadés dans un système qui va faire des choses qui ne sont pas forcément très humaines. Mais qui n'auront euh, pas toujours la force d'en sortir ou d'y résister. Et finalement, bah, voilà, c'est un peu comme dans l'Allemagne nazie. Si vous voulez. Après, beaucoup se sont demandé comment est-ce qu'ils ont pu servir Hitler alors que c'était des, des, des personnes normales, finalement. Mais ici, on a vraiment cette réflexion qui, qui surgit également dans le jeu, où vraiment, chaque personnage, si vous voulez, va être confronté à son dilemme personnel. Euh, donc, autre thème, la guerre et son absurdité, parce que, je vous le dis, dès le début, il y a deux nations qui sont en guerre, elles vont finir par se demander pourquoi. <rire> hein, elles sont en guerre depuis des siècles, et bon, en fait, pourquoi on se tape dessus à la base C'est quoi l'origine de ce conflit Il va y avoir également une guerre plus importante, dont il est question. Alors même dans le discours des PNJ, ben, on va voir voilà la difficulté d'avoir des proches qui sont partis combattre, euh, parfois des morts, etc. Donc là, il y a franchement une réflexion intéressante sur la guerre. Alors autre thème, le danger de la technologie, qui est utilisé, surtout utilisé pour créer des armes. Euh, le jeu est parsemé de ruines de civilisations antérieures qui, euh, semble-t-il, se sont détruits à cause de la puissance de leurs armes réflexion également, notamment dans une quête annexe, on descend avec une civilisation proche de la nôtre qui semble-t-il s'est détruite à cause d'une guerre atomique. Là également réflexion intéressante. Euh, également notion de supériorité d'une nation ou d'un peuple sur un autre, voire de racisme. Puisqu'il il y a une une nation qui va euh, voilà dont les, les, les gens se, se prennent pour les élites avec même une espèce de système de classement au sein de au sein de cette élite là un peu comme dans le meilleur des mondes d'aldous de, 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 de huxley c'est un peu cette idée là et donc là aussi réflexion intéressante sur la façon de voir l'autre finalement surtout que vous êtes vous êtes pas euh, fey n'est pas le personnage forcément le plus en haut de l'échelle donc euh, on, a aussi un point de vue, on a aussi ça du point de vue de la, des personnes à la fois inférieures et supérieures. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi, c'est la confrontation entre les deux points de vue. Euh, autre thème également, la puissance manipulatrice de l'église. Euh, puisque je vous l'ai dit, l'église a un rôle central. Au début, on ne sait pas trop à quoi elle sert. Puis curieusement, l'église s'occupe de, de la réparation des gears. Hein, on ne croirait pas dans notre monde que c'est l'église qui s'occupe de faire les mécaniciens. On en vient même se demander si... Cette église, c'est pas juste une compagnie de réparation et pas une, finalement un mouvement spirituel, mais si si, euh, l'église a sa propre doctrine, etc. Elle nous fait des discours religieux. Euh, bon, euh, cette église, elle cache quelque chose, je vous le dis. Donc euh, on va découvrir finalement, il y a quand même la notion d'église comme grande manipulatrice. Euh, également, j'ai noté enfin comme thème euh, la relation entre l'homme et la machine, qui est quand même quelque chose de très récurrent dans l'œuvre de, de Takahashi. Dans tous ses jeux, euh, il y a de près ou de loin cette notion de relation entre l'homme et la machine, euh, particulièrement dans Xenoblade, évidemment. Alors, euh, donc voilà, c'est des thèmes qui, qui me sont venus comme ça. Il y a sûrement moyen d'en trouver d'autres, mais ça prouve la variété la profondeur, en tout cas, des sujets qui sont abordés. Alors, euh, au niveau de maintenant de la construction des personnages, Là, franchement, les personnages ont une réelle profondeur. Euh, chaque personnage a sa propre histoire, chaque personnage a ses dilemmes et euh, on n'a aucun mal à s'impliquer vraiment dans, euh, dans la vie de chaque personnage. Également une belle histoire d'amour tout au long du jeu, euh, assez touchante. Donc vraiment, euh, on sort quand on sort de scénario, on a vraiment de, quand on sort de jeu, on a vraiment l'impression d'avoir vécu un scénario. Euh, réellement profond. Donc je l'ai dit jusque dans les dialogues avec les PNJ qui incitent à la réflexion. En plus d'une narration qui est euh, très bien construite, euh, avec la réalité du monde finalement qui va se dévoiler progressivement au fil des twists. Donc au début on ne sait rien et à la fin on se rend compte que c'est gigantesque ce qu'on sait par rapport à, à ce qu'on savait au départ. Alors j'ai quand même noté un bémol par rapport à, euh, à cette narration, c'est que à force de partir dans tous les sens et à faire trop complexe, ben on perd parfois un peu la vision d'ensemble c'est à dire que voilà il y a tel détail qui apparaît oh il y a tel détail et en fait c'est qu'à la fin il a qu'à la fin qu'on qu découvre vraiment tout ce qui relie euh, tout, euh, tout, tout les, tous les mystères du départ et finalement à la fin tu te souviens plus forcément de tous les détails étranges qu'il y avait au début du jeu tu essayes de les remonter dans, la, dans ta tête mais tu te dis ouais il faudrait quand même que je refasse une, le jeu le deuxième fois comme, comme ça je pourrais réinterpréter chaque détail dans le cadre global de, du jeu si vous voulez euh, donc ça c'est un truc que je devrais faire un jour mais voilà le jeu est quand même long donc il faut avoir le courage de le faire et donc ça c'est quand même un bémol que je mettrais au jeu euh, et alors, euh, par rapport à ça, euh, pour prendre Xenoïde Chronicles euh, donc sur oui, euh, pour moi, il atteint un peu plus la perfection à ce niveau-là, parce qu'il a une trame qui est moins complexe, certes, mais qui garde quand même une vraie profondeur, euh, également une réflexion, mais avec du coup, euh, malheureusement, moins de références philosophiques. Mais donc voilà, avec ce, ce Chronicles, on a euh, beaucoup plus euh, l'occasion de vraiment... Enfin, on est pris, à la fois, on est pris par l'histoire et on, on réfléchit. Tandis qu'avec Xenogears, des fois, on décroche un petit peu parce qu'il y, y a trop de mystères qui, qui s'ajoutent au fur et à mesure, si vous voulez. Donc voilà, donc, le scénario de Xenogears, euh, c'est pour moi euh, très, très réussi. Donc voilà, pour faire une conclusion globale pour ce jeu, dont malheureusement, j'ai été le seul à en parler parce que Dimac n'a pas eu la chance de beaucoup euh, avancer. Et, euh, et peu de gens, finalement, dans les, dans les joueurs Nintendo ont joué à Xenogears. C'est plus un jeu qui a été joué par la génération PS1. Mais voilà, pour moi, Xenogir, c'est clairement un chef-d'oeuvre. C'est un grand jeu. C'est un jeu auquel tous les fans de, de, des jeux de Takashi, enfin des de, de Xenoblade, en tout cas, doivent, doivent jouer. C'est vraiment en profondeur du scénario. Le gameplay qui est assez sympa. Euh, surtout, euh, la narration, on est tout le temps pris dedans. Il n'y a pas de moment de flottement. Euh, on est vraiment tout le temps dans du scénario. Euh, voilà. Donc, pour moi, c'est un jeu incontournable. Il y a même une référence à Star Trek à un moment euh, qui est assez incongru à un moment donné... Euh, et t'as deux filles qui disent eh non, t'as piqué ce nom-là, Star Trek, on va avoir des problèmes du copyright. C'est une remarque méta placée un peu bizarrement dans le jeu, mais qui est, voilà, qui est assez euh, qui était assez drôle. Mais donc voilà, euh, je sais pas si vous avez des questions à poser oui. ou des remarques à faire.
4: Oui, tout à fait. Bon, euh, tout d'abord, euh, étant donné que je suis tombé un petit peu amoureux euh, de, des, des œuvres de Takahashi avec euh, Xenoblade Chronicles sur lui et euh, Xenocross dernièrement c'est clair que j'ai vraiment très très envie de, de me plonger dans Xenogears pour, pour connaître un peu mieux comment, comment euh, son univers est développé. Euh, donc, euh, je, je voulais savoir également autre chose à ce niveau-là. Euh, j'ai souvent entendu dire que... Euh, le jeu est un peu découpé en deux parties et que la deuxième partie oui. pour des raisons budgétaires euh, est assez particulière puisqu'il n'y a quasiment pas de gameplay et il n'y a quasiment que du scénario. C'est euh, ça, ouais.
1: c'est ça, bah ça. oui effectivement le, le projet de Takahashi était un petit peu trop mégalo, il se trouve que en fait, le premier disque bah, est extrêmement dense et complet, il dure au moins 40... 50 heures et puis euh, effectivement quand tu passes au disque 2 ben on se rapproche euh, tu as l'impression que tu te rapproches de la fin du jeu mais encore en fait il ya plein plein d'événements qui se déroulent et effectivement euh, très peu de phases de gameplay au final il euh, a que peut-être 3 4 maps maximum sur euh sur, cette, sur ce deuxième disque et à un moment effectivement, où tu par exemple dans une forêt, il y a une sortie où tu dis, enfin à un moment tu dois aller faire quelque chose au delà de la forêt, tu dis ok ça va être une phase de gameplay, d'ailleurs il y a une sortie de l'endroit où je suis donc je vais prendre par là. Et puis tu te rends compte qu'il y a bah, tout, tous ces textes qui te résument ce qui se passe et dit, hey, ils sont allés là et ils firent ça etc. Donc c'est vrai qu'il y a un côté assez frustrant à ce niveau là, euh, et que euh, à ce moment-là, l'histoire devient euh, assez, euh, assez difficile à suivre. Hein, euh, voilà, il faut s'accrocher, quoi. Et euh, ça devient effectivement le deuxième disque ressemble plus à okay. une aventure textuelle qu'à qu autre chose. Mais franchement, ça n'enlève en rien la qualité du jeu. Hein. Et oui. d'ailleurs, c'est peut-être pas si mal de s'épargner euh, des déambulations dans, dans des couloirs où, où tu te prends des ennemis tous les 5 pas. Après tout, je, prends, je quoi, pense que
4: Xenogears, lorsque tu l'abordes, euh, c'est avant tout pour le scénario.
1: Oui, évidemment, évidemment. C'est clair et net. Il y a, la, si l'exploration, c'est clairement pas un argument. Enfin, si il y a des les environnements sont sympas à traverser, mais voilà, c'est pas. Est, on est, on est à milieu d'un Xenoblade Chronicles qui, qui base tout son gameplay sur l'exploration Ici, c'est vraiment un jeu basé sur le scénario. C'est clair et net. D'accord.
4: Euh, pour, pour poursuivre, donc, euh, je m'étais un petit peu renseigné sur, euh, sur sur les œuvres de Takahashi. Euh, en, encore une fois, euh, il y a eu, donc euh, à cause de, de restrictions budgétaires apparemment, il y a eu des, des coupes dans le scénario. Euh, Takahashi n'a pas pu euh, écrire tout ce qu'il souhaitait dans, dans son histoire. Euh, alors je voulais savoir, est-ce que le jeu a bien un début et une fin Est-ce qu'il y a des, des, des mystères à la fin euh, pour, pour continuer, euh, alors on n'a pas parlé de Xenosaga, mais euh, je, je sais que Xenosaga, donc qui est divisé en trois jeux, euh, Takashi en fait a voulu euh, réécrire en gros entre gros guillemets la même histoire, mais avec des personnages différents, etc. Vu que forcément il n'avait pas les droits, vu qu'il n'était plus chez Square, donc euh, donc ma question pour Xenogears, c'est est-ce euh, qu'il y a bien un, un début, une fin euh, Est-ce que l'histoire de Xenogears elle-même se suffit bah écoute, euh, je sais pas
1: d'où tu sors que euh, Xenosaga c'est réécrire la même histoire, moi c'est pas ce que j'ai lu, en ah. tout cas j'ai lu Xenosaga, c'était plus l'idée de faire une suite spirituelle, voire même une préquelle spirituelle, ah, c'est ce que j'ai lu, donc voilà c'est un peu le même univers, mais je pense pas du tout que ce soit la même histoire, alors euh, pour ce qui est de Xeno, Xenogears, c'est vrai que il euh, y a une impression de partir dans tous les sens effectivement, et qu'il euh, y a beaucoup de détails qui... Peut-être ne sont pas résolus de façon, euh, la plus, de la façon la plus naturelle à la fin, mais quoi qu'il en soit, la fin est conclusive. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, et la okay. fin donne dans les grandes lignes les explications du début, et la fin est clairement liée avec la cinématique d'intro. Très bien. Donc, à la fin, tu sais ce qui se passe, tu sais, tu sais comment, en gros, tu sais comment on est passé de Le vaisseau s'écrase à Face se réveil ». Ok. Donc, le, le, le contrat est rempli, j'ai envie de dire.
4: D'accord. Euh, dernière question qui n'a rien à voir avec le scénario, qu'est-ce que tu as pensé de la difficulté du jeu
1: Ah, alors, euh, écoute, le jeu est euh, pas d'une difficulté trans... Enfin, le Ça va Franchement, la difficulté est assez progressive. Des fois, c'est vrai que euh, les combats sont assez chauds. Et il faut aller régulièrement se soigner, notamment quand tu es en, en, en scale gear. Enfin, quand tu es en gear, euh, tu, dois tu dois parfois oui, euh, faire, faire demi-tour au début de la map pour euh, essayer de, de refaire le plein de fuel parce que, euh, que tu étais à court. Ouais. Mais bon, gl globalement, je trouve que la, la difficulté est bien, et, euh, est, est bien échelonnée. Il euh, y a juste quelques combats de boss qui sont relativement compliqués. Euh, sauf que, euh, sauf qu'en fait c'est toujours faisable si tu, tu appliques la bonne technique dans la mesure où il euh, n'y a pas, euh, c'est pas un jeu où tu dois passer des heures à faire de, du leveling si tu veux. Euh, enfin, moi ouais, j'ai jamais. C'est chiant de faire du leveling dans ce jeu, faut être clair. Euh, donc, et en général tu dois pas le faire. Par contre c'est vrai que certains boss j'ai dû aller voir la soluce pour dire ah ok il faut faire ça, euh, il faut utiliser telle attaque parce qu'il y a certains boss qui sont vraiment corsés, ok si tu, si tu le fais sans aide. Mais globalement
4: ça reste tout à fait faisable. Très bien, bah pour, pour moi c'est ok. Je sais pas si Audi souhaite euh, rajouter quelque chose.
2: Euh. Non, moi j non non, j'ai pas vraiment de questions à poser. Euh, je me laisse la surprise de découvrir le jeu.
1: Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu attends toi personnellement de ce jeu, du
2: coup Oh bah c'est un RPG donc beaucoup de combats random déjà.
1: <rire> D'accord. Oui effectivement tu vas être servi. Et à part ça Bah une, une bonne histoire forcément. Hein. D'accord. Donc tu as pas de, de commentaires euh, spécifiques à faire Non. Bon bah écoutez, dans ce cas, on peut conclure avec Xenogear, c'est passé à Xenoblade X, donc Xenogear, je rappelle, un grand jeu que je conseille vraiment à tout le monde, enfin surtout aux fans de, des jeux Xeno, voilà, un indispensable, et un jeu culte. Donc maintenant, on va passer à Xenoblade Chronicle X, enfin Alors, donc, euh, Xenoblade Chronicle X, ce jeu dont on vous parle depuis bien longtemps, qui a presque, d'ailleurs donné, donné son nom à euh, l'émission, hein, Nintendo Chronicle, Xenoblade, voilà. Euh, donc, Xenoblade Chronicle X, comment euh, en ce qu'on a entendu parler Alors, je vous apprends rien en disant que c'est lié à Xenoblade, euh, parce que oui, forcément. Alors, en fait, euh, donc après Xenogears, euh, ce cher Takahashi, donc, qui bossait chez Square, est parti bosser chez Namco Mandai. Euh, chez Namco Bandai il a fait les trois euh, Xenosaga sur PlayStation 2. Et après euh, donc en fondant son propre studio Monolith. En fait Monolith était, était détenu par Namco Mandai. Et après bah, Nintendo a racheté à Namco Mandai donc le studio Monolith et c'est là que Nintendo a confié le projet Xenoblade. Euh, donc voilà, ça aboutit au jeu Wii que nous connaissons et donc je vous conseille euh, à, au sujet de ce Xenoblade Wii. Le podcast, donc, El Camote RPG, qu'on avait réalisé en 2014. Je mettrai sans doute le lien de l'émission avec, euh, avec la news de, du podcast. Euh, mais donc, voilà, donc après ce succès, qui est de, cet énorme succès critique, surtout, de Xenoblade, bah, Nintendo ne pourrait pas, évidemment, ne pas demander à, à, à Monolith de remettre le couvert avec un autre jeu de la même licence. Et donc, ils ont décidé de faire Xenoblade Chronicles X. Donc, le jeu a été dévoilé, rappelons-le... Nintendo Direct début de l'année 2013, il a il ensuite dévoilé qu'un nouveau trailer à l'E3, puis il y a eu quelques, voilà, quelques trailers de gameplay euh, par-ci par-là, pour finalement avoir euh, à l'E3 2014 les deux trios ce qui nous en ont appris plus. Euh, puis les développeurs euh, ont ouvert le site, ils ont dévoilé quelques petites infos au compte goutte pour finalement avoir la sortie ben, donc, euh, en ce mois de ce 4 décembre 2015. Euh, voilà, on n'a pas encore énormément on a quelques anecdotes sur le développement euh, mais bon voilà on, on en parlera peut-être dans l'émission mais c'est pas on ne connaît pas autant forcément que pour Xenogir. Donc maintenant le pitch du jeu, bah écoute, je vais pas parler tout le temps donc on va peut-être laisser euh, RifalGut nous oui, expliquer le début du jeu.
4: Bien sûr, ben, alors euh, le jeu, donc euh, on va commencer par le commencement évidemment. Euh, on ouvre directement sur une cinématique où tu vois que t'as deux armées d'extraterrestres avec des vaisseaux spatiaux et tout qui se ramènent et qui sont en train de se mettre sur la gueule. Et euh, bah malheureusement la Terre se retrouve un petit peu au milieu de ce conflit et la Terre va finalement être détruite plus ou moins volontairement. Hein. Et finalement il y, y a des grands vaisseaux qui s'appellent donc euh, des arches de vie qui, qui ont pu s'échapper de la Terre. Euh, grâce au ouais. projet Exodus. Et donc, donc il ouais, donc
1: y, y a des arches donc en fait il y a des arches de différentes nations ouais. qui partent et qui se font pour la plupart exploser c est, c est avant ça. même d'avoir quitté l'orbite terrestre. Seule survit bah, l'arche des États-Unis. Il va donc progresser dans l'espace jusqu'à parvenir au large d'une planète assez mystérieuse qui va donc s'appeler Mira, et donc euh, il va se passer un truc étrange, elle va être attirée par cette planète et se cracher dessus, euh, également subir quelques dégâts de ses poursuivants.
4: Et voilà, et donc la, la, la vie va commencer sur euh, donc euh, sur cette planète, euh, Donc euh, on a la ville de, de New Los Angeles hein, donc euh, qui fait partie du vaisseau, avec les différents habitants qui vont faire leur vie, etc., euh, il va donc falloir survivre sur cette nouvelle planète qui est peuplée de créatures. Et malheureusement, le passé nous rattrape parce que euh, l'une des deux nations d'extraterrestres euh, qui vient nous euh, casser la figure, à savoir le ganglion, continue donc euh, à en vouloir aux humains et à les anéantir entièrement. Donc euh, le, jeu, le, le jeu va commencer lorsque le personnage d'Elma, donc la fille qui a les cheveux gris euh, et la, la combinaison rouge, euh, elle va donc euh, nous, nous trouver nous sur euh dans, dans une zone euh, elle, va, elle va te trouver en stase en fait euh, Elle va trouver ton corps en stase et donc, elle va te dira, bah, coucou, réveille-toi, euh, comment t'appelles-tu, etc. Par hasard, on est amnésique, je vous dis direct. Et c'est là que. Et donc, au début du jeu, on doit customiser son héros. C'est ça, un on, détail choisit, important, on ouais. choisit son héros, donc on peut une customisation de l'avatar. Donc, bah, pour la suite du scénario, on en parlera un petit peu plus tard, je pense que c'est déjà un bon préambule. Donc, pour savoir, juste, bah, donc c'est donc un open world, hein. comme vous le savez déjà, vous allez, vous allez donc devoir explorer. Tout euh, l'immensité du monde de Mira
1: voilà, alors je vais peut-être peu aller un petit peu plus loin dans le scénario, puisque quand donc Elma va vous amener à la ville de New Los Angeles, et là, bah voilà, vous êtes un type amnésique qui ne sait pas d'où il vient, et donc qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à New Los Angeles Eh ben les, les, les forces principales qui sont occupées pour la survie, c'est le Blade, qui est une espèce de, de, de conglomérat militaro-policier, enfin bref, ce sont les forces de l'ordre, qui jouent à la fois le rôle de police et d'armée, et qui ont pour but principal de euh, récupérer l'arche de vie, c'est-à-dire la partie principale du vaisseau qui est nécessaire à la survie à terme de l'humanité. Donc, euh, donc là, vous allez être embrigadé. Alors, ce qui m'a bien fait marrer, c'est que Elman n'arrête pas de te répéter que l'engagement au Blade se fait sur base volontaire, avec tous les guillemets qu'il faut. Je peux vous dire que j'ai essayé de dire non jusqu'à voir ah bah non. où c'était possible. Ah bah tu non, te fais engueuler. c'est un RPG, hein. c'est comme dans Pokémon. Tu t'es fait engueuler, d'abord on te dit, oui, euh, franchement, avec ce qu'on a fait pour vous, pour y accepter, etc. Et puis, euh, et puis bon, euh, il, il change de message, à un moment il finit même par t'engueuler. Ah, j'ai pas un obligé d'accepter. Donc sur la base volontaire, je rigole légèrement. Hein. Oui, c'est
4: clair. Euh,
1: donc voilà, et, et donc le Blade, qu'est-ce que ça consiste Bah, euh, on en parlera plus tard dans le gameplay. <rire> donc là, on va enchaîner peut-être sur la réalisation, euh, la réalisation graphique tout d'abord.
4: Bah oui, la, la première chose qui saute aux yeux lorsqu'on lorsqu'on teste un jeu, hein, donc forcément ben on en parle en premier, c'est bien normal.
1: Oui, voilà. Mais donc euh, au niveau des donc la réalisation, bah, on va la découper en plusieurs parties. Euh, tout d'abord les décors, bah, c'est le point fort clairement du jeu puisque c'est un jeu qui se base, vous l'aurez compris, sur le monde ouvert. Et donc bah, l'idée c'est d'explorer différents continents, euh, euh, aux pics montagneux, aux plantes somptueuses, etc. Donc les décors, bah, on fait l'objet vraiment d'un soin assez particulier, sont assez variés, enfin assez variés. En fait, Alors, au niveau de la variété des décors, on est en dessous de Xenoblade, j'ai envie de
4: dire. Alors, euh, bah, oui, parce que là, tu as 5 grandes zones. Euh, donc, euh, au niveau des décors, c'est magnifique, il a pas de soucis. Moi, euh, voilà, j'étais vraiment abasourdi. Je veux dire, quasiment, à chaque fois que je, je, je dépassais un peu la caméra, que je mettais vers, euh, vers un petit peu le ciel, vers un petit peu en hauteur, que je reculais bien la caméra, à chaque fois je regardais, je me disais, mais ça ça c'est de la carte postale quoi ça c'est la carte postale Ah, oui, bah... ah non mais problème. vraiment,
1: y a, y a des... à chaque fois que tu explores
4: un nouveau coin tu as envie ouais. d'utiliser le
1: drone pour euh, rien que pour admirer les alentours ah, oui, vois... euh...
4: c'est ça, t'es es ah, oui, très souvent euh, extrêmement admiratif envers le jeu euh, c'est quelque vrai. chose qu'on retrouvait un petit peu déjà dans, dans Monado sur Wii euh, c'est à dire que ouais. euh, tu avais parfois des grandes architectures euh, rappelez-vous la plaine de gore euh, tu, tu voyais des, des espèces de collines euh, très, qui, qui sont très particulières euh, avec, des, mmh. avec des, des grands plateaux qui sont soutenus par euh, trois espèces de piliers de, de piliers, c'est très particulier. Et ça tu retrouves toujours ce genre de choses.
1: Oui t'as le rocher de la Griffe qui ressemble très fort à, au dégorde de la plaine de gore. Hein. Oui ruchers, clairement, euh, clairement. De Primordia. Ouais.
4: Bah voilà donc cool. bah, bah pour parler donc de la variété des continents, donc t'as cinq continents euh, en gros, hein. t'as Primordia, c'est la première zone euh, avec la plaine verte tout ça, ça fait énormément penser euh, aux plaines de gore et en vrai plus que...
1: exotique en plus, exotique, j'ai envie de te dire. Parce que la plaine ouais. de Gours, ça faisait, oui. ça faisait prairie normale, mais là, vraiment, c'est les bétailé. plantes sont assez assez exotiques.
4: Bah, oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça, je peux, je peux en par... on peut en parler un peu. Euh, niveau de tout ce qui est végétation, euh, j'ai Il de... ouais, ouais.
1: tu... ah, y a un énorme travail, effectivement, tu, sur tu la végétation, la variété des, des travail, espèces.
4: Alors, ensuite, donc, c'est vrai que Primordia, c'est pas vraiment la région la plus euh, variée, hein, parce que ça se ressemble un petit peu du début à la fin. Même si, au, même si au niveau des structures euh, que, que tu vas admirer, oui, ça, ça change un peu, mais bon, c'est un peu la même chose. Euh, Noctilum, par contre, euh, est une zone beaucoup plus variée, puisque lorsque tu vas rentrer, tu vas avoir une zone très euh, très forestière, un petit peu comme la jungle mmh. de Makna, de Manca, justement. Mmh. Et lorsque tu vas avancer un peu plus, tu vas avoir des, tu, tu vas avoir une partie euh, plus tropicale. Tu vas avoir une grande cascade sur laquelle tu vas pouvoir euh, grimper. Hein. Et au milieu, tu vois, une forêt bleue, carrément, euh, un petit peu ouais. comme euh, le, les marais de, de Sator, le, toujours dans Monado. Et c'est absolument magnifique, j'ai été conquis à ce niveau-là. Euh, mmh. tu, tu vois des petites zones très particulières, tu vois, genre un, un lac rouge euh, où tu as plein d'araignées, tu vois. Tu vois le, ouais, je, ouais. je sais pas si tu vois où c'est. Et enfin, la partie oui. tout au nord, euh, comment dire, cryptique, hein, c'est très étrange. Hein. Je, je suis pas encore allé tout au nord. Hein. Ouais. <rire>
1: Donc, euh, c'est pas grave Mais bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, euh, en fait, s'il n'y a pas tellement d'environnements différents, il n'y a que 5 continents, euh, la variété au sein d'un même environnement est très, 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 très forte et plus ouais, forte que dans les de, de Wii de, sur Wii, du coup. Donc ça c'est ouais. un peu le point fort du jeu. Pour ce qui est de Noctilum, est... en fait Noctilum c'est un continent qui a la spécificité d'être très étagé vu que c'est une jungle. Oui, et Donc il y a ça. vraiment différents niveaux et quand tu explores euh, à pied et que tu explores à scale t'as l'impression d'être dans un euh, monde complètement différent. Bah,
4: moi clairement si je devais euh, donner mon continent préféré euh, niveau visuel c'est Noctilum. Ah oui, Vraiment. niveau
1: visuel, surtout, surtout la nuit euh, avec les plantes oui. euh, qui deviennent fluorescentes, etc. Parce qu'il y a effectivement une grande différence entre les environnements de jour et de nuit pour ce qui est en tout cas de Noctilum Exactement. et de, euh, de Silvalo.
4: Après ensuite, euh, pour continuer, Oblivia c'est plus une zone désertique euh, et c'est vrai que visuellement c'est un petit peu la même chose pendant tout le long. Par contre... Euh... Par contre, euh, la, la façon dont tu vas parcourir Obdija va être très différente. Euh, parce que T'as un gouffre au plein milieu, ouais. avec avec les bases euh, des, des des champs, euh, t'as énormément de, de changements. Euh, c'est un peu c'est un peu un monde un peu étagé également vu que la partie nord euh, va être plus, plus euh, montagneuse, mm -hmm. tandis que la partie centrale sud euh, c'est plus une plaine. Ensuite, bon, t'as Sylvanum. Bon, voilà, là c'est classique. Euh, bon, on a fait on a fait le désert, on a fait la forêt. Qu'est-ce que c'est qu -ce que le suivant Bah maintenant la neige hein. euh, ouais, ouais. Alors Sylvalume par contre je trouvais que c'était beaucoup plus plat du coup euh, ouais. Au milieu t'as un immense lac gelé qui s'appelle le lac ciel euh, ouais. Puis t'as juste sur, les, sur euh, tout, le tour, tout, tout le tour du continent Ça va être plus montagneux Mais J'étais un petit peu plus déçu comme de cette région Je trouvais pas si ouf Et enfin
1: ouais. C'est Col... vrai, vrai qu'à part le lac et, qui est atypique Le reste c'est voilà. bon, pas très varié
4: et enfin Coldross, euh, bah qu'est-ce qui manque hein, comme élément euh, classique on n'a pas fait bah, le la lave non. Le feu, voilà, la lave. Bon c'est un petit peu là où t'as la base principale des méchants. Et à ce niveau-là, c'est un peu plus varié parce que t'as as des endroits où t'as un fort accent euh, sur l'aspect volcanique, euh, tout ça, et t'as d'autres endroits euh, que tu peux accéder surtout en quand t'es en scale volant, hein, lorsque tu vas voler. Euh, qui eux, ça, ça va être plus être bah, la, la, les, grands les grandes architectures des méchants, etc. Et d'ailleurs, lorsque tu te balades dans Cold Rose, tu vois que clairement qu'il y avait une ancienne civilisation qui s'est fait euh, bombarder. voilà bon je vous dis tout de suite, oh, on n'en sait pas plus. On sait pas, mystère. D'accord.
1: Ouais, donc il euh, y a pas mal de ruines dans le jeu, mais on n'a jamais l'explication. C'est ça. Et
4: euh, enfin, bah, on a abordé les 5 continents, mais donc on est à peu près peu près d'accord. Audi, euh, bah, qu'est-ce que t'en penses toi des cinq continents C'est joli.
2: Ah bah les cinq continents, c'est fait pour faire de la variété. Hein. On a les cinq continents, on a cinq types de continents différents. à Aucun moment, on retrouve la même chose.
4: C'est ça. Mais, donc on, on est quand même tous les trois d'accord pour dire que les cinq continents, ok, c'est magnifique. Par contre, ULA, mm -hmm. le hub principal du jeu. Qu'est-ce que vous en pensez visuellement
1: Ah oh bah pff, ouais, c'est vrai que c'est un peu la déception dans la mesure où il euh, n'y a qu'une seule ville, enfin, euh, il y a ville-village en jeu, à part le, si on compte le camp de base des, euh, des Vrotians, enfin bon voilà, c'est pas, pas si folichon que ça. Mais c'est vrai, euh, une seule ville qui est vraiment très classique, bon voilà, nous, Los Angeles, bon. C'est un peu gris, quoi. Alors, il faut savoir quand même anecdote que takahashi voulait faire New euh, New, New York, enfin voulait faire oui. une version de New York New New York, je sais pas, mais que au niveau technique avec les immeubles c'était trop compliqué. En même temps, New Los, An Los Angeles, il l'a dit, c'est une ville qu'il aimait beaucoup oui. aussi et qui a la particularité d'avoir des environnements variés avec les boutiques d'une part, les, les maisons très caractéristiques dans les quartiers riches, hein, style euh, Beverly Hills, et également les parties un petit peu plus business, quoi.
4: Oui, j'ai vu euh, quelques extraits donc, euh, issus de, de l'artbook de 300 pages hein, qui est sorti qu au Japon. Tu voyais la map de base euh, qui, qui était prévue. Euh, en fait, tu avais une deuxième ville. Tu avais deux ah oui. villes. Et tu avais euh, un petit peu plus de continents, je crois. Donc finalement, ben, ça, ça a été sucré dans le jeu, euh, malheureusement. Mais pour revenir à New LA, euh, c'est vrai que visuellement, c'est quand même vachement moins beau. Hein. C'est quand, quand même bien dommage. Euh, ouais. Moi il y a un truc qui m'a particulièrement choqué, c'est les bagnoles. Est-ce que t'as des voitures Qu'est-ce oui. qu'elles sont moches
1: Mais déjà, la présence de voitures est une absurdité complète dans la mesure où t'as une, oui. une ville qui fait 40, euh, qui fait 3, 3 km, ou peut-être plus, on va mettre 10, 10 allez, bon, t'as une ville qui fait 10 carrés et t'as plein de voitures mais elles sortent jamais de la ville tu vois enfin alors ce qui est drôle c'est que tu vois souvent des épaves de voitures en dehors de la ville mais tu vois jamais une seule voiture sortir de la ville, il n'y a pas une seule route en dehors de la ville tout le monde <rire> sort avec des scales, enfin c'est... nique la logique quoi et d'ailleurs les routes elles sont conçues uniquement pour les voitures parce que quand tu roules avec un scale t'as l'impression de, de rouler avec un avion sur une route de campagne quoi
4: enfin... <rire> c'est clair euh, bah, vu, vu qu'on parle des voitures d'ailleurs on peut peut-être faire un petit point sur euh, la physique du jeu bon alors pas très grave hein, c'est pas pas grave Vous ne croyez pas que je troll le jeu mais on peut quand même le dire il y a absolument pas du tout de physique dans le jeu c'est-à-dire euh, t'as pas dit. de collision ni rien il y a t'as bah, pas de collision avec les voitures en tout ça. cas oui tu, tu, les voitures elles te passent au travers c'est vrai que ça, ça fait c'est un petit peu too much mais euh, de mmh. manière générale bah, gros, avec les
1: ennemis non je trouve qu'avec les ennemis ça va parce que si tu prends Xenoblade par exemple ouais. si tu as les ennemis massifs donc Xenoblade tu savais pas leur passer entre les jambes tandis qu'ici c'est problème
4: oui mais, mais je, oui, justement ce que je veux dire c'est que la plupart des ennemis tu les transperces en fait.
1: Non non c'est pas vrai, c'est pas vrai.
4: Bah, Peut-être quand, peut quand tu fais le combat mais quand t'es hors combat tu les transperces hein, je te le garantis.
1: Ouais, c'est vrai.
4: Après c'est pas grave hein mais c'est juste pour dire.
1: Oui bah écoute c'est un détail technique euh, voilà c'est comme ça. Alors, en même temps d'un autre côté si tu roules avec un scale et qu'il y, qu y a 10 ennemis par mètre carré euh, après tu n'avances pas quoi. Oui c'est pas fou. Euh, D'accord. Euh, bon donc ça c'était le, 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 le enfin, voilà voilà c'était la partie sur la physique du jeu. Euh, je voulais réagir sur oui les ruines notamment euh, les ruines. Tu disais il y a des ruines on n'a jamais l'explication. Bah, pour le coup c'est différent des autres jeux parce que dans Xenoblade dans Xenogears tu vas justement avoir l'explication sur les ruines. Mais ça on en parlera plus tard mais ça fait partie justement du background ouais. scénaristique qui est peut-être moins exploité aussi que que dans les autres jeux. Mais ça on, on va y revenir euh, et quoi d'autre sur quoi euh, d'autre.
4: alors. Ah, après, oui, vas-y. On peut toujours continuer un petit peu sur euh, la technique, donc. Euh, pour... bah,
1: attends, attends, j'avais juste, oui, juste une autre remarque. C'était par oui. rapport à l'univers de Lave. Tu disais, bah pour le coup, le monde de Lave, c'est le seul monde, c'est le seul type d'univers qui n'avait pas été repris dans Xenoblade, puisque dans Xenoblade, on avait déjà ouais. euh, la plaine normale, on a déjà le désert. Enfin, dans le désert, on n'avait pas. C'est vrai qu'il y a le désert euh, en plus non. et le, le monde de Lave. On a déjà ouais. la montagne et la jungle. Ça, c'est donc. Il euh... la glace. Voilà. Ouais. Donc oui, euh, qu'est-ce que tu, euh, qu -ce que tu
4: Oui, d'un point de vue technique, euh, donc à titre informatique, le jeu tourne donc en 720p, euh, 30 fps. Euh, alors t'as quand même quelques petites chutes de framerate lorsque t'as des combats particuliers avec euh, tout plein d'ennemis. Donc la distance d'affichage en plus, en, en, ensuite je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, moi j'étais quand même euh, très admiratif euh, sur le fait que quand t'es en scale, quand tu voles, par exemple sur Primordia, les fameux dinosaures géants, là, les milosaures, tu les vois, mais super loin.
2: Oui, mais il n'y a que mmh. ceux-là, hein, les ennemis plus petits, même si t'es pas bien très sûr. loin, tu les verras pas tout de suite.
4: Oui, bien sûr, mais, euh, mais quand même, ça, rien que ça, j'ai trouvé ça vachement sympa. Mais j'ai
1: envie de dire, la distance d'affichage, ça, dé ça dépend euh, des packs de données que tu as téléchargés. Et moi, oui. d'ailleurs, euh, c'est con, mais j'avais pas assez de place sur ma console pour mettre tous les packs de données, donc j'ai mis que ceux... Euh, que les trois plus importants, le pack de données scale, je ne l'ai pas mis, donc euh, pour euh, afficher les textures sur les scales, ça met plusieurs secondes et c'est assez gênant. Euh, toi Odimac est-ce que tu as vu une différence sensible à ce niveau-là tant qu'on en parle
2: Ah oui, sur les temps de chargement, euh, bah alors qu'on lance le jeu et compagnie, ça va beaucoup plus vite. Sur les chargements, pendant un voyage rapide, ça va énormément plus vite. Euh, des fois, bah, avant de l'installer, les voyages rapides, euh, je posais le gamepad, puis j'allais faire un petit tour euh, dans le salon à pied, puis je revenais. Alors que là, il euh, bon, y a la barre qui apparaît, elle se remplit, puis c'est chargé.
4: Ouais, ce qui est quand même mmh. super important, parce que lorsque ouais, tu que souhaites... Quand on
2: sait le nombre de fois où ça demande de farmer euh, les, les collectables, par exemple, bah, on prend les 5 ouais. qui à côté, on charge, on prend les 5 qui à côté, on charge, et sans le pack de données, ça peut très vite être très long.
1: J'avoue.
0: Mmh.
1: D'accord. Euh, T'as dit autre chose, Rifal
4: Non, non, j'allais justement dire ah oui, exactement non, juste ce qu'il allait licence, dire en fait. euh, sur les voyages rapides. Le fait que quand tu farmes, bah, c'est vachement mieux d'avoir un temps de changement plus rapide.
1: Voilà, alors au niveau du design et de la technique, on peut peut-être parler du design des scales. Euh, bon, voilà, j'ai envie de dire, c'est spécial, hein. c'est pas forcément... Euh, ah, c'est
2: des mechas, même... hein. ça plaira ou ça oui, plaira Oui, mais c'est
1: des mechas, mais c'est pas forcément le même type de mecha que, euh, que dans Xenogears, par exemple. Enfin, c'est... Un... Voilà, c'est original, quoi.
4: Ouais, je... Bah, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, bizarrement, sur le design des scales. Bon, euh, on, peut, on peut juste modifier les couleurs des scales. Après, euh, oui, ce bah... qui est pas mal, hein, la personnalisation oui, de Il y a quand, y a quand même plusieurs aussi. couleurs,
2: les lumières et compagnie. Hein.
4: Ouais. ouais, mais j'ai pas trouvé ça ouf non plus, la personnalisation bah, des bah, euh... moi,
1: moi, perso, en tout cas, j'ai mis les, les sets de couleurs de scales de xenogears et j'ai donné le nom des scales de xenogears ah. en référence. Donc, ah. euh, c'est marrant.
2: Ah, moi, je leur ai donné le nom de ceux à qui ils sont attribués, vu que je commence à avoir plein de fois le même modèle en lourd. Euh, à m'y retrouver, riche, à t t
4: riche, riche ce... ou quoi Oui. D'accord. Oui, oui. Si tu veux. Bah, c'est à dire que monsieur Audi, il me semble, grâce aux frontières nav, arrive à gagner 300 000 pognons à chaque coup. Hein. Ah non, plus <rire> plus, plus maintenant, je suis à 330 000. Oh pff. putain, le mec, c'est aberrant. Alors ça. Que moi je galérais à avoir 75 000. Hein.
2: Bah, c'est simple, là, j'ai les 4 qui sont dans le scale lourd le plus cher qu'on peut acheter au niveau 50.
4: Oh là là. D'accord. <rire>
1: Ok, voilà un qui roule sur l'or. Hein. Moi, à un moment, euh, j'étais complètement... À, à, avant de finir le chapitre 9, j'étais complètement fauché. Là, là euh, bon, j'ai plus besoin de faire des grosses dépenses, donc j'ai un peu d'argent qui s'accumule. Ah bah, j'ai été fauché très, très régulièrement.
2: De... Hein. J'ai été fauché très régulièrement. La première fois que j'ai dû acheter des scales, euh, après les avoir débloqués, ça m'a ruiné. Ouais. un moment où j'étais coincé, je me suis dit c'est peut-être le moment d'aller refaire l'équipement des personnages hors scales. Euh, bah oui, <rire> ils avaient 20 niveaux de retard sur l'équipement.
0: Ouais.
2: Donc euh, faut tout racheter, ça aussi ça coûte très vite, très cher. Mmh. L'argent, voilà. je tiens à dire, c'est pas géré de, du tout de la même façon que dans euh, Monado. Hein. Dans Monado, on oui. avait de l'argent à plus savoir qu'en faire, là, euh, les objets ils se vendent rien du tout, l'argent il rentre pas vite du tout.
1: Oh, donc dans, dans, dans Monado, je devais parfois vendre des objets pour acquérir les, oh. les équipements les plus chers. Hein, ah, ça, moi, ça...
2: j'ai jamais eu besoin d'argent. A hein. chaque fois, j'en avais même trop, je me disais, mais qu'est-ce que je vais en faire oui. Est-ce qu'il y, est qu y a une limite d'argent Parce que s'il y en a une, je vais bientôt l'atteindre.
1: Ah non mais moi il moi, y a des moments où je devais vendre mes objets Où je devais vendre les objets récoltés sur les ennemis hein, euh, Ah non Moi clairement. dans mon
4: ado j'étais pété de thunes en, en plus la plupart des armures que Je l'ai trouvé, j'ai même pas besoin d'acheter La plupart des armures Alors que dans, dans Xenocross euh, les, les armures que tu vas drop C'est rare qu'elles soient super intéressantes hein. ouais, les,
2: les armures à dropper euh, je... bon, Très un rarement côté, je, je les fais équiper
1: D'un côté je suis peut-être le seul mec qui veut avoir au moins Un exemplaire de chaque armure dans Xeno mais bref
2: Oui ça c'est possible <rire> C'est Peut-être pour... pour ça que j'étais ruiné en fait moi je vais
1: non, mais Bon voilà pour revenir euh, pour revenir à euh, notre à nos moutons hein oui. euh, Donc voilà, donc Rifal, qu'est-ce que tu as dire sur les scales que la personnalisation tu la voulais plus pousser C'est-à-dire euh... On peut quand même choisir. Je veux dire on peut quand même choisir les armes pour chaque scale qui, oui. qui influent carrément sur le gameplay et sur le design. Donc bon qu'est-ce que tu veux faire de plus la cou... Changer la couleur des armes peut-être
4: Bah oui par exemple. Pas. Ouais. Après ouais, ça, la, ça la te couleur te des te armes c'est chiant hein, à changer temps. parce
2: que là on voit bien oui, que la couleur vrai. des armes est basée sur leur niveau, quand elles vont changer de niveau elles n'auront pas les mêmes couleurs.
4: Ouais, sûr. Je
2: sais que la, la faux au niveau 30 elle est brune je crois et au niveau 50 elle est orange donc ça c'est aussi une différence de niveau. Si on pouvait changer la couleur bah on verrait plus c'est laquelle, d'un simple coup d'œil
1: ouais. Effectivement. Et bon sinon euh, évidemment le design des personnages hein, c'est le, 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 le design des personnages Le euh, cara design
2: Ça plaira ou ça plaira pas hein.
1: Bah voilà c'est à dire que Bon les armures le rendu est pas mal Mais alors la tronche des perso, C'est vraiment douteux
4: quoi D'ailleurs enfin, ça... en parlant des armures Ça c'est un truc que je vous le dis Parce que moi j'ai bien mis au moins 20 heures de jeu Avant de me dire ah, tiens on peut faire ça oui, Allez dans les, les options les... pour enlever les casques parce que sinon euh, c'est... Oui, là, il y a certains casques qui sont l'équipement
1: mode qui... qui... Ouais. Mais c'est bien planqué dans les menus en fait il faut appuyer sur le bouton X sur l'équipement je crois ouais, et puis trouver, faire hein. modifier l'équipement mode. C'est vrai qu'au début moi je savais pas je savais pas comment le modifier, ça me faisait chier d'avoir des équipements complètement dépareillés et j'avais demandé à Riffalgote et il ne savait pas ce que c'était l'équipement mode iOS et après la fin du jeu je crois. Quoi c'est bah, quoi effectivement... l'équipement mode
4: parce que ça j'ai pas compris.
1: Bah, bah la ça, ça se
2: rajoute par dessus en fait, tu mets ce que tu veux dans l'équipement mode ça aura la Ouais en fait là, tu changes le skin. Les de l'équipement que tu as normalement
1: Ça te permet de changer le skin, le, le skin mais pas les caractéristiques oh, coucou, Ah tu savais pas qu'on pouvait, qu pouvait faire ça C'est
2: de, <rire> de la même façon que pour mettre les inserts T'appuies sur X et t'as le deuxième menu qui s'ouvre et t'as équipement ça. mode T'as modifié équipement mode Mais il savait
1: pas comment mettre oh les inserts là, là. non plus je crois
4: Si 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 les inserts ça j'ai fait
1: À un moment tu savais pas Oui parce que tu m'avais posé
4: la question je sais plus quand mais c'était il y a longtemps
1: Maintenant, ouais, bah maintenant tu le sais. Maintenant ah ouais, tu sais que tu peux euh, changer le, le skin. En fait.
4: 150 heures de jeu
1: et je sais pas ça. Voilà. <rire> mais je veux dire c'est révélateur d'un fait, c'est que les menus du jeu sont quand même très obscurs et assez mal bah, foutus.
4: On, on verra plus tard, ouais, mais. mais ouais. Euh, donc oui, bah toujours sur Kara Design. Bon bah oui, c'est sûr, c'est les visages sont pas ouf. Hein. Mais bah, moi... Les membres
2: d'équipe, je trouve, ça va encore. C'est surtout les PNJ euh, qu'on ouais. croise dans la ville. Ceux-là ils sont vraiment moches et ils se ressemblent tous.
4: Ouais, c'est ouais, vrai.
1: T'as euh... une tête, t'as deux ou trois têtes, et puis deux ou trois coupes de cheveux, et puis ils changent juste la couleur, et bon, c'est vrai que c'est mm. pas terrible, terrible. Hein, mm. Le visage, sur des, surtout des PNJ, mais même des personnages principaux, je veux dire, ils ont une tête bizarre. Genre, tu prends Van Damme par exemple. Bon, d'accord, c'est le gros mec musclé, mais sa tête elle est quand même un peu spéciale. Hein. Ah, c'est un cliché. Hein. Ouais, un bah, très gros cliché. D'ailleurs, je, je, je me demande s'il n'est pas censé, petit aparté, être inspiré de Jean-Claude Van Damme. Hein, Jean-Claude Van Damme. Euh, notamment dans le nom. Et, et d'ailleurs, en fait, en, ce qui est drôle, c'est que dans la version japonaise, il s'appelle Van Dam, mais donc en deux mots, Van et puis Dam. Tandis qu'en français. Ils, ont, ils, 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 niquent, ils niquent le fait que ce soit un prénom d'origine belge Ou, ou d'un nom de famille d'origine belge Et ils mettent Van Dam V-A-N-D-H-A-M Tu vois donc là ouais. ça ne veut plus rien dire Dans la version française Donc merci les traducteurs français Vous avez fait n'importe quoi Bon passons sur ce détail Qu'est-ce que tu as le dit Riffalgot
4: euh, Ouais donc, euh, donc sur le car design bah, des personnages humains Bon voilà effectivement c'est pas top Mais ce qui est marrant c'est que à côté de ça Des personnages euh, xénomorphes eux j'ai trouve vachement plus designés, tu regardes le visage de L, tu regardes les ça les espèces de tigres. Lorsque j'ai vu le chef du peuple des tigres, j'ai vu son design, j'ai fait mais ça claque, il est super stylé ce personnage, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le design pourquoi lui il est super stylé et pas les humains, c'est quand même dommage. Ils
2: savent pas faire les humains, c'est tout, tous les autres ils sont classe. Je...
1: Non, en fait, d'une part, ce qu'il y a, c'est que c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes designers qui sont occupés des différentes races. Ah ok. Donc ce qui, ce qui fait que voilà, il peut y avoir des grosses différences. Et d'autre part, si je trouve que le problème, surtout au niveau de la différenciation entre plusieurs personnages, par exemple féminins, ou entre plusieurs d'une même espèce, c'est la différenciation qui pose problème. Quoi, je veux dire, ils ont un seul design pour chaque race et après pour les variations, euh... bon ben bah, on repassera, hein. on change la couleur du nez et puis basta. Fin... Oui, c'est sûr. C est... C est... Genre les prônes, par exemple, ils se ressemblent tous oui, les prônes, ils les prônes, ils ont tous la
2: même tête, euh, il... à part, de temps en temps, un bout
1: d'armure. De, de temps en temps, il y en a un qui a la couleur qui change un peu parce qu'il est vieux, ou bien alors il y a un bout d'armure qui est différent, mais c'est vrai que sinon... Et les les euh, taches de, le de rousseur chez différenciation... les
2: nanas aussi, réparpillées, éparpillées pas de la même façon, puis voilà, on s'arrête là.
1: Hein. C'est ça, voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau de la différenciation des personnages, c'est assez... Euh, c'est voilà, assez mauvais. Euh, surtout, en fait, il y a une contrainte technique, sans doute, là derrière, c'est la quantité de, de PNJ différents euh, en fait, il euh, y a énormément de personnages qui ne parlent pas dans ce jeu, euh, tandis que de, si on prend dans dans, dans Monado, bah, euh, chaque personnage, tu peux lui parler, tandis que dans Xenoblade, tu parles à peu près à un personnage sur cinq de, que tu vois sur la map. Il y en a plein, ils sont là juste pour la déco et juste pour marcher dans la rue. Bah C'est vrai la vie, que hein. les... Ouais, et du coup, les PNJ n'ont pas reçu forcément beaucoup plus de soins que ces personnages lambda de ces figurants, quoi. Et donc ça, c'est effectivement une des faiblesses du jeu aussi. Mais bon, voilà, il y a eu énormément de contraintes au niveau de la réalisation et même du jeu en général. On va sans doute en parler dans la conclusion, mais ils ont dû se concentrer sur certains aspects et laisser tomber d'autres. Et c'est clair que le design des personnages est passé à la trappe par rapport au décor. Toujours
4: dans le design, le bestiaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi de manière globale, le bestiaire, j'ai adoré. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai adoré.
1: Après, il y a certaines. Oui, t'as as des espèces qui reviennent en plein de versions différentes en fonction de la. Bien en sûr, il y, 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 mais... y a des color
4: swap, il y a des tailles swaps, comme on dit. Mais... Il y a beaucoup de sur, de color sur Terre
2: aussi, j'ai envie de dire, il y a des espèces qui se ressemblent d'un continent à l'autre. Hein. On va retrouver des tigres ou des lions euh, qui se ressembleront pas énormément forcément, mais qui seront sur deux continents différents. Donc... Oui, enfin, c'est quand même
1: plus qu'un color swap. Hein. Genre, tu prends un éléphant d'Asie, un éléphant d'Afrique, il y a autre chose qu'un color swap conifère. Oui, il y a la taille, pardon. <rire> y a, non, mais bah, la taille des oreilles, la taille des défenses, c'est pas la même chose.
2: Bah après, s'ils commencent à mettre tout ça dans un jeu, euh, c'est plus un jeu, les mecs, hein, c'est des malades.
1: <rire> ouais. Non, mais c'est vrai que le design est assez, assez original, il faut dire ce qui est. Euh, et ça correspond bien au côté, euh, exotique, de, au côté exotique du jeu, effectivement. Euh, voilà, voilà, donc je pense qu'on a, qu a tout dit au niveau de la réalisation graphique, je pense, hein. autre, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter, ou alors au
4: niveau technique ouais, mon côté c'est bon, j'ai tout dit. Euh, moi je veux juste dire
2: que je trouve le jeu vraiment très beau, sauf quand il oublie de charger une ou deux textures.
4: Ouais. Ah oui, voilà, bah, Ça m'est
2: déjà arrivé, bon. ça m'est même avec les packs de données, des fois j'ai l'impression qu'il se met à charger des textures super loin, mais il va en oublier une à côté, genre la bagnole qui <rire> est à côté, elle va rester moche pendant 15 secondes
1: oui, mais c'est parce que les, les, les décors et les, les textures des, 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 des objets sont pas gérés du tout de la même façon. Genre, tu peux avoir un arbre qui se pose à 40 oui, mais mètres des, et des fois j'ai de la bagnole qui a qui de La rue. à l'autre la
2: ouais. bout de la rue qui est en train de tourner, celle-là elle va apparaître belle, et celle qui est devant <rire> moi, ça va rester digne de Devil's Sword hein.
1: <rire> Aïe. D'accord. Ouais. Bah, bon, voilà, euh, j'ai envie de dire, les textures mettent parfois du temps à chercher. Enfin, moi j'ai surtout ça avec les scales parce que j'ai pas pu installer ah oui, le euh... pack de. C'est vrai que le sans pack... les
2: textures, les scales ils sont moches. Hein.
1: Ouais non c'est ça J'ai pas pu installer le le, le, le comment le, le pack de données pour scale Donc ça met plus de temps Mais voilà bon le jeu reste quand même agréable hein. Faut pas croire que ça tue vraiment tout l'intérêt Le fait que, que les textures mettent un certain temps à charger On est sur Wii U hein, faut le rappeler quand même Oui c'est déjà un le exploit a... d'avoir
2: fait un truc aussi beau et aussi grand sur
1: Wii U hein. C'est clair c'est clair le, le jeu avait des ambitions un peu démesurées D'ailleurs pour l'anecdote le jeu aurait dû tenir sur deux CD à la base Et ils ont dû vraiment euh, euh, trouver des astuces pour que ça tienne sur un seul quoi
2: bah, Comme les packs de données à télécharger
1: c'est ça. Et dû aussi évidemment que bah, la, Wii, la, la Wii U forcément ne gérait pas les jeux installés Donc euh, tu étais obligé d'avoir tout sur le Blu-ray Et le problème évidemment en l'occurrence c'était la vitesse de lecture des données euh, Pour un, un, un environnement pareil il fallait lire énormément de données Et le lecteur, de, le, enfin, le lecteur euh, CD de la Wii U ne suivait pas Oh bah ça s'entend hein, que...
2: quand on joue Moi il est tout le temps en train de tourner Dès que je bouge un petit peu il y a le CD qui va se remettre en route La Wii U qui va faire un bordel pas possible
1: C'est clair c'est clair Donc beaucoup de contraintes techniques euh, alors au niveau des musiques maintenant donc on passe plutôt à la réalisation sonore Au niveau des musiques, donc yeah. les musiques sont composées par Hiroyuki Sawano alors c'est un compositeur qui est assez connu au Japon, principalement pour euh, ses compositions dans des animes dont le plus connu bien sûr L'Attaque des Titans, qui est le phénomène d'animation du moment au Japon. C'est pas Également, vrai, il... c'est
2: plus le phénomène du moment, il hein. y a One Punch Man qui est arrivé entre temps, mais bon.
1: Bon bah excuse-moi, j'ai un petit peu de retard. <rire> bon bref, c'est quand même un manga qui avait fait euh, beaucoup de bruit il euh, y a allez, un ou ah deux oui, ans. Ah
2: oui, à sa sortie, ça a fait beaucoup parler de lui.
1: Oui, et puis ça reste un manga qui est beaucoup connu, qui est très connu même en Europe, hein, je vais dire... Euh... Euh, alors, donc, il a fait d'autres animes que je vais pas citer parce qu'ils sont pas forcément tous connus. Il y a Kill la Kill par exemple, enfin, bref. Ah, Kill la Kill, c'est génial! Hein. C'est génial. dis pas que c'est pas, pas génial, mais c'est pas très très connu pour ceux qui s'y connaissent pas en manga en tout cas. Euh, et puis donc des dramas, bon voilà, euh, je, sais pas, je sais pas ce que ça vaut ces musiques dans des dramas j'ai envie de vous dire Mais en tout cas la BO de Xenoblade était la première
4: euh, BO euh, de jeux vidéo Et euh, ça s'entend j'ai envie de dire Oui ça
2: s'entend, hein. on peut espérer qu'elle va s'améliorer C'est que...
4: euh, pas tout à fait le premier jeu puisqu'il avait euh, composé en 2014 euh, un jeu qui s'appelle euh, 3594 avec un symbole euh, bizarre à côté euh... Oui
1: oui mais ça m'a l'air tellement abscon Je crois que je... c'est un
4: jeu mobile hein. pas Oui communique.
1: voilà enfin euh, bon voilà c'est sa première composition ambitieuse pour un jeu vidéo J'ai envie de dire que ça, ça. s'entend Parce qu'il a une certaine difficulté à se trouver un style quand même En fait la qualité des musiques Bah euh, je vais pas être le seul à le dire Mais assez, euh, assez variable Contrairement à, à Xenoblade on avait, on avait pourtant trois compositeurs qui ont travaillé sur Xenoblade On avait pourtant un ensemble qui était très homogène et harmonieux Et un groupe de un... musique
2: entier à un côté Il faut le dire aussi
1: Oui voilà t'avais Ace Plus qui a un groupe T'avais euh, Manami Kiyota Et t'avais encore euh, Yoko Shimomura sur certaines pistes donc, euh, et là pourtant, ils ont réussi à travailler ensemble, à faire un truc homogène euh, qui donnait vraiment pas mal. Tandis qu'ici, bah, on a un seul compositeur qui a un peu du mal à se trouver un style, on a l'impression qu'il fait plusieurs essais. Là, il a voulu, dans...
2: Je pense que c'était volontaire, il a voulu faire différents styles de musique euh, pour refléter ouais. l'exotisme, les, les gens qui viennent de différents pays, et, et il, il s'est un peu raté, il faut dire ce qu'il est.
4: Bah, C'est vrai que t'as. Bah, tu sens quand même deux styles très différents euh, d'un côté t'as as son influence d'anime d'opening etc avec tous les, tous les, tous les thèmes chantés euh, et d'un autre côté il a voulu faire donc euh, le fameux as aspect science-fiction futuriste euh, avec euh, quelque chose de, de beaucoup plus lourd avec des ambiances ambiances plus électroniques
1: bah, moi moi j'ai plutôt senti la, la, la distinction entre les musiques de les, les musiques des zones euh, qui sont par exemple musique ouais. de primordia etc ça c'est des musiques assez assez enfin qui, qui donnent bien Enfin, je trouve que ça s'intègre. C'est des musiques
2: d'exploration, hein. elles sont là pour oui, euh, voilà, poser l'ambiance derrière. C'est gros, c'est grand, c'est vaste, c'est inconnu, donc voilà, tu fonces dedans.
1: Voilà, tandis qu'à côté, on a les musiques de combat qui sont assez variables. On a par exemple la musique de combat contre un, euh, un, comment ça, un tyran qui est, qui est très réussi, avec ah, un côté oui. un peu. Oui, avec, avec, un côté avec un peu les, le,
2: le mec et la nana qui se répondent en chant. Ouais, c'est ça, celle-là, ouais. elle
1: par contre, la musique de combat de base, bon voilà, c'est un mélange de Black rock
4: Tar, et de rap, ouais, c'est le... assez
2: C'est ouais, du rap japonais mais avec des paroles gentilles, donc euh,
4: ça, ça va pas. <rire> c'est vrai qu'il y, y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Enfin, euh, Black Tar, donc c'est le type de la musique des, des, combats, euh, des combats classiques, hein, contre les mobs classiques et
3: bla,
1: la musique, à chanson, pied surtout bla... parce que la musique à scale est différente Bah oui bah, elle, est pas, elle est pas beaucoup mieux non plus mais bon. Elle est pas mieux non, je trouve que la musique à pied est meilleure que la bah, musique pour, pour à pied.
4: Pour détailler un petit peu les musiques parce que je tiens un petit peu à ce niveau là c'est un point qui me fait beaucoup réagir euh, la, la musique à pied, l'instrument elle-même bon c'est un espèce de rock un peu métal donc ça peut aller même si c'est pas du Ace Plus c'est clair mais c'est vrai que le chant ça va pas du tout, euh, c'est bon qui mettent du rap, pourquoi pas. Mais il était au moins un bon rappeur, les gars, parce qu'il est zéro, c'est. Je <rire> suis désolé. Non,
2: mais est... Il les mots... <rire> est mou C'est Doc Gineco qui essaie est de la. ça.
4: C'est ça, y a, y a aucun punch, rapé, tout, ouais, il sait pas rapper, c'est tout, je suis
2: désolé. Il lit son texte devant le micro, hein
4: c'est ça enfin, puis bon a, évidemment euh, bon malheureusement quand quand t'es japonais et que t'essaies de parler en anglais bon il y a un accent qui fait que euh, bah, quand tu rappes c'est pas top non plus enfin bon euh, en, en fait la, la chanson euh, en gros c'est du, du néo metal en fait Le metal c'est du est, est, etc et putain, enfin, ouais en 2003 c'était à la mode 2015 je suis désolé plus personne pouvait écouter du metal à ce niveau là Grosse faute de goût, hein. je suis désolé. Bah a...
1: c'est le, le fan de métal qui parle, hein, les moins
4: initiés. Oui. Donc
2: moi, non, non, je non moi, je suis pas, pas un fan euh... de métal. Je suis pas un fan de métal. Il fait dire exactement la même chose que lui. Hein. <rire> c'est un style de musique qui est dépassé, est qui, ça. Qui, est, qui est dépassé, alors qu'il a même pas existé longtemps celui-là.
4: <rire> mais oui, mais bien sûr, bien sûr. C'est entièrement ça. Après, bon, euh, vous faire du metal, ok. Mais après, vous le faire bien aussi, hein. bon. Enfin, bon. Voilà, après, deux, deuxième thème très fâcheux, pas de euh, bol. c'est les deux chansons qu'on entend le plus dans le jeu, quand même. Hein, oui, Donc bah, c'est vrai
1: que le thème de New Los Angeles, effectivement, moi, ça. je trouve que ça, ça passe sans qu'il soit excessivement mauvais, mais l'entendre tout le temps, parce que tu passes énormément de temps à New Los Angeles, c'est vrai que ça devient un peu saoulant, hein, ça, je vais pas te dire le voilà. contraire. Hein. La, première fois la que musique entendu. de nuit, je trouve que la version nocturne est, est, est encore est, est mieux. Elle quand est même. moins
4: dégueulasse, mais... Ouais, elle, elle, moins elle, passe, dégueulasse.
2: En, elle passe, en fait, en musique de fond, la musique de nuit. Ouais, Et le, le premier ça.
4: thème de New LA, la première fois que j'ai entendu... Je me suis pris la tête entre les mains, j'ai fait. Non. Mais non, mais ils ont loupé ça, mais non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Pour redonner un peu mon avis précis. Le début de la chanson, t'entends un rythme de batterie complètement bateau, ça fait. Ta 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 Tu commences à entendre le premier riff de guitare, ta 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 Je me suis dit, ok, c'est une parodie de Green Day ou quoi Qu'est-ce que vous faites, les gars non quoi, non Et la chanteuse. Oh. <rire> la chanteuse. Waouh. Waouh
3: ouah
0: Alors,
4: tu, tu veux essayer. Alors, ok, d'accord, si.. si une chanteuse veut faire des quelque chose d'un peu lyrique, un peu spécial, pourquoi pas, mais évite de chanter faux, s'il te plaît. Parce que là, non, tu peux pas dire que c'est chanter juste. Enfin bon, il y a, oui. dans, dans cette chanson elle-même, il n'y a que le passage un peu vers la fin où c'est un peu plus rapide, où ça envoie un peu plus de punch qui, qui est appréciable pour moi, mais sinon le reste... À chaque fois je baisse le son du jeu, à chaque fois que je rentre à du volet, c'est con parce que c'est très souvent.
1: Ouais, oui, c'est vrai que c'est ça c'est dommage, mais bon, j'ai envie de dire quand même, dans l'ensemble, la bande-son, euh, si, il y a des très bons morceaux, il y a des morceaux moins bons, mais c'est pas non plus une bande-son achetée à la poubelle, quoi, je veux dire, euh, euh, les ouais. même les musiques les plus mauvaises, ça reste potable, quoi.
4: Bah, pour, conti pour continuer donc avec les thèmes de combat, donc tu as un Controllable qui est donc le thème des, des tyrans, donc l'équivalent des ennemis uniques de mon ado. Euh, alors elle, bon, elle chire, hein, très clairement je vous le dis. Euh, les, euh, la, la guitare est excellente, et puis le chant de. Je retrouve son nom de Mika Kobayashi, bah il fait tout. Il fait tout. Mika Kobayashi, donc euh, elle chante également sur le fameux thème euh, The Key euh, We've Lost, hein, le thème de, de, de 3 2013, rappelez-vous, ouais. qui est joué à un certain moment précis du jeu, je vais pas vous le dire, mais euh, je l'ai attendu longtemps. <rire> le, thème, le thème de là également, euh, celui qui est chanté en allemand, euh, qui, qui est excellent, qui est très euh, mélancolique, c'est également elle qui chante dessus. Donc, Mika Kobayashi, justement, c'est une chanteuse qui a pas mal euh, travaillé avec euh, Sawano, justement, c'est elle qui chante euh, dans les openings de Attack on ouais. Titan, Mais... euh, Kid Lucky. Bah, juste, euh...
1: justement, justement, tu disais que c'était en allemand, bah, effectivement, j'ai l'impression que Sawano aime bien les thèmes en allemand parce que l'opening du. De... Il y a un des openings de Titan où il y a une ah, partie en allemand. Okay. Non, oui, bah, le... le premier
2: opening au début il chante en allemand.
4: C'est ça ouais. T'as deux chansons dans le jeu qui sont en amont, donc t'as le, le thème de Lao, le, le personnage avec les cheveux longs là qui est trop dark et tout. Euh, et euh, également le thème qui s'appelle Veerflugon, euh, qui est le ouais. thème de, du mode en scale. Qui est en amont. Ouais.
1: Mais même, même à pied je pense c'est la même musique. Oui oui c'est la même euh, à pied hein.
4: Voilà. Euh, bon ensuite t'as le thème. Euh... Contre les, les boss euh, qui... qui est un peu du même style que, que, les... que... que la musique des tyrans, où t'as également du chant complètement fait, épique et tout, c'est un petit peu le même esprit. Euh... Le thème contre les prônes euh, à pied aussi, euh, j'ai trouvé plutôt bien, mine de rien, parce ouais, que ouais, certes, ouais, c'est ouais, oui, du boum boom. Vraiment la chanson t'entends boum, boum 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 Ouais 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 mais,
1: ouais, ouais. mais, mais pense... les, les prônes,
2: les prônes c'est du boum 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 Mais oui c'est mais...
1: ça, ça, oui effectivement ça colle bien avec mais la mentalité Mais oui mais, du, mais, du prône ça, qui mais est, franchement de... ça
4: colle bien parce Le que t'as une ouais. ambiance pesante, une ambiance lourde Tu sens la lourdeur, ouais. alors, tu sens que c'est des méchants qui... Mais puis c'est partout voilà. <rire>
1: voilà, effectivement, il sort de partout, il te tombe dessus. Tu contre, euh, ton... le,
4: le thème de combat euh, en scale, par contre, j'ai vraiment pas aimé du tout. J'ai trouvé, trouvé que ça, faisait too much. Euh, tu ouais. vois, t as, as l'impression que les gars, Sawano le, s'est dit, bon, alors voilà, euh, scale, Miguel futur, Alors je vais faire un thème futuriste euh, en mettant une voix euh, avec euh, de l'autotune à bord, euh, <rire> en mettant en rajoutant du boom et tout. Euh, voilà, soirée unique, tout ça. Et je trouvais ça. Euh, ah, Mais c'est
1: drôle parce que le mec de GameCult il avait. Enfin le, le, le testeur de GameCult avait justement euh, parlé de cette musique et à un moment il dit oui alors la bande son, certaines euh, musiques il faut prater et alors il dit le mec qui dit I need a bigger gun, ce mec, effectivement c'est dans cette ah, chanson oui, que le mec dit ça. I need a bigger gun à un moment <rire> Et ça. effectivement ça le fait moyen <rire>
4: Ouais ouais c'est vrai il y, y a quand même quelques ratés euh, Bon sinon donc on en a parlé vite fait les thèmes des continents des 5 continents n'y oh, a rien à dire c'est épique euh. ouais. Bon. Alors je le dis parce que c'est vrai que sur, sur mes sur les réseaux sociaux je suis en train de faire euh, Je suis en train de poster mes chansons préférées de. et euh, Là au qui est à côté il se demande euh, c'est pas ma première. Je le dis direct, euh, ma musique préférée c'est le thème de nuit. Putain il est, chiant, il, est il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a une montée en puissance, il y a un passage super épique. Et même le thème de nuit, les, les guitares sont géniales, j'aime par-dessus tout ce thème, vraiment.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Euh,
4: moi, une musique que j'aimerais
1: bien noter, c'est la musique que tu vois juste, au, juste après l'écran titre, tu vois, quand t'as l'écran de connexion pour le, les squads.
4: Oui, le, le thème euh, qui s'appelle Mono X euh, sur le CD.
1: Voilà, bah voilà, en tout cas, ce thème là, je l'écoute à chaque fois que je lance le jeu. Parce bien que sûr, peut...
4: il est très bon. Alors, j'ai quand même, pré... même si c'est pas comparable, j'ai quand même préféré celui de Monado hein, qui est quand même beaucoup plus. Euh...
3: À noter également euh...
4: Euh... Non attends, attends mais
1: moi je, moi je te parle pas de la musique de l'écran titre, euh, ah, ah, tu... titre Ah d'accord Juste après l'écran hein. titre Quand tu Et sélectionnes les squads Oui c'est ça, c'est ce que je te dis, la musique de sélection des squads Ah qui oui, 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 oui. Celle-là celle celle j'aime beaucoup
4: Ouais j'ai moins apprécié celle-là même si elle s'est... Non moi Ouais donc ça va euh... Euh, Après il y a, y a un autre thème aussi dont je voulais parler C'est le thème My Way euh, qui... Qui est très mélancolique euh, euh, pour moi. Cette musique, euh, la structure, c'est un, un petit peu une balade de scorpion. Euh, T'as une petite guitare euh, toute douce, euh, avec quelques montées en puissance, et le chant euh, est absolument est magnifique. Euh, alors, c'est pas chanté par Mika Kobayashi, euh, je sais plus par qui c'est chanté. Attendez, je, je vais vous retrouver ça. My Way, The, the Way, pardon petite chanson, c'est The Way, c'est chanté par y est je sais pas comment ça se prononce, bon c'est pas grave, euh, donc ce thème je trouve absolument joli, tu sais c'est le thème où, où ça chante uh, just everything for you, I wish for you, tu vois, euh, cette, cette musique je la trouve absolument magnifique, euh, même si les paroles sont euh, assez banales. Mais le problème c'est qu'elle est, qu est euh, jouée un peu trop souvent et ça c'est un point euh, sur lequel je veux bien insister, c'est que bien souvent... Ouais, c'est la variété des musiques qui laisse à désirer. Bah d'une part ça, et euh, t'as des musiques euh, qui vont être jouées durant des... certaines cinématiques qui vont pas toujours coller euh, à ce qui se passe directement. Des fois t'as cette chanson qui est super triste, alors que bon en fait t'as as un dialogue euh, pas si triste que ça ou en fait on va juste expliquer euh, bah quelle est la prochaine mission. Oui. Ouais. C
0: est...
4: C est quoi le problème et il y a un autre Google là. que je veux faire oui. Vraiment euh, Qui est sur ce point là également euh, Pendant les cinématiques C'est que des fois tu vois, as des cinématiques euh, Avec des dialogues hein, euh, oui. Les personnages qui causent Et tu as des oui. chansons chantées par au-dessus Et du coup tu comprends ah, rien oui. au dialogue ça, ça se ah, mélange
1: non, mais... Effectivement on a un problème Et Ici tu touches un point crucial C'est au niveau du, du réglage entre les sons Entre oui. les musiques et les paroles Je voulais exactement Qui n'est pas ça. réglable Et il y a des moments où euh, tu n'arrives pas à comprendre ce que les gens disent Déjà voilà. tu parles avec un accent qui n'est pas forcément génial Mais tu n'entends rien Tu entends ou bien trop fort la musique Ou bien, ou bien tu n'entends pas assez Enfin c'est mal équilibré, tu ne peux pas changer le réglage,
4: ça c'est effectivement une ça, les yeux. Bah, D'une part donc pour le réglage donc euh, effectivement tu ne peux pas régler du tout, moi souvent ce que j'ai remarqué c'est que euh, lorsque je suis euh, en train d'explorer, lorsque je me balade, bah, je mets la musique un peu fort parce que j'aime écouter les, les thèmes des continents, euh, et bah c'est un combat qui se lance, Alors déjà la musique de combat une fois sur deux j'aime pas, <rire> et surtout T'as les SFX, les voix, etc. qui vont être beaucoup trop fort et là tu vas être obligé de changer le son et c'est super chiant et c'est vrai qu'en 2015 si tu peux pas changer le volume sonore, tu peux pas changer la musique par rapport euh, au, au reste et c'est super dommage quoi. Oui. Et, et donc euh, ce que je disais par rapport euh, aux cinématiques où, où tu as du, du chant euh, en même temps que des dialogues mais ça c'est un fail, pour moi c'est un fail, c'est une erreur de débutant, c'est pas normal qu'il y ait ce genre de choses. Pourquoi Si tu fais ça au cinéma, tu te prends un carton rouge, hein, mon gars, je te, je te garantis. Tu mets, <rire> si tu mets une musique chantée euh, pendant un dialogue, tu te prends un carton rouge par tout le monde. C'est pas normal, ce genre de choses. Tu mets, tu mets une chanson chantée dans, dans des cinématiques, dans ce que tu veux, seulement quand t'as des scènes d'action ou des scènes d'émotion, etc., où t'as pas de personnage qui parle, parce que sinon, c'est n'importe quoi, tout se mélange. Mm
0: -hmm.
1: Ouais. Euh, sinon, autre point à souligner au niveau des musiques, c'est la variété qui est, je trouve, trop peu euh, importante, euh, rien qu'au niveau des zones, euh, donc, donc, Zeno, donc Zeno, euh, dans Xenoblade X, on a, euh, je crois, 6 euh, zones en tout, avec ses musiques, avec une musique par zone, à ça, on ajoute la musique de grotte qui est partout la même, et euh, la musique de vol, euh, tandis que dans Xenoblade euh, sur Wii, euh, tu avais deux fois plus. Enfin, j'ai compté en grand tout à deux fois plus de musique pour les zones. Donc, ce qui fait que tu as une oui. variété sonore qui est quand même beaucoup plus importante sur la version Wii que sur la version euh, Wii U. Et ça, c'est quand même dommage. Après, c'est peut-être que la version Wii, ils avaient plus d'équipes de, derrière pour euh, composer la bande son, mais ça, voilà. c'est aussi une faiblesse du, du X, sur Wii de dire. C'est la variété
4: de musique qui pourrait être meilleure pour les zones. Je pense que c'est surtout. Qu'on est dans un open world que tu as cinq continents différents, forcément euh, tu peux pas mettre plus de. Ouais, mais je veux dire, ils auraient, pu, voilà.
1: ils auraient pu pour faire des, une musique différente pour les zones spécifiques, genre rien par exemple, deux musiques par zone, ou bien alors pour les grottes, on fait une musique spécifique pour chaque grotte, tu vois. Ouais. Ou pour, pour, par exemple, les grottes de Noctilum, les grottes de d'Oblivia, les grottes de Primordia, tu vois. Ouais, rien sûr. que ça, tandis que là c'est toujours la, la même musique de grotte. J'ai l'impression que la variété de musique, voilà, ça pourrait être mieux, rien que pour les quartiers de New Los Angeles, peut-être, euh, même à ce niveau-là, ils auraient pu faire quelque chose, je sais pas. Pas Le, faux. Des variations différentes en fonction du quartier, par exemple. Tu vois, Alors, vois là, un, peu plus, un peu plus de métal dans la zone industrielle, euh, un peu plus cool dans, dans les zones commerciales et tout, ça, ils auraient pu faire un truc comme ça. Oui, enfin, bon, voilà,
4: c'est bah, ouais. Après, dans la partie sonore, bah, je pense qu'on va parler du point qui, et qui fâche vraiment, les doublages.
3: Releasing...
1: Hum, oui, effectivement, donc maintenant on passe au doublage, effectivement, euh, dans Xenoblade, on avait des doublages mais, britanniques, puisque le jeu n'était pas prévu pour être localisé euh, en, euh, euh, en Amérique au départ, et puis, bah là, du coup, on se tape les doublages américains qui sont pas franchement
4: réussis, hein. Euh. Oui, c'est vrai. Généralement, les doublages
2: ricains, ils sont pas souvent réussis, hein.
3: Pod one mm. On prend Tel et Sonya
2: pour prendre un vieux jeu,
1: ils étaient
3: très moyens.
2: Euh, Fire Emblem Awakening, et heureusement qu'on peut mettre en, en japonais parce qu'ils sont encore très moyens.
1: Ouais, et justement dans Xenoblade, il y avait des gens qui rageaient pour dire que oui, la version anglaise n'est pas terrible, faut écouter en jap. Euh, moi je trouvais que la, la version anglaise de Xenoblade sur Wii était très bonne. Oui, c'était bah, pas jusqu'à dire très bonne, moi. Non, mais je, je trouve que c'est un, bon un bon doublage. Franchement, c'est un bon doublage. Ça colle au personnage, <rire> ça colle à l'ambiance. Euh, voilà, ça, ça n'empêche pas de jouer. Tandis qu'ici, il euh, faut dire que les doublages américains, euh, c'est ouais. pas terrible. Du temps plus, à on ne pas mettre la faire. version japonaise. On peut pas mettre la version japonaise plus, pour que voilà, a... sur le disque. Et ça aussi, franchement,
4: c'est regrettable. Il y a ce problème-là, on n'a pas le choix. C'est un gros problème qui fait débat depuis euh, plusieurs mois euh, chez Nintendo hein, Donc euh, meilleur exemple c'est Fire Emblem fate euh, en ce moment qui prend, euh, le même problème On a un petit peu du mal à comprendre pourquoi, à chaque fois on nous sort un mais peu Mais si non Mais l'explication elle est simple,
1: c'est une question d'espace disque, c'est tout mais' Il y a pas assez de place sur les cartouches
4: C'est mmh. des excuses à la Comment con tu, tu, tu peux les proposer en DLC Et pour Fire Emblem fate ce qu'ils ont dit c'est même pas un, un problème de place euh, Par exemple pour la, pour la fameuse chanson là, du thème de Aqua euh, c'est des problèmes de droit parce que la, la chanteuse euh, elle est oui, oui, qu'au Japon ça, ouais. mais n'importe quoi les gars
1: non. Bah, ouais, l'explication invoquée oh c'était qu'il y avait euh, énormément de doubleurs pour euh, Fate <rire> et que du coup ils n'avaient pas réussi à choper les droits de tout le monde pour l'étranger. Ouais, bah, je, je trouve, non, mais c'est compréhensible. Moi je trouve que c'est compréhensible. Peut-être dans une logique, je veux dire, c'était faisable, mais dans une logique euh, pécuniaire, ça leur, coûtait... ça leur revenait sans doute trop cher, c'est sans doute trop de démarches à faire et ils se sont dit que ça valait pas la peine parce que qui allait mettre les doublages en japonais une... une minorité de joueurs. Donc voilà, il y a effectivement le débat à ce niveau-là est-ce que Nintendo doit faire beaucoup pour peu de joueurs ou est-ce qu'il devrait se concentrer financièrement sur autre chose voilà effectivement mais c'est vrai que pour xenoblade ils auraient quand même pu laisser les doublages japonais ils n'avaient pas l'excuse qu'ils avaient pour, euh, pour Fire Emblem Fate
0: voilà. ouais.
4: c'est clair alors quand même euh... alors ça n'a pas vraiment un rapport avec le son mais le problème c'est que je sais pas vraiment où caser d'autres donc j'en profite euh, qu'est ce que vous a pensé de la localisation pour les textes en général euh...
1: bah écoute ça va j'ai pas trouvé de, de grosses boulettes donc euh, on va dire que c'est bien Déjà il a pas de faute c'est déjà pas mal. Oui c'est ça.
4: Alors moi j'ai eu euh, deux problèmes à ce niveau là. Alors il y en a un très léger, bon ça va être une faute de frappe. Euh, je me rappelle que durant une quête, euh, durant un dialogue qui concernait les quêtes avec le professeur P, j'ai remarqué qu'il y avait un mot qui était doublé. Je crois que c'est quand l'assistant Manon il parle. Il euh, y a un mot ouais, qui était doublé. C'était genre donc ou alors quelque chose comme ça qui était deux fois.
1: Oui bah alors du coup ça fait juste le perso qui bagaille quoi. Enfin, <rire> c'est pas non. très très grave ouais. en soi.
4: Bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave, hein, euh, je chipote. Par contre, il y a un gros problème euh, de traduction avec les quêtes officieusement. Je sais pas si tu, si toi, tu as déjà fait les quêtes là. Euh,
1: Celle-là, je l'ai pas encore faite. Elle est sur mon tableau de, de mission, mais j'ai pas encore assez avancé dans le jeu pour la faire.
4: Alors, officieusement, en fait, c'est une quête euh, avec des, des énigmes, entre guillemets. Euh, tu tu oui. vas voir... Euh... Trois énigmes où en fait il faut battre un monstre en particulier, se rendre à une zone en particulier et récupérer des euh, collectables en particulier, ouais. et il euh, bah, y a un gros problème de traduction à ce niveau-là. Ouais. Pour c'est-à-dire euh, Pour la première quête officieusement, on te dit quelque chose du genre euh, que, que dans la terre blanche, euh, il faut aller affronter ouais. la bête rouge. Alors bon, terre oui, blanche, cas, bon d'accord, bon, tu, tu vois que c'est Sylvalloum, pas de problème. Ouais. Et donc on te parle bien de bête rouge, et le mob que tu dois affronter, euh, il est vert, hein les gars.
1: Ah oui, les sérieux Et finalement, comment t'as su que c'était le bon
4: Euh, Solus. Oui, non,
1: non, les, les
2: les quêtes d'énigmes là, une fois sur deux, c'est mal traduit, même quand c'est bien traduit, en fait, on perd du sens avec la traduction, donc moi je laisse tomber. hein Ouais et... Je vais voir sur internet toutes les quêtes là, dans tous les jeux, c'est un des, des rares trucs que je me fais pas chier à faire.
4: Et un autre <rire> truc euh, très révélateur devais aller euh, donc toujours pour cette quête là à la fin tu dois euh, chercher un PNJ en particulier et tu as marqué il faut le chercher à la pointe du jour
1: ah en oui français il y a marqué ça bah quand le jour point quoi
4: bah oui à la pointe du jour moi je me suis dit ok c'est le matin non bah oui c'est le matin hein. bah non, non moi j'avais bien compris
2: moi j'avais bien compris le soir hein, j'étais allé ouais, euh,
4: je... bah après
2: oui c'est ambigu je suis d'accord c'est ambigu, ambigu
4: parce que sur la version euh, américaine c'est pas ambigu du tout tu, tu as tu as marqué clairement je prends un truc genre evening, Enfin c'est clair Alors que la première ouais. jour Bah non euh, Je sais pas C'est les autres.
1: Hein. Ouais ils ont un peu raté leur coup Ouais, ouais. D'accord Mais bon Voilà il faut pas non plus trop cracher Sur les localisations Parce que finalement eux, les, les, les gens qui font les locks C'est les gens qui prennent Tous les commentaires négatifs Et jamais les commentaires positifs Parce que Quand c'est la lock est bien ben on se dit Ok c'est normal le, le job est fait Mais bon on va pas applaudir quoi. Bon, ouais, ça Donc, dépend euh, Parce ouais. que
4: quand on, a, quand on a fait Les tests de Splatoon le, Ou du dernier Donjon Mystère euh, On tout à fait d'accord pour dire, il oui, oui, ça va, il s'en
1: fait plaisir, effectivement. Sur Donjon Mystère, ça, ça, ça se ressentait assez bien, mais bon, Xenoblade, il ya quand même un, un boulot important, notamment rien qu'au niveau des, des collectables. Il bah, là au niveau de localisation, parce que dans, dans ce genre de, 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 de là, il ya souvent beaucoup de détails qui font référence à la culture japonaise que nous comprendrait pas forcément. Oui. Euh... C'est dans, dans Xenoblade sur oui il y avait quand même de la salle, ce pareil, hein. c'est dans les stroms. Vous n'allez pas me dire que c'était là dans la version japonaise ou américaine, hein J'avoue.
4: Mais, mais oui, mais au niveau des collectables également, as certaines différences. Euh, j'avais vu, euh, par rapport à la version japonaise, j'en sais rien, mais euh, pour, euh, pour m'aider dans les solutions, euh, j'avais chopé euh, des images où tu vois donc les continents sur fonction des zones, et tu vois les collectables. Et tu vois, en anglais et en français, tu voyais que souvent c'était pas du tout euh, la même traduction. Euh, ça c'est parce bah oui, que c'est traduit du
2: japonais, hein. il ne passe pas par l'anglais pour traduire en français.
1: Ça je sais pas, par
4: contre.
2: Si, si, ça, ça, ferait... bah, si, ça fait des grosses différences de traduction quand tu passes de l'anglais euh, au français et puis au japonais, et puis euh, mm -hmm. voilà. Vu que tu perds ouais. forcément tu perds forcément du sens entre le japonais et l'anglais, alors tu vas en perdre encore plus entre l'anglais et le français, donc... Euh...
1: Bah, c'est clair, mais je sais pas si ça se fait dans tous les cas, parce qu'en avis il y a des cas où ils s'emmerdent pas. Hein. Ça, ça dépend. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai ils ont plus tendance à traduire le japonais par souci des mais je suis sûr qu'il y a quelques années, ils traduisaient de l'anglais.
2: Ah bah oui, euh, il y a quelques années, là... Euh, je vais prendre la traduction de FF7, par exemple, qui était magnifique, hein. Là, ils s'emmerdaient pas, mais aujourd'hui, de plus en plus, ils se sont rendus compte qu'il fallait traduire correctement, quoi, pour faire le boulot correctement.
0: Mmh.
1: Exact. Voilà, donc, euh, pour la localisation, bon, voilà, quelques... 2-3 deux, deux, problèmes, mais globalement, ça reste correct, hein, donc on va pas trop chier dessus. Euh, bah, du coup, je pense qu'on peut passer à la partie un peu plus euh, au niveau de, euh, du, du gameplay, voilà, du gameplay. Oui. Alors au niveau de la, de la structure du jeu, tout d'abord, bah, on est dans quelque chose de complètement différent de Xenogears ou de Xenoblade Wii, oui, puisque pas totalement différent de Xenoblade Wii, oui, puisque euh, dans Xenoblade on avait déjà une dimension qui est assez importante, Mais on avait quand même un scénario euh, assez linéaire et assez, euh, voilà, malgré le fait que les zones étaient assez ouvertes, c'était quand même un chemin. Tandis que dans Xenoblade, des, je veux dire, dès le début du jeu, si tu marches longtemps, tu peux aller jusqu'au Ross en théorie. Enfin, effectivement, il oui. y, y a le niveau des mobs qui limite toujours ta progression, mais je veux dire, si tu passes entre et que tu te faufiles, il y a moyen d'aller euh, très loin, quoi.
2: Oh bah Je l'ai fait, hein, moi, au niveau 17, d'aller au milieu de Sylvalum pour une quête euh, pour recruter un personnage. Hein.
1: Je l'ai fait, hein. Ah bah, ah bah d'accord, t'as dû beaucoup nager,
0: alors, hein, parce que... Avec cette primordial Sylvalum c'est le moment. De,
2: de, des années d'expérience sur des MMO et des autres RPG à esquiver les boss. <rire>
0: bah oui. t'as du courage
1: parce que moi, moi j'ai attendu j'ai attendu qu'on me demande d'explorer 15% de Sylvalum pour y aller pour la première fois. Hein. D'ailleurs Cold Rose, je suis toujours pas allé, là j'ai une quête qui me demande d'y aller parce que pour la prochaine mission principale je vais explorer 15% de Cold Rose. Donc là j'ai attention je vais bientôt mettre un pied dans Cold
4: Ah, <rire> On revient. Mais euh, oui, bon, bah ça, de toute façon, je pense que vous m'avez bien compris. On n'a pas du tout une exploration, on n'a pas du tout euh, un jeu linéaire, hein. forcément, c'est Boba ben Noir. Bon, hein, pas besoin de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Bah oui, tu peux aller, euh, le jeu, tu peux aller à la map euh, si tu veux. Hein. Sauf que bah t'as des maps plus puissants, mais si tu les esquives, euh, bah, y a pas de problème, tu
1: peux y aller. Ouais.
4: Voilà, et du coup, comme dans un MMO, bah, le jeu, les,
1: la, la progression n'est finalement pas basée sur le scénario, basée sur un système de quête. Donc euh, en fait, il y a quatre types de quêtes en tout. Il y a les quêtes de base qui sont donc euh, là. J'ai d'ailleurs, si vous allez sur la page Wikipédia de Xenoblade X, euh, c'est actuellement moi qui ai rédigé la partie sur les quêtes. Bravo. Donc, euh, bien. bah oui, bah, bah sur la page, la partie où j'explique les différents types de quêtes, c'est moi qui ai écrit. Euh, sur le <rire> sur un wikia français, c'est quoi Non, sur la page française de Xenoblade X. Ah,
4: sur la page de Wikipédia. D'accord.
1: Oui, oui, la page Wikipédia en français, la partie ah, sur là, les bien quêtes, c'est moi qui fait. <rire> donc voilà. Donc j'explique donc. Je, je me cite, donc les missions de base, il s'agit de quêtes banales donc de type MMORPG peu scénarisées, donc par exemple tuer autant de tel type de monstre, oui qu'est-ce que tu dis
2: Oui c'est exactement ça puisque les quêtes de base elles sont générées aléatoirement
1: donc ils peuvent pas les scénariser. Non non, bah, je pense pas qu'elles soient générées aléatoirement. C est, c est, c est, si si, elles, elles sont
2: générées entièrement aléatoirement puisqu'à chaque fois que tu fermes et que tu rouvres le jeu ou même des fois le tableau des quêtes, elles sont
1: changées. Oui mais t'as une base de données quand même. Oui, il y a une Donc base de données, mais la base aléatoire. de données, ça sera tel monstre,
2: ça sera tel PNJ, ils, ils, vont ré, ils vont répartir le nombre et puis au PNJ aléatoirement, quoi. Tu peux en faire un million, t'en auras encore à faire dans 150 ans, celle-là.
1: Bah, figure-toi que tu n'es pas sûr. Si, si, elles sont, bah, elles sont
2: générées aléatoirement, hein, les quêtes de base. Euh, les quêtes de base. Bah, base moi, non,
1: non, parce que moi, moi, j'ai jamais eu le coup d'avoir une quête qui apparaît que j'ai déjà finie.
2: Bah si, moi, déjà, ça, ça m'est déjà arrivé de livrer deux fois euh, la même chose. Hein.
1: Oui. Deux fois la même chose, à la même personne
2: pas la même personne mais vu que c'est généré aléatoirement bah ça va c'est normal
4: mais c'est pas précisé ah ouais. euh, les, les quêtes sur le tableau c'est pas précisé, euh, pour moi, de, si, si, précisé pour quelle personne tu le fais moi ça m'est déjà arrivé de si c'est
1: précisé pour quelle personne tu le fais c'est j'ai par exemple ingénieur ou. oui ben bah voilà tel... c'est ingénieur c'est même ça caravane de machin
4: euh... je, je veux dire euh, ça je confirme que ça m'est déjà arrivé d'avoir une quête où, où on te dit euh, tuer es euh, trois euh, trois mobs euh, précis et euh, quelques jours plus tard, bah tiens j'ai nouveau cette quête là où on me demande d'étruire de, 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 de euh, 3 mobs qui euh, les mêmes.
2: Ah oui, d'accord. Oui c'est des quêtes générées aléatoirement celles-là, voilà donc pour... euh, tu, tu, peux en, tu peux en faire un million, tu seras encore dans 50 ans. Hein.
0: D'accord. Euh... Elles
2: sont vraiment juste pour faire un tout petit complément d'argent ou d'expérience si t'en as besoin de temps en, si en, en, en temps.
1: D'accord. Bah oui mais ça, oui, ça permet aussi de, de compléter notamment les quêtes qui demandent de, de combattre un ennemi unique par exemple, ça permet de, de, de compléter les zones quand même il enfin, oui, y, y, y a ce côté là aussi, mais par contre vrai la plus chiante c'est qu'ils demandent des matériaux mais d'un autre côté euh, il suffit d'utiliser tes tickets de récompense pour acheter des matériaux ut euh,
2: Honnêtement utilise pas tes tickets de récompense Pourquoi Tu les gardes pour la toute fin du jeu, pour euh, les, les scales de très ouais. haut niveau
4: pour avoir des matériaux je... euh, pour Parce que des pour scales. faire les
2: scales de haut niveau il faut pas de l'argent, il faut des matériaux et là c'est des trucs super rares sur des boss que t'es obligé de faire en mode euh, time attack euh.
1: Bah, de toute façon, moi j'ai déjà dépassé ma limite, enfin j'étais déjà à 1400, donc euh, oui, bon. j'en ai toujours. Ah oui, c'est vrai que la, la
2: limite elle monte au fur et à mesure que t'avances dans les fiettes d'histoire, donc. Euh...
1: Je suis redescendu à 1000 ou un truc comme ça, mais donc ça va, j'en ai bah, ga toujours. garde-en
2: toujours un petit peu de côté parce que.
1: Ouais, d'accord. Bah, bon, à savoir. Mais donc voilà, c'est pour ça pour ça aussi que les missions de base sont limitées à 20, donc euh, c'est ça reste quand même assez limité dans la mesure où euh, par zone ça fait que 4-5 quêtes. Euh, euh, surtout que si tu as commencé une quête à Oblivia par exemple, et que tu dois aller à Sylvalome, bah, tu es obligé de garder euh, tes quêtes d'Oblivia sous peine de devoir les refaire. Donc voilà, bon, il y a quand même une limitation. Alors il y a les missions normales, donc ici sont des missions plus classiques, donc comme celles qu'on retrouve dans Xenoblade. Elles sont un peu plus scénarisées, donc typiquement il s'agit de, de rendre service à un PNJ. Donc elles sont plus longues que les missions de base, avec plusieurs objectifs pour les compléter. Et euh, le joueur peut en accepter autant qu'il le souhaite simultanément. Euh, je trouve que contrairement aux quêtes de Xenoblade, elles sont... Ouais, ça dépend. Parfois elles sont intéressantes et parfois, euh, bon, un peu lambda quand même. Hein.
2: Ah, plus plus t'avances dans le jeu, plus elles seront intéressantes. Hein. Là, en endgame, il y en avait qui étaient vachement longues, euh, qui servaient à débloquer d'autres quêtes après.
1: Oui, oui, c'est vrai qu'il y a un système d'arbres oui. qui est pas forcément visible, mais ça, effectivement, ça, c'est génial. Toutes les quêtes du professeur B, par exemple. Ah, euh... les quêtes du professeur ah. B, elles sont géniales.
4: Je les ai adorées. Ouais. Et, et c'est vrai qu'on voit bien là qu'il euh, y a certaines normal quests qui sont euh, plus détaillées dans l'histoire que, que les quêtes d'entente. On reposera après, mmh. mais ce qui est super intéressant, très important donc euh, dans, dans ces Normal Quest, c'est que parfois elles vont vraiment euh, te servir à, à débloquer euh, encore plus de choses derrière. Donc euh, bah, par... des, fois même, des fois même une usine. Hein. Oui, l'usine de traitement des eaux, donc, ça c'est avec une Normal quest et ça. Ah non mais moi je parle, je
2: parle des usines. C'est pas de ça qu'il parlait, effectivement. Ah l'usine des ah, usines, ah, les usines d armes, d armes. Oui,
4: pardon. Oui, <rire> c'est aussi, aussi
2: avec des quêtes normales qu'on les débloque, à part oui, oui, celles oui. qu'on débloque avec l'histoire.
4: Tout à fait, ouais. tu vois, des quêtes qui vont te permettre bah, de, de rallier euh, de, des, les peuples à d'autres nations,
0: hein. en quête évidemment. Ouais. <rire> <rire> des euh... fois
2: même récupérer un nouveau euh, membre d'équipe.
4: Oui,
0: oui. oui. je, mais je très spoilerai souvent, pas ouais.
2: de nom, mais il y en a un qu'on peut recruter que en endgame une fois qu'on a terminé l'histoire.
1: Oui, mais non, je veux dire les membres d'équipe, c'est les missions d'entente, c'est pas avec des missions. Non, non, de base, pour, pour, ouais.
2: les pour, la pour les recruter, pour les recruter, c'est bien une mission, nor une mission normale. Hein.
1: C'est-à-dire, non, non, c'est pas vrai. La première fois C'est une mission d'entente de... Je suis formel, formel. Peut-être qu'il y a un cas en... ou deux C'est une mission normale Mais non non, Globalement c'est une mission d'entente Parce que D'ailleurs il faut très souvent Un emplacement euh, de libre dans ton équipe ouais. euh, Pour le perso qui va se rajouter ouais. Donc c'est QFD Mais donc les missions d'entente Justement on en parle Donc c'est des missions Qui sont nettement plus scénarisées Mais qui sont la plupart du temps Facultatives Donc elles ont pour but De creuser le background Des personnages jouables euh, On peut en accepter Que sous certaines conditions Donc à un, un certain niveau d'entente Avec le personnage. Concerné, puisque au sein du groupe, bah, plus vous passez du temps avec un personnage et plus l'entente s'améliore. Euh, donc, avoir ou ne pas avoir certains personnages dans son équipe et parfois une limite de place, hein, on a dit pourquoi, euh, atteindre un niveau donné ou avoir accepté une mission de base précise. En tout cas, on peut en accepter qu'une seule à la fois et aucune mission principale ne doit être en cours.
4: Oui, euh, alors à ce niveau-là, euh, en rapport avec ça, je vais passer un petit Google également. Donc, euh, les missions d'entente, bon, bah, c'est particulièrement euh, à ce niveau-là que tu vas changer les membres de ton équipe. Hein. Puisque, en temps normal, tu as toujours ton avatar, Elma et Lil, plus un quatrième perso euh, qui tu vas changer bah, en fonction de la quête d'entente que tu vas faire. Mm -hmm. Et il y a un point que je ne comprends pas. À quoi servent les cases euh, membres en réserve
2: bah, C'est comme tu veux changer ah, plusieurs membres d'un coup. Sauf que ça arrive jamais, ouais, puisque quand pour changer plusieurs membres d'un coup, faudrait les parler en même temps. C'est je... quand tu veux enlever ça. plusieurs membres de ton équipe d'un coup, mais sans en rajouter, par exemple, pour euh, ouais. prendre ouais. un membre recruté au terminal euh, du monde en ligne.
4: Mais, mais j'explique ma frustration c'est que dans Monado, tu, euh, tu vois, t'avais avais tous tes personnages avec toi, alors en combat, t'en jouais que 4, mais. 3, tu...
2: 3 dans, dans
4: euh, 3, 3 pardon, oui,
2: c'était 3.
1: 3, mais sauf que dans Monado t'avais 7 personnages en tout, tandis qu'ici t'en oui, as mais, plus il restait. mais, 10, mais hein. je veux dire, il restait avec assez moi, assez quoi les personnages alors que là, non, tu Xenocroche peux pas les avoir que tous que à la fois,
0: est...
4: oui, pas tous à la fois, mais je veux dire, tu, tu peux le sélectionner dans le menu alors que là, dans Xenocross, lorsque tu veux changer de personnage, t'es obligé d'aller chercher le personnage à péter au schnock alors que je sais pas, t'as une case, t'as des cases qui s'appellent membres en réserve. Et lorsque je mets ouais. le membre en réserve, je me dis, bah ce serait bien qu'il y reste et que lorsque je suis au plan <rire> de la pompe je peux le jouer. Le le c'est pour le
1: dégager de l'équipe de faire ça. Hein. Oui, mais,
4: mais c'est nul. C'est nul. Mais
1: justement, c'est un, un des points faibles du jeu qui a été désigné par les joueurs, on en parlera plus tard, mais euh, voilà, il y a effectivement beaucoup de joueurs qui sont pleins chez Takehashitza et il est bien conscient que le fait de devoir ah, oui. courir à, à Perpète les alouettes pour aller chercher un membre d'équipe, c'est un mauvais plan. Mais bon, d'un autre côté, c'est un certain souci de cohérence en même temps, vu que t'es censé recruter des, des, des soldats qui ont autre chose à foutre de leur journée que de faire tes missions en de merde, bah c'est normal ouais. qu'ils qu font leur vie pendant que toi tu fais ta vie, quoi. Oui, C'est par souci de cohérence, ça n'arrive ça, ça,
2: ça donne quand même pas envie de changer l'équipe régulièrement.
4: Hein. C'est bah, ça, voilà. Moi, l'équipe, quand je la change, à chaque fois, ça me fait chier, quoi, parce que je me dis, bon, euh, lui, je l'ai monté de, à un niveau acceptable, maintenant, je suis obligé de changer euh, pour faire telle quête, sauf que lui, il est à bas de niveau, et je sais très bien que quand il faudra que je recherche euh, l'ancien mec euh, qui est à haut niveau, euh, bah, je vais, je vais devoir euh, m'embêter à me chercher je sais pas où. Euh... Bah, d'un autre côté,
1: non, mais d'un autre côté, elle localis... non, mais la localisation est indiquée sur la carte donc à un moment, je veux dire, c'est juste l'heure qui change. Parfois, genre, Elma elle après qu'après euh, 19h, voilà, tu changes l'heure et dès 19h, ah tu changes Elma. Le... on c'est pas si est contraignant, bon, elle est ça. Pas le problème là.
2: Pas... Elle est pas disponible toute la journée,
4: elle va, en plus.
1: Non, il y a des moments où elle est pas là et donc un tu peu. dois un peu avancer l'heure et puis c'est bon. De
4: toute façon, Elma. Euh, je
1: <rire> bah si non mais si non mais clairement il y a des moments où tu dois enlever ces persos là parce que sinon tu augmentes toujours l'entente avec Elma et Lynn et, et, quand, euh, et quand tu veux par exemple faire telle mission avec ah, tel perso oui. que tu n'as jamais pris dans l'équipe et qui a besoin de trois de trois coeurs bah je peux te dire que tu tu préfères en avoir trois à la fois dans ton équipe quoi et limite à des moments où j'ai envie de kicker mon propre avatar pour prendre une équipe composée exclusivement d'autres persos et ça, hein. ça malheureusement ça, on peut pas es
4: obligé de jouer ton avatar contrairement bah, à, oui, à Monado c'est ça et du coup au niveau du gameplay bah c'est un petit peu frustrant
1: Ouais, bah, C'est un petit peu limité, mais surtout au niveau du ouais, gameplay, on en parlera plus tard, mais au niveau ouais. du système de combat, il y a moins de variété que dans Xenoblade au niveau des classes. Clairement. Mais euh, bon voilà, euh, donc euh, revenons sur nos missions. Hein. Donc les missions principales quant à elles, donc ce sont elles, donc il y en a 12 en tout je pense, sont elles qui font réellement ouais. progresser le scénario et sont donc obligatoires pour venir au bout du jeu. Elles nécessitent certaines conditions pour être acceptées, donc niveau, pourcentage d'exploration d'une région, personnage dans l'équipe. Euh, donc c'est à dire l'idée et Elma Et de ne pas avoir accepté une mission d'entente forcément Donc de ce fait il peut arriver Et ça arrive souvent hein, J'ai mis il peut arriver mais en fait ça arrive tout le temps Que plusieurs heures de jeu s'écoulent entre deux missions principales Car les conditions ne sont pas remplies D'autant plus qu'une mission principale dure à peu près euh, Une demi-heure j'ai envie de dire en gros, si, si, tu, si tu vas en ligne droite, après une demi-heure, t'as fini ta mission principale. Oui. Euh, tandis que t'as des missions... C'est aussi long qu'une mission d'entente. Je veux dire, dans une mission principale, t'as trois objectifs. T'as parlé à Van Damme au début pour le briefing, aller faire ta mission. Parfois, il y en a un ou deux en plus parce que tu dois buter deux mecs. Et puis revenir faire ton rapport. Et la mission est finie. Et après, tu passes 5 heures à essayer de faire des missions d'entente jusqu'à avoir exploré 10% de Coldross Ouais,
2: Ça, c'est pareil. Ça va changer quand tu vas aller plus loin dans l'histoire. Hein.
4: Euh,
2: les Les deux dernières, elles sont beaucoup plus longues. Les,
4: les derniers chapitres, effectivement, ont une structure un petit peu différente, mais c'est vrai que pendant quasiment tout le long du jeu, les, les missions euh, chapitres, c'est quasiment tout le temps la même structure, quoi. Et bon, euh, je trouve ça un peu dommage, quand même.
1: Mais c'est très frustrant, c'est très frustrant, parce que quand t'as fait Xenoblade d'avant ou Xenogears, où t'as un truc très suivi, ici, les missions scénario, c'est trois euh, cinématiques et un objectif, quoi. Oui, à, part, ça. à part la fin et donc là franchement c'est frustrant mais du coup euh, voilà tout incite euh, tout incite au fait que tu dois combler les vides avec des missions d'entente et donc voilà euh, c'est censé ouais.
4: après ceci étant dit je, 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 je crois que tu te plains un peu du fait qu'on on soit obligé de remplir certaines conditions pour euh, lancer les, les, les missions principales du scénario euh, moi, ça va m'a pas tellement dérangé que ça, étant donné que de moi-même, je vais toujours faire plein de catanex et tout. Et à chaque fois, quand je vois qu'il faut faire tant d'exploration, bah, je vais largement dépasser quoi, le, le seuil nécessaire.
2: J'ai jamais été bloqué sur les missions d'histoire. Hein.
4: Bah,
1: c'est envie de dire que ça dépend de la façon dont tu explores le jeu. Parce que moi, ce que je fais, c'est que j'ai systématiquement soit une mission d'entente, soit une mission principale... Euh, en objectif après je rajoute les missions euh, ouais. les missions normales si c'est dans la même zone tu vois genre OK j'ai mission d'entente pour Noctilum ouais, je, je prends les missions normales dans Noctilum et je rajoute quelques missions euh, de base si c'est sur le chemin tu vois c'est comme ça que je que je fais mais du coup à chaque fois que je rentre j'essaie OK euh, quelle mission d'entente je vais prendre après et il y a un moment où notamment euh, avant avant je sais plus quel chapitre où il fallait explorer 30% d'Oblivia ben bah, je me suis retrouvé OK j'ai aucune mission de, de j'ai aucune mission de, de normale dans cette zone alors je fais quoi je suis obligé de prendre des missions de base et d'essayer de compléter les hexagones où je sais qu'il y a un boss à battre par exemple tu vois alors j'essayais de battre tous les... Je... ok cet hexagone il y a un boss je cherche le boss où est-ce qu'il est, -ce qu est je bute le boss je gagne 3% d'exploration on essaie l'hexagone suivant à un moment j'étais vraiment ouais. à faire ça mais bon ça arrivait vraiment qu'une fois
4: hein. moi j'ai jamais eu ce problème là après ça, moi j'ai jamais
2: fait ça non plus pour avancer
4: après en plus pour l'exploration quand, quand tu te dis euh, dès le début, bon, bah tout ce continent, je vais essayer de mettre le plus de sondes possible. Déjà, ça va très vite.
1: Oui, bah c'est clair que si tu veux direct mettre les sondes, ça va vite aussi. Mais moi, c'est pas forcément, euh, ma... pas forcément la façon que j'ai d'explorer. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, chacun a sa façon d'explorer, euh, oui. d'explorer e le jeu, quoi. Donc euh, vraiment, chacun a sa routine, euh, sa façon de faire. C'est euh, ça qui fait que, euh, que voilà, ça s'adapte finalement à ta façon de jouer. Et donc voilà, en parlant de l'exploration, justement. Donc les maps, elles ont dû être conçues pour être parcourables à la fois à pied, bien sûr au début du jeu, pour même les 50 premières heures de jeu, et en scale également pour et, et voire même dans les airs. Et donc il paraît que ça a été un challenge vraiment de pouvoir concevoir des maps qui sont conçues à la fois pour à pied, donc avec des petits chemins un peu tortueux. Euh, en scale, donc là voilà des chemins plus larges et surtout euh, à, à, dans les airs où là tu passes au dessus de tout et tu peux atterrir quasiment n'importe où et euh, d'ailleurs c'est euh, quelque chose que Takashi est content d'avoir réussi parce que dans Xenogears ah, on oui. en a parlé il bah, y a vraiment des maps à pied et des maps en gear et t'as as, as pas une map globale qui est conçue pour les deux quoi donc ah, ça c'est vraiment un ouais. des challenges du jeu qui a été assez bien réussi Ah, ah oui
4: mais il l'a pas assez bien réussi, il, il a complètement surclassé ce point là, c'est vraiment pour moi le plus, la plus grosse qualité du jeu euh, le travail accompli là-dedans est énorme, l'exploration du jeu pour moi elle est parfaite, ça a été parfaitement réussi euh, entre à pied et en scale, et d'ailleurs euh, j'ai un petit peu une opinion peut-être un, un peu impopulaire euh, par rapport à certains détracteurs du jeu, l'un des reproches qu'on fait au jeu que j'ai du mal à comprendre c'est, ah bah, les scales c'est chiant, on les a vachement tard on les a genre à 50 heures du jeu, mais c'est pas un défaut c'est pas un défaut, moi justement ce que j'ai adoré dans l'exploration, dans la construction du, du level design de, de ce monde, c'est euh, sa double lecture, tu vas, tu vas la lire, tu, tu vas explorer le monde une première fois à pied, tu vas t'émerveiller en voyant le monde, en te sentant tout petit, tu vas te demander à chaque fois, ah cette colline là-bas, comment je vais faire pour l'atteindre, parfois en se sur des rochers et tout, t'arrives à arnaquer un petit peu le jeu, mais t'es super content! <rire> au début je faisais ça, ouais. Et oui, et euh, bien sûr tout le monde l'a fait, et c'est normal, et c'est super jouissif de faire ça. Et une fois que t'as les scales, euh, d'abord euh, t'as les scales qui, qui marchent, euh, et après t'as les scales qui volent, bon, forcément d'un coup c'est libérateur, tu dis ah c'est génial, je suis le roi du monde. Mais crois-moi si t'avais les scales qui volaient au bout de 20 heures de jeu, euh, moi ça m'aurait complètement gâché. C'est ça, ça m'aurait gâché le plaisir de jouer.
1: Non, mais c'est vraiment qu'on suppose. Mais alors Dixit le mec qui, qui n'a pas, qui a dû attendre 50 heures de jeu pour savoir comment courir. Hein. <rire> oui, bon, <rire> certes. Alors, je sais pas, le, toi
4: tu marchais vraiment à
1: 3 à l'heure, t'as dû mettre des années pour aller d'un bout à l'autre de primordaire, hein oh oui, bah
4: sur, enfin, tu bêtises, quand... tu devais utiliser le voyage rapide tout le temps, je suis Surtout quand je nageais la première fois, pour atteindre euh... 100
1: Ah non, la nage, c'est ultra lent, hein, si, si... Ah non, mais ah c'est oui, clair, c'est clair, sûr. putain, pour nager, ça n'avance pas, hein. si, ah tu, oui. euh, si tu ne cours pas... Euh... Voilà... Enfin, c'est vrai que courir dans l'eau, c'est un peu bizarre à dire, mais <rire> c'est vraiment ça...
4: Finalement, ce jeu a une,
1: dimi... une dimension biblique, hein. <rire> Exactement. On, on, on disait qu'il y avait pas de dimension biblique, mais si on peut courir dans le... Non, mais alors euh, au niveau... Bah justement, au, au, au final, il y a euh, quoi quatre moyens de, de parcourir la map. Euh, tu peux aller à pied en marchant, à pied en courant, euh, en scale en roulant ou en marchant, en scale dans les airs ou par voyage rapide. Et donc euh, bah voilà, là, ça dépend vraiment de chacun et de, de, du, du désir d'exploration finalement. Genre moi, au départ que je faisais c'est que je marchais pour découvrir des nouvelles zones oui. et puis bon une fois que j'avais découvert les zones j'utilisais le voyage rapide mais depuis que j'ai le scale j'adore mais rien que je, à chaque fois je pars de New Los Angeles je roule <rire> genre je fais ma route tu vois je traverse Primordia et tout puis je suis qu'à la zone limite sans voyage rapide quoi.
4: Ouais, es, c'est es... vrai qu'une fois que j'ai eu le scale surtout le scale qui vole d'un coup j'ai quand même un peu moins utilisé le voyage rapide parce que c'est quand même super stylé quoi tu, tu voles tu te sens le roi du monde et puis t'admire le paysage c'est quand même un super plaisir de jeu. C'est
1: clair, donc rien, rien que se balader, c'est un plaisir. Le seul truc, bon, c'est que quand tu voles trop avec le scale, bon, là, et que l'autre bout du continent est vraiment, dans les, est vraiment dans les nuages, et tu vois que tu atteins les limites techniques de la console, quoi. C'est l'horizon technique, si on
4: peut dire. Euh, tu, tu veux dire de la, de la limite de hauteur
1: Non, je veux dire quand t'es, je sais pas moi, à 200 mètres du sol et que tu regardes à l'autre bout de, de, la, ah. de la map. Où t'es limite, en théorie, t'es censé voir l'autre continent, tu vois. Mais tu le vois pas parce que la console est pas capable de l'afficher. Bah, un... Tu vois juste une ouais.
4: forme, une espèce de forme au moins, quoi.
1: Mais peut-être, non, mais des fois, des fois, tu la vois même pas. Hein. Enfin, moi j'ai fait l'expérience tout ah. à l'heure, je volais assez haut, j'étais genre euh, à un endroit, genre au sommet de, de la sphère noctulescente, là, tu vois, qui était dans euh, Noctilum. Dans bah, le truc ouais. super haut, bah... Enfin, non, pas dans Noctilum, dans bah, Sylvalo. Mais je pas l'autre bout du continent, hein. Enfin, peut-être que c'était parce qu'il faisait nuageux, je ne sais pas.
2: Ah oui, non, mais Syl Sylvalum, ça compte pas parce qu'il y a régulièrement des tempêtes de sport et compagnes, tu vois plus rien du tout. C quand, il non, mais quand il y a la grosse tempête, tu vois pas à 5
4: mètres de Oui, non, ouais. c'était pas une tempête. vous voyez
1: pas au plus loin que le bout de son nez, hein. c'était pas ça, c'était genre nuageux le temps. Mais, ah, voilà. mais Sylvalum, à, à
4: chaque fois que t'as le blizzard, moi je, je reload de la, la map, hein. C'est
2: pas, pas du blizzard, hein, c'est pas de la neige, à Sylvalum, c'est des sports. <rire> ouais
4: je sais, sais pas sais mais c'est <rire> En tout
1: cas non mais c'est vrai t'as des monstres niveau 50 Qui se baladent et qui te tombent dessus
4: oh, le coup, les, machins niveau, les, les
2: machins niveau 55 à Sylvalum on n'en parle pas
4: ah, sur, Surtout quand t'as les, les, les ZIG artilleurs le mec Il te choppe euh, à 150 mètres là, Alors que tu vois, le ouais, de... mais les, les ZIG ils bougent
2: pas quand tu les as repérés oui. c'est bon là, là, là je parle des oui, machins qui ça, ça, tu ouais.
1: Oui c'est ça t'as des machins niveau 60 Qui patrouillent non stop Dès que Moi je me suis fait bousiller une assurance comme ça hein, Même plusieurs je crois <rire> À cause de ses cochonneries. Ouais, clair. Enfin, voilà donc ça, donc voilà se balader à, à Skell, c'est enfin se balader dans le jeu en général, c'est vraiment un plaisir et c'est un des points forts du jeu aussi. Hein, soyons clairs. Donc voilà pour l'exploration. Maintenant, on va peut peut-être parler bah, du système de combat, hein, qui est donc divisé, tout comme dans Xenogears, en deux parties. Il y a le combat à pied et le combat à bord d'un scale Donc on va peut-être commencer avec le combat à pied. Tout à fait. Du coup, le combat, est, le, le le système de combat est basé sur celui de Xenoblade, oui. Donc avec un système d'art à utiliser, un combat en temps réel, donc il y a des auto attaques et puis il y a des attaques euh, bah, lézards, hein, des attaques spéciales qu'on qu choisit, voilà il y a différents types, euh, elles, se elles ont une jauge de chargement au fur et à mesure, donc il euh, y a quelques différences avec euh, Xenoblade, oui notamment le fait que tu peux charger une deuxième fois ta jauge pour avoir un effet supplémentaire il euh, y a quelques différences aussi donc il n'y a plus de système d'enchaînement qui était un, des, un des, une des idées principales du gameplay de Xenoblade à la place tu as l'idée de métamode, donc en gros quand ta jauge de tension qui augmente avec les auto attaques est pleine tu peux tu as des attaques qui se rechargent super vite tu peux les ouais. enchaîner tu as une troisième jauge de chargement enfin bref c'est pas encore boum boum euh, le truc un... c'est que tu as
4: oui ouais, la, la principale différence la principale nouveauté c'est donc euh, les, les points de tension hein, les, les PT. Donc euh, peuvent aller jusqu'à 3000 de base et tu peux augmenter euh, cette barre-là avec euh, des, des équipements supplémentaires. Donc euh, t'as pas mal euh, d'attaques euh, qui, qui vont nécessiter euh, 1000 points pour euh, les lancer. Souvent ça va être des sorte de soins ou des sorts euh, qui sont très puissants.
2: C'est les soins, les soins, les aura et les gros trucs puissants.
4: Voilà genre la, 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 le lance grenade voilà, ouais. comme ça. Et euh, également t'as besoin donc de 3000 points pour euh, ressusciter un membre de ton équipe. Et ça, euh... oui, et ça c'est beaucoup trop. c'est chiant parce trop. que t'es même une... en
2: métamode en fait. Ils auraient dû
4: mettre
1: mais mille, hein, bah parce En plus, 000, non tu mais en plus au début,
4: fait... Au
1: début du jeu, je savais pas comment ressusciter. Je... Au début du jeu, je savais pas comment pareil, ressusciter pareil. des mecs parce que ça n'arrivait jamais. Ça n'arrivait jamais. Dans, dans la version, euh... t'avais un tiers de la joue qui était utilisé Ça c'était encore, euh, ça c'est, ça allait. C ça. Mais ici t'as vraiment. Dans mon ado, Il faut y aller pour ressusciter un mec. Ouais, ouais. Et t'as toujours ce choix entre ressusciter un mec ou effectivement utiliser le mode et en plus t'as les arts de, de tension avec ça, donc euh, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités, de mais gestion, dans les faits t'as beaucoup de contraintes de, de, de pt,
4: ouais. en fait, ouais.
1: donc euh, voilà, là, là à ce niveau là c'est chacun qui, qui voit comment il gère, moi par exemple j'utilise pas les arts de tension sauf quand t'as la deuxième jauge qui est pleine, qui fait que voilà, j'optimalise un petit peu, comme ça j'ai un peu le métal. Ouais. Ouais, sur, mais...
4: sur mon personnage principal, j'ai deux attaques qui utilisent des Pity, j'ai l'attaque de soin, bah, que je vais utiliser quand j'ai vu mon forcément, quand je suis en rouge, mm -hmm. et aussi euh, le, le, un espèce de lance-grenade euh, qui fait deux fois plus de dégâts quand l'ennemi a chuté, donc bah celui-là j'utilise que quand euh, l'ennemi a chuté, pour euh, mm -hmm. mieux le rentabiliser, hein, tout simplement.
1: Ouais, d'accord. Oui, voilà, donc chacun adapte en fonction de sa façon de combattre. Euh, donc voilà, ça c'est pour le gameplay à pied. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que chaque classe, évidemment, parce que les personnages ont des classes, chaque classe a des arts différents. Alors le personnage principal, c'est le seul qui peut changer de classe, donc il a un nombre de possibilités assez important. Euh, tandis que les autres, bah, ils ont une classe prédéfinie avec quelques variations euh, mineures. quoi La, Par la, rapport la
4: classe... Euh... Sur, sur ton On personnage la principal, la classe, si tu vas la changer, ça va déjà influencer un petit peu tes stats, euh, donc tes surtout Et tes armes surtout. Et surtout, les, euh, bah, les, les, armes, les, les armes que tu peux équiper, et aussi euh, les arts, donc les attaques en conséquence vont changer à ce niveau-là.
1: Oui et d'ailleurs il faut bien penser à essayer de ré à rééquiper les arts quand tu changes de classe parce que sinon tu te retrouves dans une situation Moi je me suis retrouvé dans une situation où j'avais pas d'art équipé Ah ah c'est con cool, je... ouais. Donc je pouvais que faire des auto-attaques donc je servais pour à rien ou alors euh, bah, quand on change de classe généralement t'as un ou deux arts disponibles au départ Donc oui, ce qu'il faut oui. faire c'est que tu peux souvent rééquiper les arts des classes inférieures Et donc là tu peux te faire une palette correcte mais sinon euh, voilà il faut, faut penser à le faire quoi Ouais, Donc voilà pour le c de classe. Donc là, du coup, j'ai dit il y a beaucoup moins de variations au niveau du gameplay que dans la version ouvre.
4: Tout de même, un point super important qu'on a oublié de préciser, c'est que tu as deux types d'armes. Les armes type lame, au cac. Les armes à distance et les armes à distance.
2: Tout le monde l'oublie aussi, mais il y a les passifs. Les passifs dont tu peux t'équiper et monter le niveau, et c'est super important. Ah bon Parce que tout le monde les oublie, mais... Là, bah, pour un membre d'équipe, je donnerai pas le nom parce qu'on le récupère un peu plus tard aussi, même si je suppose que vous l'avez Il a un passif, ça augmente ses PV de
1: 50% Ah oui, oui, c'est assez énorme,
2: Et il l'a ouais. en plus d'un autre qui l'augmente de 30%
1: <rire> Sérieux,
2: c'est qui Bah, je vais pas le dire euh... Mais
1: si, dis-le, c'est bon hein. bah, C'est Nagui Ah, ah sérieux Putain, je savais pas Déjà, lui, bon, il peut, il, il, déjà, monde, là, lui, il
2: peut avoir 5 passifs C les... Et bah c'est les, 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 les autres compétences Ah que oui les compétences ça,
4: Oui oui, oui que tu et peux bah Nagui il peut avoir
2: 5 passifs Il y en a un qui augmente ses PV de 30% et l'autre de 50 quoi c'est énorme
1: Sérieux Ça je savais pas tiens
2: Et toi bon, d'ailleurs c'est important de changer de classe pour le héros Parce que lui ça lui permet de débloquer oui. tous les passifs
1: oui, les, ar vrai, les arts est il, est, il vrai. est quand
2: même limité par les il y a certains arts qu'on peut utiliser qu'avec certaines types d'armes hein. Alors que les passifs oui. il peux les prendre peu importe sa classe Donc c'est super important de les changer pour se faire les passifs qu'on veut oui. C'est oui,
1: l'intérêt de d'augmenter de, 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 plusieurs classes effectivement. Et donc je disais que le, le gameplay était quand même moins varié dans Xenoblade parce que dans Xenoblade oui chaque personnage avait vraiment son, sa spécificité et le, ça rendait vraiment le, la, le jeu complètement différent. Par exemple, Shulk, ouais. Et bon, enfin, il avait le système moi, un peu j normal.
2: J'ai trouvé que ça rendait plus varié justement parce qu'on est on a fini la, la truc du euh, du soigneur tank DPS là. Euh, comme il y a plus de soigneur, on est obligé d'équilibrer l'équipe pour faire des équipes qui font des bons combos avec les cris qui permettent de se soigner.
1: Ouais, enfin moi je te dirais que je vais pas, vais pas énormément dans la stratégie essayer de faire des combos, de faire des combos comme ça. Hein. Euh, franchement. Euh, bon bah, je euh, C'est tirer un peu les cheveux Mais je veux dire dans Xenoblade t'as vraiment un personnage Où t'avais par exemple Charlotte T'avais ouais. la gestion du fusil que tu devais refroidir euh, Melia t'avais les, les, les éléments que tu devais d'abord activer Oui Melia tu faisais les une, bonus deux, et puis une deux les à chaque fois quoi. Un,
4: un coup tu, tu lançais l'élément Un coup tu lançais le truc central Voilà et, et donc rien,
1: rien que ces deux persos là fin, Ils avaient un gameplay complètement différent des autres Et ça, ça, ça augmentait vraiment la variété et donc, Là, là est le gameplay bon, en lui même
2: voilà. il, est moins... il y en a moins mais euh, il y a plus de de
1: combinaisons possibles, il y a plus de classes disponibles. Donc, euh, est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien Mais moi, franchement, je vois pas trop la différence au niveau du style de jeu. Je vois pas trop la différence. À part que certains, certaines classes ont des arts de soins, ok. Certaines classes ont... Euh... Heures d'attaque à distance, mais bon, pour moi ça change pas fondamentalement ma façon de jouer. Je repense pas ma façon de jouer quand je change de classe. C'est ça que je veux dire. C'est que enfin, ce, ce joués, que je si, pense, il fallait que vraiment que je repense ma façon de jouer.
4: Ce que je pense, c'est que dans Xenocross, certes, sur la forme, tu as un gameplay beaucoup moins varié parce que es, c'est quasiment tout le temps la même chose. Du fait déjà que tu joues dans le, le même personnage, mais sur le fond, dans le détail, tu as beaucoup de possibilités différentes un truc qui m'a bluffé c'est les encouragements qui sont beaucoup plus utilisés donc les, en les encouragements ça va être utilisé euh, d'une part euh, pour renforcer euh, l'attaque la défense de tes adversaires quand tu, quand tu engages le combat euh, en oui combat alors ça c'est entièrement paramétrable et, et j'ai jamais paramétré et parce que j'ai la c'est ça que je voulais dire tu peux tout paramétrer les encouragements, quel effet ça va faire, à quel moment. J'ai vu ça, j'ai juste dit mais c'est un truc de ouf. Mais comme toi, oui. j'ai pas osé changer parce que wow, c'est trop prise de tête. C'est ça.
1: Non mais c'est ça. C'est aussi un des problèmes du jeu, c'est que t'es directement plongé avec toutes ces possibilités de gameplay assez énormes et dans tout côté, t'es dit oui c'est bon, j'ai juste envie de jouer, de buter des monstres et de la flemme de paramétrer des <rire> trucs pendant une demi-heure. Je veux dire changer mes armures et mes armes, ça me suffit quoi. J'ai pas besoin de, de paramétrer des cris de guerre. Euh... Franchement.
2: Euh, je, veux, je veux revenir sur ce que Rifa il a dit aussi, t'es pas obligé de jouer, de jouer tout le temps l'avatar, hein tu peux changer le perso joué.
1: Oui, oui, non, mais je sais, ça c'était une de mes grosses craintes d'ailleurs avant que le jeu sorte, mais effectivement tu peux changer de personnage et ça c'est très bien. Hein d'ailleurs, il y, euh, y, bon, y, je... y a
2: beaucoup de gens qui jouent avec Alma parce qu'elle a un arc qui fait qu'elle peut passer inaperçue, Quoi donc ils s'en servent pour rusher à côté des mobs.
4: Attendez, 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 s'il vous plaît. Euh...
2: Le perso que tu mets en premier dans l'équipe, oui. c'est lui que tu vas jouer en combat.
4: Ah bon euh, Oui. Tu peux Quoi, pas enlever l'avatar, jouer
2: ton avatar On peut jouer
1: Alma oui, Putain, jouer, le là. mec, il savait pas Le ça. mec, il a 110 heures de jeu, il connaît. Ah. Non, mais moi, je jouais le mal les trois quarts du temps. À chaque fois que j'ai le mal dans mon équipe, je la prends, un hein, mec Merde, Sérieux, non. le mec, il a... Alors là, je dis ah. peut jouer Alma. Donc le mec il jouait Dick's tout le temps avec son héros sans savoir courir. Hein. Bravo, le bras cassé. Hein. Le, le, oh, le mec ça. il était cassé avec un héros qui pouvait pas
4: courir. 150 heures de jeu et j'apprends ça. Bon bah au moins la retour était été Et l'équipe
1: en mode il savait pas non plus. Bah Falgo, n'est euh, pas La review hein. aura servi à une
4: personne, mais c'est pas
2: ceux qui regardent, c'est ceux qui la
4: font. mais tout de même, c'est bien parce que ça me permet de rebondir sur ce que je souhaitais dire. La difficulté. Enfin, le manque d'explication du jeu mais clairement t'as tellement de choses qu'on te dit pas dans le jeu enfin, voilà exactement pas, dans mon là, ado, et même, même le manuel le électronique
1: enfant, que j'ai été voir est assez confus hein, je veux dire genre notamment sur, sur par exemple les, 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 les dans le mode en ligne par exemple t'as le, le combat contre l'ennemi le, du monde hein. il faut une médaille blade j'ai toujours pas compris comment il faut en obtenir une j'en ai obtenu une à un moment je sais pas comment et depuis je ne sais toujours pas comment reprendre ouais. une hein. Donc c'est
4: vraiment mais... très très
1: flou hein, les explications. Et ouais, euh...
4: Mais après encore que encore que nous nous trois on a tous les trois joué à Monado sur lui, donc euh, on connaît quand même un petit peu le système de combat quand on commence à jouer. Mais c'est oui, clair. c'est ça. En T'imagines fait. le mec qui a jamais joué à Monado qui vient jouer à
0: Xenocross, bah il
4: galère quand même. Il est un peu noyé. Hein, il est Et un peu noyé, je, je vais ouais. pas le jeter la pierre au mec qui galère. C'est vrai, il faut quand même l'avouer. Euh, il y a quand même peu de choses qui, qui, ont, qui sont expliquées. Et c'est vrai que de, euh, récemment, j'ai ma copine qui a commencé à jouer à Monado, et je regardais un peu avec elle, et c'est vrai que dès le début, on t'explique bien le gameplay On, on, on te, te prend, prend par la main, quoi Oui, alors oui. que dans Xenocross, bah non, alors bon... Euh, D'accord, c'est bien, vous considérez que les, les joueurs sont, euh, savent, euh, savent jouer, etc. Mais c'est bien, justement, ça serait bien de faire un petit peu comme dans le dernier Mario et Luigi, pour ceux qui sont grands, qui savent se débrouiller, bah ils font skipper les tutoriels et tout. Et ceux qui savent pas, bah ils font oui, je veux voir le tutoriel, je veux, je veux savoir euh, comment ça se joue.
0: Ouais. Et ah, oui, là,
4: oui, oui, ça, bah oui, c'est ça. Il y a un problème.
1: Il hein. y, y a un problème de, de tuto. Effectivement, il y a un moment où il y a quelques tutos, mais c'est vraiment. Euh... Voilà. C'est début. il mais... tellement d'infos qu'on tellement de endroit. choses dans le
2: jeu. Il y a tellement oui, de non, choses dans ça. le jeu. S'ils commençaient à faire un tuto sur tout, mais euh, même si tu les passes, en fait, tu fais passer en 10 minutes.
1: C'est vrai. Ouais. Y a, y a beaucoup de non choses. mais ce qu'il devrait faire, ce qu'il devrait faire, c'est euh, voilà, c'est l'introduction des éléments de, de, de gameplay progressif si tu veux. Tu vois mm. ce qui donc par exemple au début, euh, les possibilités sont limitées. Genre t'as pas monado, donc tu sais pas utiliser les, les armes monado ouais. et tout. Euh, t as, t as que de, on t'explique comment faire des enchaînements de base et tout. Et donc là, là tu vois, t'as juste deux persos, t'as un qui, qui doit déséquilibrer et l'autre qui doit faire chuter, enfin t'as très vite compris le principe, et progressivement t'apprends la jauge de formation, etc. Et, tandis qu'ici, euh, bon, ok, on te jette dans le bain et on te laisse te démerder oui. avec trois explications et un manuel électronique flou. Euh, il oui, y a 36 000 éléments annexes où voilà, t'as des, des jauges de machin. Tu sais, il y, y a des, des, des trucs sur l'écran de, com de combat que j'ai jamais regardé. Euh, et que euh, je me demande toujours à quoi ça sert, genre à un moment, il y a un truc genre niveau
4: de motivation du groupe ou je sais pas quoi. Ah oui mais ça j'ai <rire> pas compris non plus. Hein. Je... Euh, c'est
2: quand tu réussis bien en combat, que t'es en train de poutrer l'ennemi, oui. qu'il te fasse trop de dégâts, ça monte et euh, ça augmente. En fait ça augmente tes dégâts
1: tout simplement. D'accord. Voilà mais c'est le genre de jauge que je regarde jamais et que j'ai découvert assez récemment.
2: Mais il, il y était aussi dans euh, Monado, hein, celui-là. Oui là, mais là, là,
1: là c'était la jauge de assez. tension et ça avait été... Non, non il y avait, y, avait, y, y avait
2: encore une autre jauge. Hein. Si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Non, dans
1: Monado, t'avais la, la jauge oh. de formation, et ouais. t'avais la, la tension qui était symbolisée par euh, le soleil, et avais du feu quand c'était en haute tension, etc. Oui, bah voilà, oui. Bah,
2: là c'est en fait c'est la même chose, tout simplement. Elle a juste changé de nom et de tête.
1: Voilà, mais ça, ça je veux dire, ça passe complètement inaperçu. Autant dans Monado, t'es obligé, de, par exemple, t'as des arts de Fiora où il faut tension maximum. Oui. Bah là, tu, ok, tu découvres ce que c'est la tension. Tandis qu'ici, euh, jauge de... Mais c'est vrai qu'ici, là, pas, tu
4: t'en fous. Et jauge autre chose, de, la, la, le méta métamode, le métamon, mais vas-y pour comprendre qu'est-ce que comment faut l'utiliser. Hein.
1: Mais en gros, il faut changer de couleur, je crois. Oui, c'est ça. Pas, euh,
4: je, je me suis renseigné auprès de auprès d'un ami, Ratzel, si vous écoutez. Euh, il m'a expliqué comme quoi en gros, euh, si tu utilises surtout des arts euh, verts ou violets, eux ils vont pouvoir euh, faire en sorte que ça dure plus longtemps. Et donc euh, t'as un compteur, faut que ça s'incrémente, etc. Et ça va augmenter. Ah, mais moi ce que j'avais entendu c'est
1: qu'il fallait si, si tu alternais les couleurs, ça ça durait plus longtemps. Ah ouais. Mais je, oui bah oui puisque c'est le, le,
2: le vert et le violet augmentent la durée ou ça dure. Le reste en fait tu montes tes dégâts plus tu fais monter la jauge de combo que ce soit un art au corps à corps ou à distance plus il va taper le nombre de fois plus il va faire de dégâts donc le but c'est de faire monter le chiffre en balançant un maximum d'art tout en balançant des arts verts et violets pour remonter la durée du méta mode et euh, bah, sur internet d'ailleurs il y a plein de... de tutoriels pour faire un, bah, un build où es... on est immortel parce qu'on a un méta mode infini où on enchaîne ça comme ça sur le mob, il a pas le temps d'en placer une. Ouais. Avec les inserts et les bonnes trucs on a un méta mode infini.
0: Ah ouais d'accord
1: comme quoi il y, y a des possibilités tactiques comme ça mais il faut vraiment creuser quoi c'est un jeu où il faut vraiment pour, euh, pour faut maîtriser connaître. toute la richesse du gameplay c'est pas à la portée du premier venu quoi ouais
4: bah du coup gameplay en scale euh, si tu veux en parler oui
1: voilà gameplay en scale effectivement
4: c'est là que je voulais bah, en parler. c'est la même chose bah, sauf euh, à la
1: beaucoup. place d'avoir les arts euh, qui dépendent de la classe les arts, euh, il va y avoir un art associé pour chaque arme qu'on qu a équipée sur son scale euh, donc euh, voilà, changer sans changer, changer de. Par exemple, si tu mets un bouclier, ça, ça mettra un art défensif. Donc si tu équipes euh, un autre un truc plus offensif, bah, ce sera euh, un art offensif quoi. Et euh, il y, hein. bah, y a certaines armes
2: qui prennent plusieurs emplacements. Donc avec certaines armes, t'as même des. Il y a certaines armes qui t'enlèvent des arts. Tu te retrouves avec euh, un seul art oui, sur oui. quatre emplacements.
1: Oui c'est vrai qu'il y a certaines armes qui prennent deux épaules oui, par, par exemple. les
4: gros canons que tu mets dans le dos bien oui. sûr.
2: Les, les toutes, toutes les super armes ils prennent quatre emplacements. Ils prennent les deux emplacements du dos et les deux emplacements d'épaule. Mm.
4: Mais, mais c'est vrai que comme disait Audi, euh, c'est vrai que euh, en scale tu vas avoir attaque, 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 attaque. On va
2: balancer tous les armes le plus vite ouais. possible pour avoir un mode cockpit qui se déclenche aléatoirement, qui les recharge tous.
1: Et ouais. là, comme ils sont ouais. tous
2: rechargés, bah, on les rebalance tous, et puis on attendra à avoir ouais. un autre cockpit et on les rebalance tous.
1: Et puis des fois, on paralyse l'ennemi. Voilà, quand, quand on a
2: plus d'art disponible, bah, on va se mettre au corps à corps et puis on va faire l'immobilité. Et puis, bah, comme les arts ont rechargé, bah, on les rebalance tous pour pouvoir recommencer.
1: Euh, et après, on déclenche le métamode qui n'a aucune spécificité à part que les arts se rechargent un peu plus vite.
2: Et euh, ils coûtent plus de carburant.
1: Ah oui, d'ailleurs justement le carburant, on en parle, il y a aussi une gestion du carburant comme dans, euh, comme dans Xenogears, par contre elle est beaucoup moins importante, parce que dans Xenogears, bah, il fallait... Euh, euh, non, non, voilà, elle est, un... elle
2: est... toi, pour, toi, pour toi, pour toi ou pour Rifa qui les avait pas, elle est moins importante, moi j'ai débloqué les super armes, je te promets qu'on y fait super attention, parce que le tir ah de ouais. canon qui coûte 1200 de carburant, tu le sens passer.
1: <rire> D'accord. Pour, ouais, ouais, commence... pour peu que tu moi, commences
2: moi. à faire 3-4 combats contre des gros mobs, Vu que t'as des arts en moins, vu que c'est un gros canon qui prend 4 emplacements, t'es obligé de le faire, Bah au bout de 4-5 combats, tu te retrouves à la moitié de carburant
1: en est lourd. Enfin
4: ah ouais, ouais, bon, avec ton gros tir de canon, euh, je veux dire, mon mob, du coup, il est mort aussi.
1: Oui c'est ça, et puis et puis dans tous les cas je veux dire une fois que ta jauge de fuel est vide, bah, ou bien tu changes de scale et t'attends que l'autre se remplit, ou bien tu payes quelques, tu payes un peu de miranium et puis c'est bon, ou au pire tu quittes le jeu, tu reviens et ta jauge sera pleine. Donc franchement c'est pas une énorme contrainte, tandis que dans Xenogears je trouve que la contrainte est nettement plus importante parce que plus tu faisais de combats aléatoires et plus bah, ta jauge te vidait et t'avais aucun moyen de remplir ta jauge de fuel à pareil mode charge mais euh, qui enfin qui rechargeait quasiment rien et qui prenait des tours de combat, euh, donc là franchement je trouve que la gestion du, du fuel est nettement moins importante que dans Xenogears.
2: Bah, elle, elle est moins importante pour les petits combats, voilà. mais pour Pe les combats très longs là elle est super importante. Parce que là en oui, en game, en game, c'est
1: en, 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 normal... oui,
2: en, en game qui en a le plus et encore une fois c'est des boss qui durent très longtemps et là il faut gérer le carburant parce que sinon tu te retrouves à sec avant la fin du combat. D'accord,
1: Bah d'accord, mais bon voilà c'est, je veux dire par rapport en tout cas avec Xenogears c'est moins important parce que Xenogears c'était vraiment très important. Voilà donc je pense qu'on a dit tout pour le combat à bord d'un scale mis à part bon oui. voilà les ennemis volants on peut les avoir qu'avec un scale ça ça semble un peu logique vu qu'on ne vole pas à pied. Bah, voilà oui. jusqu'à dernière D'ailleurs
2: c'est toujours bien de voler pour combattre hein, même les ennemis au sol vu qu'on fait plus de dégâts quand on est au dessus.
4: Ouais, effectivement. Oui, oui parce que d'ailleurs justement ça c'est un point intéressant également. C'est l'aspect du placement euh, par rapport euh, à l'ennemi, selon que tu vas te placer euh, devant, derrière, etc. T'as as des aspects qui sont très euh, Monster Hunter, justement. Oui, tu
2: peux viser des différentes parties pour les briser, ouais. leur,
4: leur, leur ouais, supprimer des ça. attaques,
2: dropper des objets.
4: C'est ça, exactement comme dans Monster Hunter, t'as certains objets que tu vas pouvoir drop uniquement si tu pètes euh, telle partie euh, du, du monstre.
2: Et t'as même certaines compétences qui ont des effets que si tu les lances au bon endroit. Moi, j'ai joué Chevalier oui. Galactique. J'ai un, un art au corps à corps, si je le fais devant je gagne des points de tension.
4: D'accord. Ouais, ouais.
1: Mais
2: que si je le fais par devant, par le côté ou par derrière il marchera pas. Enfin, il fera vrai, juste un peu gestion... de dégâts.
1: La gestion par rapport aux positions est effectivement aussi importante. Mais voilà, ça c'est aussi des, des subtilités que, que le joueur lambda va pas forcément aborder directement. Euh, mais voilà, donc un, un, au final on a un système de combat qui est assez... Finalement, ça peut, paraître, ça peut paraître redondant et bourrin, mais il y a quand même pas mal de subtilités. Et si on creuse vraiment comme au DIMAC, ben voilà, on peut découvrir. C'est hein. redondant et bourrin si est bon on se cantonne Il mob, paraît. En fait. euh, donc voilà pour le système de combat. Donc, on va parler un peu du mode en ligne maintenant. Donc le mode en ligne, c'est quelque chose que Takahashi voulait vraiment intégrer. Et euh, bon, voilà, c'est en, en demi-teinte, on va dire. Alors on va quand même expliquer le principe. Donc euh, en fait, le jeu se joue en solo, globalement, mais le joueur, lorsqu'il se connecte, euh, doit donc c'est-à-dire tout le temps, parce que le je te demande de, de se connecter dès le lancement. Donc tu dois rejoindre une escouade. Donc qui en fait, euh, oui c'est une escouade composée de plusieurs dizaines d'autres joueurs, joueurs réels. Et donc on peut, enfin on peut, on croise automatiquement des avatars d'autres joueurs dans l'environnement. Euh, avec la possibilité d'une part de les recruter temporairement. On peut aussi avoir du soutien de leur division donc ça augmente en fonction de la division genre... Euh, je sais pas moi, Pathfinder, Prospector et tout, ça augmente certains trucs, ça dépend de quelle division le joueur a rejoint. D'autre part, donc il y a des objectifs communs pour les squads. Donc par exemple en commun on doit buter 5 fois ce type de monstre là Et ça débloque des missions en ligne Et justement donc on peut également prendre part à des missions en ligne Où là c'est vraiment un truc à la Monster Hunter hein. On a jusqu'à 4 joueurs qui doivent buter un certain nombre de monstres dans le temps en partie Donc euh, voilà c'est sympathique euh, C'est surtout utile pour gagner de l'argent et des tickets récompenses et euh, des, des matériaux ouais, Les matériaux c est, c est encore
2: un une fois ça. Ça, 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 ça sert beaucoup à dropper les matériaux pour craft les derniers objets du jeu ça.
1: Puisque euh, pour un type de monstre on peut gagner jusqu'à une dizaine d'exemplaires du même matériau quoi donc euh, En plus de gagner pas mal de tickets récompenses qui permettent d'être échangés contre des matériaux de son choix. Donc à ce niveau là c'est assez utile. Euh, après, est-ce que c'était indispensable d'intégrer le mode en ligne mais Je pense qu'on va en parler plus tard dans la conclusion, mais voilà, ça empiète un petit peu sur le solo. D'autre part, euh, donc, quand on choisit son escouade au début, euh, ou bien on choisit une avec ses amis, ou là on peut rejoindre son ami avec l'espoir que peut-être il viendra en mission avec toi, autant dire que c'est jamais arrivé, j'ai jamais fait une mission avec un de mes amis. Des fois j'ai rejoint l'escouade de Rifal et j'ai fait des appels pour des missions en ligne, il m'a jamais rejoint. <rire> hein, je me suis pris des vents comme ça, et c'est pas le seul donc euh, bon voilà la plupart du temps c'est des inconnus, euh, des fois ils viennent directement et des fois tu dois attendre et puis t'attends et puis oh putain laisse tomber j'ai déjà fait trois fois le tour de la caserne, je vais pas attendre encore plus longtemps. <rire> donc je laisse tomber mais euh, voilà ça, ça dépend de, de la motivation des gens.
2: Moi je trouve que ça, rajoute du, ça rajoute du truc en plus sans empiéter sur le solo donc c'est pas, c'est quelque chose de bien je trouve.
1: Ouais fin, par contre j'ai pas compris la différence entre les squads, des, les, les squads solo là et enfin entre les deux premières squads en fait, pour moi c'est la même chose. Du près de l'escouade avec soi-disant une expérience solo immersive, t'as quand même plein de messages, de trophées, des autres qui popent en plein milieu de tes, de tes cinématiques. Euh, si, si je dis pas
2: de conneries, j'ai lu quelque part, en fait la première c'est pas des vrais autres joueurs, c'est des bots simulés par les machines.
4: Ça, ça m'étonnerait ah, ouais. pas parce que c'est vrai que les, les, les pseudos. La, la première
2: escouade en fait c'est des, des bots donc ils, ils vont avoir des fausses progressions dans l'histoire et des choses dans le genre.
4: Et ça, ça m'étonnerait ouais. pas parce que souvent je vois des pseudos euh, machin euh, entre dans notre escouade et je vois c'est des pseudos un petit peu euh, bateau quoi, enfin ça des...
1: Mais Moi je vois des pseudos, en fait je vois beaucoup de pseudos qui sont des noms de perso de Xenoblade, genre que euh, Fiora et oui. tout. Oui ouais. bah moi
2: aussi, ils, balan ils balancent souvent le les mêmes choses en plus dans les commentaires en ligne là. Moi j'en ai beaucoup, ils, ils sont contents en train de dire que je sais plus, qu plus quel joueur est un super joueur, ils le disent tout le temps. La, la première escouade en fait c'est des bots. La deuxième c'est des vrais joueurs en ligne et la troisième c'est avec des amis.
1: Bah alors c'est absolument débile parce que moi je rejoins toujours la première escouade en me disant ouais je joue en solo et puis je fais quand même des missions en ligne et puis je veux dire quand, quand je fais des missions en ligne j'ai quand même l'impression d'être avec des vrais joueurs parce que des fois j'attends des plombes, des fois il y en a qui viennent et j'ai pas du tout, enfin j'ai quand même l'impression d'avoir une interaction avec. Donc, tu vas ça. pas faire croire que quand je fais des missions en ligne c'est avec des bots. Là je te croirais pas. Hein. Ou alors c'est des bots qui sont vraiment bien simulés hein.
2: Après enfin, peut-être peut que pour les, 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 gens, missions, ouais. les missions où tu joues avec les autres gens, peut-être que pour celle là ils mettent des vrais pour les moments-là. Mais tant que t'es ouais, simplement je... sur les objectifs communs, à buter 50 mobs de tel truc, ramasser tel truc, bah là c'est des bobs qui vont faire ça de façon aléatoire.
1: Ouais mais du coup du coup, je trouve ça un peu débile de durer une expérience solo immersive parce que c'est pas du tout plus immersif que l'autre escouade Je veux dire un des gros problèmes du jeu aussi c'est qu'en plein milieu des cinématiques t'as machin à gagner un trophée qui pop en plein milieu mais super ah, tu, tu, peux, tu peux le désactiver hein Oui, moi, oui mais après alors t'as plus rien vraiment. Oui bah alors t'as plus rien du tout je veux dire, euh, après t'as plus les notifications, par exemple, de missions Esquad, de propositions, etc. Bah tu les réactives, tu les réactives trophées, quand euh... t'as fini
2: le jeu, par exemple. Comme ça, t'es sûr que ça viendra plus pendant une cinématique d'histoire.
1: Ouais, bah écoute, c'est ce qu'il faut que je fasse, parce que c'est vraiment pénible, quoi. Enfin bon, voilà, c'est encore des paramètres à chipoter. C'est quand même un petit peu gonflant. Voilà, donc oui, effectivement, ça permet de débloquer, euh, débloquer les, la, les, les noms des trophées que tu dois obtenir... Euh, Bon parfois c'est un peu du spoiler, un hein, genre pour tous les environs, genre pour tous les, genre la rejoint l'équipe. Euh... Enfin tu vois c'est ce genre, genre de truc où tu te dis putain mais je spoil, je spoil que oui, un oui, tel quand, va, va quand tu tel Quand tu
2: viens euh... de commencer le jeu et puis que tu vois un mec qui a un trophée, euh, le ministre rejoint l'équipe. Oui c'est ça,
1: c'est vraiment, euh, merci, La, la, bon, la c
2: euh, encore c'est pas un personnage important, tu sais qu'il va y avoir un perso chelou qui va rejoindre, mais là le ministre, bah tu sais que Nagui il va rejoindre l'équipe tout de suite.
1: Bah oui, c'est vraiment pénible, enfin bon. Voilà, c'est quelques petits défauts de l'intégration en lit. Alors maintenant, bon, on va quitter complètement le gameplay et on va plutôt passer sur les thèmes abordés et la qualité du scénario. Ah là là euh, c'est là, 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 là. Ba... là que le bas blesse, j'ai envie de dire. Alors bon, au niveau des thèmes abordés par le scénario, j'ai bien creusé et j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé la relation homme-machine avec les mimeosomes, ceux qui ont passé le chapitre 5, comprendront de quoi je parle. Ouais. Et... Euh, Également l'idée de cohabitation de cultures différentes, puisqu'il y a plein d'espèces de races d'aliens qui vont débarquer à New Los Angeles. Et la cohabitation, notamment avec les Manon, ne va pas toujours être facile. Il y a des humains racistes, des xénophobes. Je pense que c'est
4: surtout ces histoires-là les plus intéressantes dans le background du jeu. Et puis oui, c'est effectivement, tu as certains personnages qui sont pas très, très... On tu, tu vois un, quand tu vois ça, tu te dis, bon, ok, c'est Xenophobe Chronicles, le jeu, hein, finalement. <rire> euh, voilà, c'est notamment Alex, je crois qu'il s'appelle... Euh... Oui, Vous oui, c'est bien les oui, lesquels d'Alex. Lui, lui c'est euh, le terroriste, ouais, terroriste d'extrême droite, lui. Hein. Il, il, a des, il a des pensées un peu particulières. Hein. Non, mais
1: c'est clair. Mais à part ça, euh, bon, voilà, il y a quelques, quelques trucs intéressants à ce niveau-là, notamment à un moment où... Euh, où t'avais un mec qui veut créer un séminaire euh, un séminaire pour l'intégration des manones mais ça j'ai trouvé que c'était carrément en écho avec l'actualité avec tous les réfugiés est ce que bon, s'intègrent, il etc donc là pour le coup il y avait un point de réflexion le problème c'est que c'est jamais poussé plus loin que plus loin que ça Alors, quoi
4: il a quand même un thème plutôt intéressant qui est abordé euh, notamment dans le chapitre 11 donc peut-être pas encore non, j'ai fini
1: le 10, j'ai pas encore commencé le 10. C'est de...
4: sur, euh, sur justement la survie de l'humanité, euh, parce que dans, dans le chapitre 11, ils se posaient la question de quand est-ce que... Quand, quand ils étaient encore sur Terre, bah, ils sélectionnaient euh, qui euh, pouvait partir dans la grande arche. Euh, donc voilà, c'est des trucs tout ça. Et euh, t'avais quand même quelques réflexions euh, plutôt intéressantes à ce niveau-là, qui se posaient euh, c'est des... plutôt pas mal. Mais après, ouais. effectivement, des, des termes vraiment... Euh... Tu vas réfléchir euh, des, des thèmes euh, philosophiques etc t'as pas grand chose hein, c'est clair
1: mais c'est vraiment en compte goutte et ce que j'ai trouvé le principal problème du jeu bah c'est que c'est creux enfin je veux dire les, les quêtes annexes ok tu rends service à tel truc c'est très bien mais à la fin il n'y a pas y avoir vraiment de, de réflexion enfin ils vont pas te dire tu vois t'as pas ces petites phrases qui mine de rien ces petits trucs de morale te disent ah ouais tu vois ça me donne envie de réfléchir sur tel aspect de la vie. T'as jamais ça. Tu vois jamais as, tu vas te dire euh, ok ça. on va questionner euh, tel truc. Hein. C'est absence totale de questions philosophiques. J'ai l'impression que, que c'est d'une superficialité euh, vraiment. Par exemple, si on voit, si on prend le, la société de, de humaine. Ok t'as euh, un une espèce de conglomérat militaire dirigé par un par un type qui décide de tout. Et euh, dans le dans les trailers j'ai vraiment cru qu'il y aurait une critique du, du directeur oui. euh, avec des dérives despotiques etc. Alors que dans les faits le C'est juste, juste un mec un peu taciturne Mais qui veut le bien de l'humanité Oui oui bon vous oui, devez oui, quand bah, même par servir Par contre
2: ça j'ai bien aimé Moi j'ai bien aimé Il joue là dessus justement plusieurs fois Il essaie de nous faire croire que c'est un enculé Et puis en fait non Mais oui
1: et puis en fait non, déjà genre avec, Celi, genre, ouais, euh, vraiment avec Celica, t'as as le mec, t'as as, as son pote qui dit « oui mais moi je veux pas me battre et tout » et t'as l'autre qui dit « Si, tu dois te battre » Et puis finalement à la, à la fin il arrive, il dit « Oui, euh, je vous te préviens, si t'es pas utile, tu dois te dégager. Hein. Bon, en fait je te propose un job à l'usine, tu vois, le truc il aurait dû lui proposer dès le départ, tu vois. » bon, ouais, mais là ça permet voilà, de jouer un peu sur les
2: clichés quoi. Si, si on avait eu tout de suite le mec euh, gros despote qu'il va falloir renverser, ça aurait été bah, relou. Oui d'accord, ça aurait été relou. C'est le dire... cliché qu'on a vu un milliard de fois. Hein.
1: Non mais pour, je veux dire, une si fois qu'on a un dirigeant un
2: sympa, on peut le garder, quoi.
1: Non mais je veux dire, ce type a une gueule antipathique. Donc tu dis, ok, ce mec veut le bien de l'humanité, mais jusqu'où est-ce qu'il est prêt à aller pour le bien de l'humanité Tu vois, là il y avait vraiment un potentiel de questionnement sur la politique. Dans
4: les faits, il n'y a rien. Dès le début du jeu, tu te poses la question, parce que tu as un PNJ assez tôt dans le jeu, qui te dit, ah c'est bizarre quand même, Monsieur Chausson, il a accédé au pouvoir super vite et tout. Oui, oui, c'est ça. C'est effectivement, à ce moment-là, bizarre. À ce en fait, moment-là, j'y croyais
1: encore, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, il n'y a plus personne qui se pose la question nulle part, quoi. Et t'as pas l'impression que le mec a des dérives tyranniques. Donc, euh, pff, voilà, c'est... Tu vois, il y a plein d'endroits où ils auraient franchement pu faire quelque chose. Et, et voilà, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel gâché. Et c'est sans, euh, sans doute lié à finalement euh, comment, le jeu, euh, co comment le jeu a été construit et les priorités qui ont été faites. Mais bon voilà, on va y revenir aussi dans la conclusion. Euh, parlons vite fait de la customisation du héros qui est l'impact sur le scénario. Bah, notamment le fait que tu dois pas choisir des phrases à la con qui augmentent l'entente. Mais l'impact sur le scénario, est-ce qu'il est démentiel Est-ce que c'est vraiment utile moi, je vais vous le dire, j'aurais clairement préféré avoir un personnage un, per un personnage qui a son background, qui a son caractère, et je me serais nettement plus identifié à un personnage comme ça, qui a un type complètement muet, qui lâche une, une ou deux répliques à la con de temps en temps. Et d'ailleurs, on se demande même ça pourquoi sens... est-ce qu'on lui demande son avis tellement il est effacé dans l'histoire.
4: Le, le héros principal de l'histoire, c'est Elma. Vous êtes d'accord sur ça Bah oui, bah oui. c'est clair,
1: c'est clair et net. Et puis Lynn un peu, et puis ton héros, mais à quoi il sert ce mec
4: oui, c'est un témoin euh, du scénario finalement.
1: Et en fait, ce qui est débile, c'est que tu es censé t'identifier à ton héros, mais d'un côté, tu as plus envie de t'identifier à Elma qui est la vraie héroïne Clairement.
4: du jeu. Clairement, tu vois. Clairement.
1: C'est a... perturbant
4: encore. Et euh, en fait, le problème, c'est que tu te sens pas impliqué par le scénario, en tout cas pas au début du jeu. Là je, faire, cales, en fait. là, je vais faire un comparaison, une comparaison entre Monado et euh, Xenocross. Et C'est pas seulement euh, lié au choix du personnage. C'est que dans Monado, dès le début du jeu, euh, tu as une vraie implication parce que tu, tu perds un être cher. Donc euh, oui. ton, ton, ton personnage euh, ainsi que toi-même, tu vas avoir de la haine, tu vas avoir euh, un esprit de vengeance, etc. Donc bon, c'est c'est cliché du shonen ouais. d'accord, mais tu te sens vraiment impliqué. Alors que dans Xenocross, le, le début du jeu, ok, d'accord, tu pop là au milieu de nulle part, tu dois juste survivre, faire des quêtes. Mais tu ne te sens pas du tout impliqué Par ce que tu dois faire C'est clair
1: C'est clair et voilà c'est un peu Genre comme dans les jeux TLT hein. On te fait croire qu'il y a des choix moraux Non oui. il y a pas de choix moraux C'est juste des phrases plus ou moins diplomatiques Mais ça a zéro impact sur le, les, les dialogues d'après Enfin, Peut-être sur la phrase d'après Mais après le mec il va de toute façon dire la même chose Et l'histoire va de toute façon se passer de la même façon Donc franchement la customisation du héros c'est un choix Qui est lié à la volonté d'intégrer du online Et pour moi c'est raté, ils auraient pas dû faire ça
4: euh, D'autant plus que, encore une fois, dans l'artbook euh, japonais, euh, il est fait il est fait mention euh, qu'à qu la base, il voulait, il voulait avoir un, un autre héros euh, prédéfini. Et dans l'intro, d'ailleurs, euh, on te parle d'un héros solitaire en scale qui, qui a réussi à protéger l'arche de vie. Et normalement, ça devait mmh. être lui le personnage principal du jeu. Puis finalement, bah, c'est ah ouais. retiré. Bah, c'est dommage. Bah. Autre chose euh, où on parle de choix, justement. Et là, encore une fois, je, je dis souvent, mais j'ai des de Google Là, je pense que c'est un gros, pendant des cinématiques où tu as de la musique, des, des, des mouvements, des, des animations des personnages, bref une cinématique ouais, Et tu as, as un choix à faire, en 2015 ouais. le jeu se
0: coupe Ouais ah, le jeu se coupe et tu dois choisir violer.
1: un
4: truc sur une fenêtre en plein milieu de la cinématique Putain, Putain c'est relou On est en 2015 est les relou. gars mais qu'est-ce que c'est de ça
1: Non on est en 2016, 2016, <rire> en 2016. Le, le jeu est de
4: 2015 mais ce genre ouais. de truc, je veux dire, le premier Mass Effect en 2007, ça se faisait en temps réel les choix et il y a des tas de jeux ça faisait plus de dix ans que un choix de ton personnage, ça se fait en temps réel dans une cinématique. T'as pas de coupure. Qu'est-ce que c'est de ça
1: Ouais, ouais. Mais c'est, ouais, c'est effectivement au niveau de la, ça, ça casse vraiment la mise en scène, la mise en scène du jeu. Euh, ouais. bon voilà, peut-être bah, au niveau de la mise en scène aussi, je sais pas ce que vous avez pensé. Il euh, y a des scènes ah. qui sont bien, bien foutues et d'autres, euh, pof. Le... La, moi, la est caméra le
4: plus... est placée de façon euh, C'est en fait. le défaut, c'est vraiment le défaut de l'ensemble du scénario, c'est la mise en scène.
1: Il voilà. y, y a quand même quelques scènes badass. Genre, je, je pense à la fameuse scène du chapitre 5 où tu es un peu
4: choqué. Bah là, tu vois, quand t'as le. Voilà, oui, je, as je vais ça. pas spoiler le chapitre bah... 5,
1: mais à cette scène-là, j'ai trouvé que la mise en scène était frappante quand même. Mais sinon, de manière générale. évidemment,
4: je... les, les cinématiques de l'attaque euh, du chapitre 8, euh, forcément, bah, défoncent un peu. Mais quand j'ai vu ouais. ça, je m'étais dit Mais pourquoi tout le jeu il est pas comme ça
1: Ouais, bah ouais, c'est ça.
4: C'est ouais, voilà, un, peu, un peu la D'accord, que... oh, oh, bon, euh, on a voulu mettre pas mal d'accent sur, euh, sur euh, tout ce qu'il y a autour, sur l'écriture de tous les Katanex, etc. Et ça, c'est bien, mais il n'y a pas de mise en scène dans le, dans le jeu quasiment, c'est dommage. Et, et puis, et puis même, y a t'as, ta énormément de scénarios, bouge trou qui servent à rien. Des, des fois, t'as des scénarios, tu te dis, mais pourquoi il est là? Parce que, mmh. euh, et c'est pas qu'au début du jeu. Parce que chapitre 5, ok, le, le, chapitre, il est super intéressant, il se passe des trucs. Chapitre 6, il est plutôt intéressant, t'as quelque chose qui se passe. Chapitre 7, il sert à rien. Je sais pas, il sert à rien, ce chapitre. Et t'as des tas chapitres qui servent à rien. Je sais pas pourquoi t'as fait ça.
1: Mmh. Oui, non, c'est clair que, le, pff, le scénario est, est, est raté, quoi. Clairement, la, la narration est, est ratée. Peut-être que, Pe que les deux, trois derniers chapitres sont meilleurs. Euh, là, je me remets à votre jugement.
4: Euh, oui, alors, à la fin du jeu, effectivement, il se passe des choses. Euh, bon, je ne peux pas vraiment en parler en détail. Tu as des oui. rebondissements auxquels tu t'attends, voilà. Comment dire Tu as une trahison. Alors, ça, c'est le gros Mais lol.
1: Mais c'est le drôle parce que ça fait trois chapitres que tu le sais déjà.
4: Bah, c bah voilà, c'est ça. La trahison en question, c'est que... Euh, en, fait, un perso en fait, on, on te dit ah, il doit « Ah, mmh, il doit sans doute avoir un traître ouais. », et tu te dis « Ah, ça doit être ce personnage-là oui, ». Bah oui. Les doutes commencent à se confirmer de plus en plus vers ce personnage, et tu te dis « ouais. Bon, c'est trop gros, c'est sans bah doute oui. un autre personnage, finalement. » Et puis, bah non, euh, en fait, c'est tellement gros que, que finalement, t'es surpris que ça soit quand même lui.
1: Mais voilà, mais juste, justement, j'ai envie de dire, euh, c'est, un point sur lequel je veux insister, c'est que c'est un scénario où t'as aucune surprise et t'as pas de, t'as même pas de découverte progressive de l'univers. En fait, euh, au début, ok, tu fais quelques missions, ouais, tu dois buter le ganglion, ah tiens, et tu découvres un truc, ça a l'air étrange, oh tiens, on a volé le truc que t'as ouais. découvert. Et bah ben bon, là, je spoil tout Alors. le scénario, quelques lignes, mais, ouais. mais bon. T'es oui. pas du tout comme dans un Xenoblade Ou dans un Xenogir Où tu pars d'un univers minuscule dans Xenogir Tu pars de ton petit village Un horizon de 2 km Tu sais absolument pas à quoi le monde ressemble Tu sais absolument pas pourquoi t'es là ouais. Puis t'arrives dans un royaume Et puis t'arrives dans des trucs plus grands Et puis progressivement tu découpes petit à petit Le monde autour de toi Tandis qu'ici c'est bon voilà je découvre la zone Oui il y a le ganglion d'accord Il y a le ganglion chapitre 10 il y a le ganglion Oh oui il y a une fédération Samar Ce qui paraît bon voilà oui Mira est mystérieux et puis euh, voilà, il faut attendre les trois derniers chapitres pour que tu découpes ce qui se passe. Donc là, là franchement, il y, y a un ratage complet. Effectivement, euh, si tu dis que la trahison, c'est bien ce que je pense. Euh, euh, oui, voilà, c'est un peu lol. Les, les surprises, tu les vois venir à 10 km à la ronde. La le, dernier chapitre. A, genre... le,
4: le dernier oui. chapitre a encore quelques révélations. Alors, tu as un personnage, je ne veux pas du tout dire.
1: Non, mais spoil pas, hein, parce que non, mais je vais pas
4: dire. Deviné, hein. tu as Tu deviné. Qui te révèle quelque chose sur sa personne mais bon ouais. c'est un truc en fait euh, du début du jeu que tu t'en doutes en fait ouais. par contre après euh, le générique de fin euh, tu as une euh, cinématique où là tu as deux révélations complètement du WTF qui te font poser plein de questions mmh. et bon dire c'est un petit peu un cliffhanger qui veut dire acheter la suite s'il vous plaît
0: ouais Donc
4: voilà mais pour moi il y a un gros problème vers la à la fin du jeu c'est que il y a des tas de choses, tu sais pas. T as, t as, des mm -hmm. T'as des tas d'interrogations. Je sais pas, par exemple...
1: Donc en fait, en fait la, fin la fin pose plus de questions oui, qu'elle qu en résout, en fait.
4: Mais, mais t'as des tas de, de choses qui sont posées dès le début du jeu, et t'as jamais la réponse. Regarde, le chef du ganglion, pendant tout le long du jeu, il te parle du grand ancien. Ouais, et tu et, sais pas qui c'est à la fin. Et tu sais pas, tu, tu le vois jamais, finalement. Ouais, mais t'as soit... pas
2: forcément besoin de savoir qui c'est, quoi il suffit de savoir que c'est un mec qui vénère comme un dieu, c'est tout, bah... t'as pas besoin de réponse à toutes les questions que tu te poses,
4: bah, si, justement ça
2: fait, ça, ça fait une part du, la, du truc autour, les, les, les réponses que tu peux te donner toi-même, les suppositions, le mystère
4: Ouais,
1: on peut ça on va peut-être en parler un petit peu plus tard pour le prochain jeu de Takahashi, hein, ne spoilons pas la suite du podcast Oui bien sûr voilà, donc à part les derniers chapitres, il se passe pas grand-chose, et donc euh, ben j'ai envie de dire, en conclusion, on a une profondeur du scénario qui est moins importante de manière générale que dans Xenoblade, on a un ouais. discours assez superficiel dans les quêtes annexes, j'ai envie de dire, où est l'histoire de science-fiction profonde, comparée à, je cite, l'histoire basique de fantasy de Xenoblade que Takashi nous a promis. Elle est pas là, pour moi c'est clairement l'inverse, c'est une histoire de science-fiction basique, avec comparée à une histoire de fantasy profonde non, mais surtout enfin, quand tu voilà. sais que
4: Takahashi euh, lui-même dit que Xenoblade Chronicles c'est le jeu qu'il a le moins apprécié finalement parce qu'il juge que euh, bah, le jeu il est pas si euh, profond que ça. Euh, tu dis. J'ai l'impression
1: qu'il est un peu j'ai l'impression qu'il est un peu schizo, parce qu'à un moment donné il avait dit oui c'est le vrai Xenoblade c'est le jeu que je voulais faire et puis euh, là il se dit là il dit, bon ok bah euh, oui on nous promet un scénario sans fiction profond euh, la profondeur il y en a pas hein, je suis désolé j'ai beau chercher. Euh, euh, et puis désolé, même s'il y en avait dans les trois derniers chapitres J'ai pas envie de passer 150 heures de jeu à un jeu où j'ai l'impression que putain mais c'est creux et, et de devoir attendre les 10 dernières heures Pour dire ah ok c'était bien Désolé, non, je veux un scénario Où même dès le début c'est intéressant Voilà C'est sûr, c'est ça Donc ça, c est, c est, voilà, scénario euh, moi, Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça aurait pu être meilleur Même si bon, faut dire ce qui est C'est quand même sympathique Bien dire, sûr euh, le thème est intéressant en tout cas, se dire que okay, l'humanité est échouée sur une planète, elle se retrouve confrontée à plein de races, elle essaye de survivre euh, elle, en, en, un peu en vase clos avec des. Voilà, je veux dire, l'idée intéressant. est intéressante.
4: Mais j'ai l'impression d'avoir un potentiel gâché, sauf ouais, si mais c est, c est le prochain jeu de Takashi, on en parle après, c'est la suite de Clintos. Mm. C'est ça. Si c'est ça, c'est intéressant.
1: Voilà, donc là, c'est pour conclure sur le scénario. Donc, finalement, pour conclure sur le jeu, hein, oui. euh, bah, est-ce est que on doit changer la recette de... Euh, est-ce que la recette ne marche pas, finalement Est-ce que euh, avoir pris un jeu euh, avec beaucoup d'exploration, un scénario laissé de côté, un mode like qui a été mis un peu là, au aux forceps, est-ce que c'était une bonne idée ou pas
4: Alors, pour l'open world en lui-même, euh, ça a quand même été une, bo une bonne idée pour le, pour le gameplay... Euh tout ce qui est exploration et tout parce que c'est quand même le vrai point fort du jeu on va pas le nier euh, ceci étant dit on a bien vu que euh, faire un open world c'est quelque chose qui, qui a pris énormément de temps à Takahashi oui. et c'est sans doute que... euh, ce, qui, ce qui ce qui fait qu'il n'a pas pu euh, développer euh, un scénario de ouf autour. tour hein.
1: Ben c'est exactement ça, et c'est exactement ça pour ce jeu. Il s'est clairement concentré sur le monde ouvert et sur l'exploration et sur les détails plutôt que de se concentrer sur le scénario. Et c'est d'ailleurs un truc qu'il regrette et qu'il voudrait faire différemment pour la prochaine
4: interviews, euh, Dans une interview, il avait dit euh, comme quoi à un moment donné il avait failli abandonner l'idée euh, de l'open world.
1: Mmh. Oui, mais finalement il s'était accroché et que bon, il avait fait un compromis quoi. Donc finalement, en fait, Xenoblade Chronicle X, c'est une espèce de compromis entre euh, l'idée de vouloir quand même faire un scénario à la Takahashi mais bon, qui est raté, qui est raté. enfin l'ambition scénaristique pour moi elle est ratée par contre, euh, l'ambition monde ouvert et l'ambition exploration est clairement une grande réussite donc finalement, euh, c'est un jeu qu'on doit jouer, enfin c'est un jeu qui plaît beaucoup à ceux qui aiment explorer, à ceux qui aiment contempler à ceux qui. Aiment... même la dimension MMO sans pour autant se, se retrouver avec d'autres joueurs, c'est du MMO scénarisé si on veut au final, pour résumer la recette de Xenoblade X
4: bah, c'est vrai, vrai qu'il y a quand même un côté Momo, hein. ça, bah, c'est évident.
1: Voilà, donc, euh, bon, finalement, quel est votre... Euh, voilà, voilà j'ai oublié de noter, euh, bon, petit détail, mais on n'a pas eu d'autres catégories pour ça. Oui, donc, et quelques problèmes d'interface obscure, également d'ergonomie, euh, parfois, euh, bon, voilà, ça, ça, ça pourrait mieux faire. Genre, par exemple, la gestion de, genre, par exemple, tu marches trop lentement, enfin, la différence entre la marche et la course bah c'est trop grand je veux dire c'est pas du tout comme dans, dans de Wii par exemple où en fonction de de ce que tu poussais sur le stick t'allais plus ou tu marchais plus ou moins vite genre t'avais une marche lente et une marche rapide en qui c'est ou bien marche à euh, même pas à 0,01 à l'heure ou bien alors marche plus rapide mais t'as rien entre les deux enfin les stick analogiques est pas du tout utilisé c'est comme si t'appuyais un peu ou super fort et, et quand tu cours, bah, la vitesse est complètement différente. Ou alors, au niveau de la gestion de la caméra, quand tu bouges la caméra, ça va trop vite. Tu ne peux pas, euh, la, tu peux pas la stabiliser sur l'écran pour l'admirer. Donc, pour te faire un panorama, tu es obligé de faire plan par plan, limite. Ça, c'est un peu dommage aussi. donc Xenobé, de la caméra, les plus lentement, enfin... En tout cas, il y a moyen de la régler plus lentement et donc c'était quand même plus agréable. Donc voilà, quelques soucis d'ergonomie. Mais donc euh, finalement, euh, ce Xenoblade X, euh, quelle est votre notation JV Est-ce que c'est un coup de cœur, un sympa, un coup de gueule ah. ou, ou juste
4: une petite déception ah. Que dire, que dire. J'ai longtemps hésité quand même, euh, depuis des semaines, pour euh, quelle notation JV je pourrais donner. Euh, c'est vrai qu'on m'a pas mal entendu... Euh... Sur certains points, hein, euh, le scénario, euh, la bande son, etc. Mais il y a tellement de choses merveilleuses dans ce jeu, que ce soit les panoramas, euh, l'exploration du jeu, euh, qui m'ont laissé rêveur. Euh, fi finalement, j'ai passé 150 heures de jeu assez exceptionnel à me dire Mais quel jeu, quel jeu de fou, quand même on, on tient quand même là l'un des meilleurs jeux de la Wii U, très clairement. Mmh, ouais. Et donc, finalement, pour moi, c'est un coup de cœur. D'accord, carrément. D'accord. Et toi, DiMac
2: Pareil, moi, coup de cœur. Hein. Le, le scénario, il se fait un peu faible par moment, mais euh, sur, sur tout le reste, c'est presque un sans faute, quoi. Le, le, le côté exploration qu'il nous avait promis, il est clairement là, il est clairement bien réussi. Donc, euh...
0: mmh.
1: bah, d'accord. Ben bah, moi, écoutez, je vais être un peu plus nuancé quand même parce que moi, j'avais de grosses attentes. Je suis un gros fan des, des, des scénarios complexes de Takahashi, et donc voilà. Au niveau du scénario, je mettrais clairement un bof sans mettre un coup de gueule. Euh, au niveau de, de l'exploration, etc. Bah là, euh, coup de cœur clairement. Donc j'ai envie de mettre au global, bah, par rapport aux autres Xeno, un sympa. Sauf que par, faut, faut prendre, si on prend en compte le catalogue de la Wii U, ça reste quand même mon jeu Wii U préféré. Donc à ce niveau-là, je mettrais quand même un coup de cœur. Donc voilà, j'ai envie de lui mettre un coup de cœur parce que j'ai envie de défendre la série Xeno parce que c'est une série que j'apprécie beaucoup. Mais d'un autre côté, voilà, j'ai quand même pas mal de déceptions en tant, que, en tant que fan. Donc voilà, une position un peu plus nuancée. Euh, mais voilà, donc on va passer maintenant à la dernière partie de cette émission, c'est-à-dire le prochain jeu de Takahashi. Voilà, alors donc, euh, qu'attendre finalement après ce Xenoblade, euh, après ces deux Xenoblades si différents du prochain jeu de Takahashi Alors, déjà au niveau du scénario, Rifalgot a dit que Xenoblade X laissait la porte ouverte à une suite. Tout alors, est-ce que tu penses que le prochain jeu pourrait bien être une suite directe Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de, de développer plus l'univers de Xenoblade X et de, de finalement
4: le relier à autre chose Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut avoir une suite assez directe. Ça se passe toujours sur Mira, où on imagine que tu as un autre vaisseau euh, survivant qui, qui a atterri euh, de, de l'autre côté de Mira, par exemple, avec des, des nouveaux continents. Euh, ça, c'est tout à fait possible. Après, on peut également avoir une, euh, une suite qui peut se passer sur une autre planète, euh, où on a également le Complion, je sais pas. Euh, après, euh, certes, on a une fin un petit peu ouverte qui laisse supposer une suite, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Chine peut très bien se dire bon bah finalement euh, on va laisser le mystère, ce qui est très frustrant oui. je pense, mais bon après euh, ça peut être des, des raisons également de, de, de comment dire de budget. Hein, si jamais euh, le jeu ils estiment ouais. qu'il s'est pas assez vendu et qu'on euh, peut pas faire une suite, parce que si suite il y a forcément elle touchera moins de monde.
2: Puis, lever le mystère c'est pas toujours quelque chose de bien, hein. si c'est raté là c'est ça fait ça fait vraiment mal. Je vais prendre bah comme exemple le premier Alien. Il posait quand même la question d'où viennent les aliens, là c'est quoi le... le Space Jockey Prometheus. comme il l'avait appelé. Il, avait... il a voulu faire la préquelle avec Prometheus pour expliquer. Le film il s'est fait démonter par la critique, il s'est fait démonter par les spectateurs. Donc euh, c'est peut-être pas toujours une bonne idée d'expliquer euh, ce qu'on a fait.
1: Oui d'un autre côté c'est pas la même chose parce que c'est pas le même réalisateur non plus. Donc c'est pas, le... il avait pas le Ah si si, c'est si
2: Ridley Scott hein, qui a fait Prometheus.
1: Et il avait fait les premiers aliens C'est lui qui avait oui. fait le
2: premier alien. Hein.
1: Ah d'accord. D'accord, bon, j'ai... Non, non,
2: c'est bien le même qui a essayé d'apporter des réponses aux questions qu'il avait laissé planer volontairement et qui étaient bien trouvées. Et au final, hmm. les réponses, elles, elles sont pires que de laisser planer le mystère.
0: D'accord.
1: Bah ouais, bon, bah, écoutez, on va voir. Alors en tout cas, euh, au niveau, bah, pas vraiment de scénario, mais Takahashi, en tout cas, reconnu que de nombreux joueurs japonais se sentaient, bah, se sentaient perdus par le monde ouvert, parce que c'est quelque chose finalement de plus occidental. Il y a beaucoup d'inspiration occidentale dans Xenoblade X. Et qu'il bah, souhaiterait euh, finalement euh, un, un retour à un scénario plus prenant. Et bah, Takahashi a dit qu'il euh, qu voulait prendre en compte ces remarques. Euh, et que lui-même, il voulait faire quelque chose de différent à chaque fois. Alors d'autre part, il a également reconnu que l'aspect technique avait beaucoup occupé les équipes au détriment du scénario. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas arrêté de répéter, qui se voit très fort. Et donc, bah, il voudrait plus se concentrer sur le scénario la prochaine fois. Donc, euh, par contre, il a dit qu'il aimait tenter une nouvelle approche à chaque jeu. Et donc, pour lui, le label Xeno, finalement, c'est juste euh, sa signature. C'est juste pour dire, ok, c'est un jeu réalisé par Takashi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne saura jamais quel est le lien qui, uni, qui unit les différents jeux, finalement On sait que, bon, Xeno, Xeno Saga, Bah, c'est ça, on sait que Xenosaga, ça, passe, ça se passe plus ou moins dans le même univers que Xenogear, c'est que ce serait une préquelle. Euh, les liens entre Xenoblade et les Xenosaga et Xogear... Euh, je... Déjà, rien que lier Xenogears à... Euh, Xe... Non, rien que lier les deux Xenoblés entre eux, ça semble difficile. Et pourtant, il y a bien un lien, puisqu'il y a des nopons dans les deux jeux. Donc vous allez passer...
2: C'est Gear... comme les Final Fantasy, quoi. Il y a les MOG dans presque tous les épisodes, mais au final, on s'en fout des
1: liens, quoi. Mais oui, mais moi, je veux connaître l'origine des nopons. Hein. Oh, mais c'est super et important, les... hein. Non, ouais, mais, mais c'est vrai. Les,
2: les pires casse-couilles de la galaxie, tu veux savoir d'où ils viennent, bien...
1: Mais Attends, non mais justement c'est la mascotte du jeu. Mais moi j'aimerais bien savoir finalement. Personne quel est ne se le pose lien
2: la question. À par, à par le gameplay, Pour les Final mais... Fantasy et compagnie, personne ne se pose la question. Pourquoi dans les Final Fantasy il y a des monstres qui se ressemblent et il y a les Mugs, donc c'est la même espèce pareil d'entre tous les, il y les jeux. Les chocobo. Mais il y a pas de lien. Pourquoi dans les Fire Emblem il y a toujours un objet justement qui s'appelle l'emblème du feu qui est super important mais euh, qui est jamais le même ou presque jamais sauf quand ça se passe dans le même monde il euh, a pas besoin de se poser la question quoi c'est juste une série bah, qui si prend prends les New Zelda Club, pareil
1: mais... non mais prends un contre-exemple prenons les Zelda bah ils le, le Aonuma toujours voulu les lier entre eux non mais
4: stop non mais, mais non, la, la,
2: la chronologie voilà j'en connais qui vont cracher dessus très la vite chronologie
1: c'est des bullshit hein. non mais après je dis pas je dis pas que c'est la chronologie est géniale mais je dis qu'il y a quand même une volonté de lier les jeux entre eux et donc faut pas dire non personne se pose la question de savoir bah, j'ai pas dit personne
2: se pose la question J'ai dit il y en a peut-être pas tout simplement bah, moi j'aimerais bien qu'il qu y il en ait. Des... Il veut faire des jeux, voilà. Bah, il a déjà une partie de l'univers qui est créé, il va pas s'emmerder à faire quelque chose à chaque fois. Il a les nopons, il les a trouvés mignons, voilà, c'est une mascotte, on les remet dans chaque, et puis c'est tout.
1: Ouais, mais vous êtes en train de briser mes rêves là. Ah, ah bah, désolé. Hein. <rire>
2: ah, désolé, c'est ça de devenir adulte, hein. On en va payer tes impôts.
1: <rire> ouais, mais bah, je les payerai pas à la France, na, bref. Non, mais bah, bon. Tout ça pour dire que moi j'aimerais bien quand même qu'il y ait un lien entre les épisodes et que voilà, je trouve c'est un peu con de, de mettre... Enfin euh, moi j'aime bien, bien en fait qu'il y ait une cohérence. J'aime bien qu'il y ait un maximum de cohérence dans, dans une, que ce soit une œuvre, que ce soit un film, que ce soit un livre. Dès qu'il y a un univers comme ça de science-fiction, j'aime bien que tout se tienne. Qu'il qu y ait vraiment une cohérence scénaristique. C'est ça que j'apprécie dans les univers comme ça. Et donc vraiment j'aimerais qu'il y, qu y ait une cohérence. Et effectivement peut-être qu'elle risque du syndrome Prometheus, mais bon voilà. Pour moi, c'est à voir, euh, quoi qu'il en soit, euh, c'est de toute façon pas attaquer Hachi décider seul, parce que, euh, pour rappel, Monolith est détenu par Nintendo, et donc c'est quand même Nintendo qui, au bout du compte, va euh, signer pour les crédits, et donc vu que si les Xenoblades ont bien marché, je pense que les Xenoblades ont plutôt bien marché, que ça commence à devenir quelque chose de marque pour Nintendo, ben Nintendo va quand même imposer certaines constantes. Par exemple, le système de combat, je suis pas sûr qu'ils vont laisser... Euh, qui vont laisser euh, Takahashi repartir de zéro et prendre un truc complètement différent. S'il faut garder le, la mention Xenoblade, vous voyez l'idée donc, donc sans doute, oui, les Nopons, ils vont sans doute revenir aussi. Mais voilà, j'espère que ce sera un petit, peu, un petit peu recherché, que ça va bien s'intégrer. Euh, voilà. Alors, à votre avis, est-ce que Takashi va pouvoir faire comme il veut, quelque chose de complètement différent de Xenoblade
2: Faire quelque chose de complètement différent je pense pas, mais peut-être qu'il a peut-être pas envie. Par contre, avoir une grande liberté, Nintendo, ils ont jamais été très chiants avec les autres éditeurs, hein. Je veux prendre l'exemple de Bayonetta, euh, ils, ont eu, ils ont eu presque carte blanche pour faire le jeu, hein.
1: Oui, mais Bayonetta, c'est pas la même chose. Bayonetta, c'est censé être la suite d'un jeu de Platinum fait par Platinum, ils ont rien à dire là-dessus. Tandis qu'ici, on parle quand même d'une licence qui a été créée sous le giron de Nintendo, si tu veux. Et qui en plus d'un studio qui appartient à Nintendo, tandis que Platinum c'est un studio externe.
2: Alors, moi je vois pas pourquoi Nintendo il reste mêlé à imposer des, des choses horribles qui casseraient les jeux si les jeux ils marchent bien
1: quoi. Non, je dis pas qu'ils devraient imposer des trucs, mais peut-être orienter le scénario, tu vois, dire « Oui, alors faites plutôt un Xenoblade, faites un peu comme ça, oui, la planète Mira, ça a bien marché, faites un truc dans ce genre-là, tu vois. » En avis, pourrait, tu vois, il, le résultat sera finalement un compromis entre les, les désiderata de Nintendo et la, la volonté de, de, de Takahashi de faire quelque chose de différent, quoi. Bah,
2: après, Nintendo, ils ont l'expérience, hein. Euh, S'il si se fait enrioter sur quelque chose de bien, c'est pas forcément mauvais non plus.
1: Bah oui, c'est pour ça que je dis euh, « avoir », hein. Euh, donc en tout cas, euh, je conclue en disant que quoi qu'il arrive, bah, Takagi a bien conscience, euh, il l'a dit, des retours des joueurs, et que donc il compte bien en euh, tenir compte, Pour donc il donc, euh, y a de fortes chances finalement que euh, le prochain Xenoblade remonte la pente vis-à-vis -vis ah. de vis-à-vis euh, bah, -vis de, de ce prochain Xenoblade. Euh, vous, qu'est-ce que vous voudriez pour, les prochains, pour, pour le prochain jeu de Takahashi, le prochain Xeno
2: La même chose mais avec un meilleur scénario.
1: C'est ça. Donc vous voulez encore du monde ouvert quoi
2: oui. Bah, s'il veut faire un truc linéaire à la Xenoblade, euh, oui, ça me dérange pas particulièrement. Mais là, le monde ouvert il était bien réussi donc autant le garder.
1: Oui, mais d'un autre côté, il y a les contraintes techniques donc, euh, si je veux dire, s'il doit se concentrer sur le scénario, il pourra pas faire un monde ouvert aussi étoffé que celui de Xenoblade X. Ouais, bah, vu qu'ils bah. n'ont pas encore assez d'effectifs, il faut rappeler que Monolith ça reste un studio de taille moyenne et il dit, dit lui-même que c'est pas un budget triple A quoi, c'est un budget je sais pas moi double A si on veut.
2: Ah mais justement là, vu que si Nintendo vient s'en mêler, on peut penser qu'ils vont les aider niveau budget, niveau équipe donc euh, s'ils peuvent mmh. recruter une petite équipe de plus pour s'occuper de la partie technique pendant que lui reste sur le scénario, ça va pas être plus mal. Hein.
1: D'accord. Et euh, qu'est-ce que vous voudriez comme scénario en fait, euh, ça vous plairait d'avoir un, un jeu lié ou pas Ou vous voudriez un autre univers, quelque chose de, plus, de moins SF, de plus FF euh, Qu'est-ce que vous voudriez à ce niveau-là
4: Je n'ai pas de préférence particulière à ce niveau-là, euh, que ce soit de la fantasy ou de euh, la SF, euh, je suis preneur. Alors,
2: moi, moi je l'ai dit, ma seule préférence c'est qu'il foire pas une suite s'il essaie de raconter la suite.
1: D'accord. Bah écoutez, très bien, hein. euh, je pense qu'on a vraiment tout dit sur euh, les deux jeux dont il était question. Bah écoutez, je vous, re je vous remercie d'avoir participé. On se donne rendez-vous, bah, au prochain jeu de Takahashi. Peut-être euh, quand j'aurai fini Xeno avec un petit, une petite émission euh, théorie fumeuse. Bah voilà, je remercie mes, p mes chroniqueurs d'être venus. Merci euh, Riffalgot. On te retrouve sur Twitter, arrobas Riffalgot. Tout à fait. Et toi, on on te retrouve donc euh, sur Twitter. Oui,
2: c'est euh, odysseus-bazimac.
1: Voilà, bah, sur ce, euh, on se retrouve bientôt et à la prochaine. Ciao Tchuss Au revoir